0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Ala Filme aquí en Gamecore Podcast. Y estoy con mi gran amigo, el buen Jorge García Soto. Mi estimado Jorge, ¿cómo te trata este fin de semana? Papu, que recién está iniciando.
1: Hola, Johan, ¿qué tal? Sí, pues este. El, el fin de semana recién está iniciando. Bueno, mi se la semana ha sido un poco estresante, bastante estresante. Tuvo un, un tema con, con una mascota, o sea, puro, tú lo mangas, el gato. Y estuve en el veterinario internado ¿No? por. Estuve internado por do, dos noches. Eh, le, eh, tiene un tema. Digamos, urinario, un en, en sistema, en sistema urinario. Y, este, bueno, estuvo con, con sonda y otras cosas por dos días ahí metida en la veterinaria. Pero ya está mejor, o sea, está medicado el gato, pero... O sea, se porta como siempre. Por lo menos por ese lado se le ve tranquilo. Pero ha sido, ha sido fuerte esos, esos días. Y bueno, ya como para mejorar un poco la semana. Este, ayer fue el cumpleaños de mi esposa, así que estuvimos... Eh, con su familia, también fuimos con sus amigos a un restaurante que a ella le encanta que se llama Maqueto Y bien rica la comida por cierto, así que recomendado, recomendado su turito Maqueto en la mar Asumo que es Miraflores, pero ese lugar es bien cerca, de lo que antes era wasabi Así que, nada, si quieres algún día por ahí jamear, es bien, bien chévere
0: Ah chuma, oye, antes lo de curo no, no tenía idea, ojalá se mejore pronto, sí, sí lo manjo O sea, lo he visto en fotos y se o sea, quieren pegado a ti sí. ¿Qué era? ¿Un tema este, infeccioso?
1: Uh, no, no llegó a tener ninguna infección, eh, es básicamente el gato no ha procesado bien el, el alimento a través de mucho tiempo, hasta donde tengo entendido, y... o de repente simplemente él es propenso a esto, pero formó como arenilla en la vejiga básicamente lo que sería el inicio de unos cálculos, pero él no llegó a tener cálculos por, ser, por suerte, porque literalmente el gato vino y me dio un poquito de pena, porque vino a la oficina donde está trabajando, me rascó la pierna, se tiró el piso y empezó pues a llorar. Es como que me vino a pedir auxilio. ¡Chuma! Y el ¡Qué mi... feo, weón. Ese mismo día lo llevamos con Shady al veterinario y, y descubrieron que tenía como, como piedritas súper pequeñas, o sea, arena, arena en la vejiga, y su vejiga estaba llena y no podía botar la harina, entonces estaba como que le, le dolía, pues, ¿no? Eh, entonces tuvieron que para. drenarlo, le pusieron su sonda, estuvo con sonda por dos días, se quedó internado para observaciones por dos noches y comiendo, com Está comiendo comida medicada, ya, ya está condenado a comer un tipo de comida este, medicada por vida pero, pero lo bueno es que nos dijeron que la reacción fue a tiempo, entonces no, no hubo cálculos, no hubo daño en los riñones, no hubo infección No hubo heridas, más allá de los raspones usuales de estas piedritas entonces, eh, igual, o sea, está, el, está el historial. no o sea, Eventualmente podría repetirse esto, ojalá que no. Pero ahorita está tranquilo el gato, está yendo al baño como siempre, jodiendo como siempre. Y, pero sí tiene un hambre más. Creo que se queda con el hambre de la clip. Mm. Quiere tragar a cada rato, sintiendo
0: <risa> Sí, entiendo. Oye, tío, pucha, eso. Mira, yo también, tú sabes, tengo dos perritos. Que en la casa amamos a los perros, a nuestras mascotas Son nuestros perrijos Y solo el hecho de que uno pueda estar mal De hecho es una preocupación para la Jato y, y bueno, o sea, ninguna de ellas Felizmente ha tenido que quedarse este, Internada alguna vez en alguna clínica Pero tener que quedarse, sí, me parecería Pucha, súper preocupante A lo mucho a la mayorcita, a Morita Que es una Poodle chiquita de Ya, bueno, ya cumplió 11 años Pero todavía está, pucha, recontra lo ¿eh? Corre, salta, todo este, me acuerdo que el año pasado un día la saqué a hacer su, su pilla, su piche, y come, vi que comenzaba a orinar sangre, y me pasé de vuelta, dije ¿qué? Entonces la llevamos de inmediato al veterinario, y nos dijeron algo muy similar a lo que me acabas de decir, que en la vejiga había formado unas, una especie de arenilla, pero que si bien no llegaron a ser piedras, sí le estaban este, raspando fuerte, y eso le hicieron una herida, no hubo infección, no hubo nada... Pero le tomaron todos los exámenes, las placas, vieron que estaba bien y este le mandaron medicación. Y con eso se mejoró. Se mejoró en Juan. Ahorita está, está perfecta. Pero ponte, ese, por, por su tipo de raza, ella no puede usualmente comer muchas cosas que no sea su comida. O sea, ella siempre come su comida. Creo que en, no sé qué habrá comido en ese momento. O, también es cosa de la edad, ¿no? Ya cuando eres mayor, tus, tus órganos no funcionan como, como siempre lo han, lo han hecho en cuando eres más joven pues pero le pasó eso así que pucha no tío ¡Ay! Ah, sí si sabías que a mi perrita a mi otro perrita a, a Mota en su patita le salió un, un tumorcito okay, no que tiene era un... cancerígeno no.
1: esa es la que, le... ¿Ah? la que le quitaron imagino
0: no 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 Morita bueno Morita la Poodle la que te estaba hablando al inicio nació con tres patitas Ahí ah así es la de las
1: tres patitas ok ya
0: yeah. así es la otra es la Schnauzer de, de la noche a la mañana le salió ese bultito la llevamos nos dijeron que era eso se lo removieron y pero no, no llegaron a hacerle quimio ni nada de eso porque no fue necesario menos mal pero como que siempre estamos propensos a estar viéndola no a ver viéndola que, que siga perfecta y eso ahorita sigue siendo una perrita perfecta que corre salta ya tiene 5 años este año cumple 6
1: ah, y está
0: perfecta sí sí es, es, es chévere bien chévere la, la mota la moto y mora ese Así tema de... Sí la, te entiendo, tío. De la sí, arenilla,
1: no. o sea, por lo que me dijeron, o sea, básicamente es una cosa que los gatos... Es muy común en los gatos, porque me dice que, o sea, eh, el gato es, es carnívoro, pues no, no, es, no es omnívoro como el perro entonces este bueno es más carnívoro, que pero en fin eh, el gato sí digamos suele comer carne suele comer en, en, en su entorno entre comida salvaje no en la calle entonces dice cuando a un gato le das galletas toda la vida este está bien porque está balanceado todo lo que quieras, pero necesita tomar un montón de agua para compensar la falta de, de jugos de la carne y parece que es parte de eso el roche el gato no ha tomado lo suficiente de agua como como debía a pesar de que tiene su agua ahí maldito eh, pero pero nada, ahora sí está comiendo comida húmeda eh, y se le va a cambiar de comida. pero o sea, Básicamente lo que una doctora me dijo es como que acá el 80% de la semana tenemos visitas de gatos por eso. No, no, no es la que atendió curo, otro otro que conozco aparte. Me dijo eso, que es súper común, que es una cosa que, que lo, como que la mitad de los gatos sufre y, y lo controla normal. Pero bueno, o sea ya le tocó a curo, así que ahora... O sea, está normal. Como tú dices, el, el gato está como siempre... Es medio flojo, no se si dijeron que tenía que hacer más ejercicio. Pero aparte de eso, está bien, por suerte. Así que ojalá se mantenga así por, por el resto de sus días. Qué bueno, tío. Me alegro, me alegro.
0: Entonces ya, dejando esas noticias preocupantes, pero a la vez este, tranquilizadoras de parte, tío. Ahora sí, iniciamos full con el programa de hoy día. Y de hecho, nos, no, eh, abrimos el programa con una noticia bien, bien paja, ya que tanto tú como yo y también muchos, muchos del... De los miembros aquí de GameCore, somos recontra fans de Marvel. Contra... Siento que los Bauer no tanto. Kokur sí, ¿no? me odia Al... por eso. Y Ari también. <risas> Siento que ellos no tanto por eso. Pero, o sea, nosotros sí. Panchito también creo. Somos también bastante, fans. bastante. Bastante fans de, de Marvel y de las cosas que hacen. Y esta semana nos dieron. Bueno, después de muchos rumores, porque ya se venía diciendo de que. De que, bueno, eh, falta realmente poco para el estreno de, de Thor Love and Thunder Que es el 8 de julio Y hasta hace poco no habíamos tenido trailers No habíamos, ten no habíamos tenido nada Y eso, de hecho, llamaba la atención Porque faltando tan poco para la el estreno de la película No supiéramos nada de ella Era este era, era preocupante Bueno, pero hay que tener en cuenta que también algo similar pasó con Spider-Man ¿no? Así que, de repente, por ahí hay una tendencia Pero yo acá, más que todo, lo... lo, lo lo relaciono a que antes de Thor, el estreno de, de, Strange, de, perdón, de Doctor Strange and the Multiverse of, of Madness está antes. Así que como que todo el foco se está yendo a eso, ¿no? Pero bueno, en fin. Eh, esta semana salió el primer avance de Thor Love and Thunder. Y a mí me ha dejado bastante, eh, bastante eh, feliz. ¿eh? Me ha gustado mucho el tráiler, me ha gustado lo que he visto. No se ha visto tanto todavía, pero sí han brindado varios detalles de lo que podría pasar en esta nueva película, tío. ¿A ti qué te pareció?
1: La verdad es que me ha gustado bastante. O sea, eh, yo no soy tan conocedor de Thor. Quizás este no es mi, mi estilo superior. Yo soy más de los... Tipo Spider-Man, más, más terrenales. Eh, Thor es mucho más cósmico, ¿no? En cierta forma. Y, y bueno, pero el, el Thor que inició... Waititi y, y su equipo en, en Thor Ragnarok, que, que por cierto recién me enteré hace poco que, que Ragnarok no le escribió a Waititi, sino que le escribió un, un trío de escritores de Marvel. O es sea, como que parece que la idea oh, de cambiar sí. a Thor a una cosa más este, jovial, por así decirlo, eh, nació del mismo Marvel. Pero este nuevo, el, el Thor Love and Thunder, sí es escrito por Waititi. Y, y justamente Waititi aprovechó eso para re, como que recontratar a Natalie Portman. Y lo que veo pues ahora es, es bien Ragnarok y a mí me gusta, sé que hay un montón de gente, creo que es la, la minor es la minoría todavía, pero es la minoría más vocal que he visto que se queja de que por qué, por qué es humor, por qué, por qué me divierten estas películas, cómo es posible, deberían hacerme llorar, eh... Pero o sea para la gente que no le gustó Ragnarok creo que tampoco le va a esto porque va por ahí. A mí me encantó Ragnarok. Y, y lo que he visto de ese tráiler me pareció bien chévere. este Ya no está Hulk, pero bueno, compensan los guardianes. Me gusta esa relación que siguen como de, de frenemies entre Star-Lord y Thor, por lo que se ve ahí. Como que Thor sigue siendo el, el jodido del equipo. El, el Chad, por así decirlo. Y que bueno, se ve muy poquito de, de Natalie Portman. De Jane Foster. Pero... De lo, lo que se vio, se vio bien chévere. O sea, me acuerdo que le, le mostraron unas fotos hace poco de la grabación que está ya más este, musculosa. Y si se nota, pues o sea por más traje que le pongas encima, se nota que va a estar en el gimnasio por bastante tiempo. Y el casco está ya moriendo.
0: Muy... Musculo... Más... Tío, más musculosa es poco. Su, sus brazos parecían a mis piernas, tío. Qué bestia. La, la mujer se ha chapado harto, ah ¿eh?
1: Ahora, el chongo es que Mighty Thor, o sea, es, esta versión de, de Thor femenina, eh, ella cuando se transforma en Thor es que ganaba los músculos ganaba el, obviamente el traje completo y, y el pelo rubio, acá se nota que no es rubio acá han mantenido el pelo castaño de, de Portman en, en sus dos versiones, digamos ¿no? Eh, pero Jane Foster nunca ganó esa cantidad de músculos sea, Jane Foster, la, la humana eh, tenía cáncer, estaba sin pelo estaba débil, flaca en una, en una silla de ruedas entonces creo que acá van a cambiar eso por completo porque o sea, se ve que Jane Foster también, parece que a ella la metieron a Jim no a, no a Mighty Thor, ¿no? Pero interesado por el tema, uh -huh. a, ver, a ver cómo lo... No sé si meterán el tema del cáncer, eh, pero... este Quiero ver la película. Lo, lo que he visto del tráiler me llama mucho la atención. Salí feliz, salí contento de... No salí en ningún cine, no la vi en la tele, en, en mi computadora, pero me, me gustó bastante lo que vi.
0: Sí, eh, yo, mira, yo... De hecho, creo que esa es la pregunta que a mí también me, me generaba un poco de cómo iban a, a tratar el tema de Jim, de Jim Foster. A Jim Foster no la vemos, tío, desde... ¿Desde cuándo? Desde, todos um, Tordos, entre comillas, de Infinity
1: de... War. No, pero Endgame. Infinite, no. En Endgame, en Game, mm -hmm. ¿te acuerdas cuando Thor viaja al pasado? Salió. ¿Me escuchas?
0: Ah, sí, 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 pero fue, fueron como que escenas <risa> de lo que se le vio a ella en Thor 2. Sí, los lo pero... reutilizaron. Sí, pero, o sea, como que no sabíamos nada exactamente de ella, sino hasta, hasta puedo estar equivocándome, la era de Ultron, donde en un momento este, Thor pregunta por ella, creo. Y, este, y le dicen que ya está... Sí, ella está bien, ¿no? Y está ahorita en la base de no sé dónde, trabajando en tal cosa. O sea, hasta donde lo último que supe ella seguía chambeando en su field. Y eso, eso está bien. Ah, no, no, no. Luego no sé en qué...
1: Oh, qué El autor
0: dijo que rompieron, ¿te acuerdas?
1: Ah, sí, me acuerdo que dijo eso. Creo que fue en Ragnarok. Pero sí lo, sí lo hizo sí. oficial. Sí, me acuerdo que lo mencionó. Sí,
0: sí, dijo que rompieron, pero hasta antes de eso sí sabía, o sea, por, por esto de hecho Ultron. Ella, ella seguía trabajando en... bueno, no, no sé si se han hecho full me puedo estar equivocándome ¿eh? seguía trabajando en su field por ahí alguien se lo dijo este eh, y bueno, desde ese momento es como que no sabemos nada de ella más de, más, más allá de eso de que sigue, sigue chambeando ¿no? sigue cambiando en su en su Rob y en su chongo ahora sí, ella, bueno, finalmente Marvel la retrata como una paciente de cáncer y, y ojo, Jane Foster estaba como que bastante mal, me acuerdo bastante, bastante mal y el hecho... Eh, o sea, en los cómics y el hecho de, de tener este poder de Thor Hacía que su cuerpo humano se debilitara aún más O sea, no sé si al nivel de que el cáncer La seguía consumiendo de una manera un poco más este, agresiva Pero sí recuerdo haber leído por ahí De que el tener que llevar el, los poderes de Thor Hacían que su cuerpo humano se, se perjudicara Entonces yo no sé si van a ir por ese lado Pero si te acuerdas En la película de Guardians of the Galaxy eh, James Gunn Ah, perdón, ese fue James Gunn Pues no, es, no fue Waititi ¿Qué hizo? Ahí, me estoy confundiendo no, ¿te acuerdas que James Gantz a, a la madre de Sarreol la retrató como una paciente de cáncer, ya este, obviamente en su lecho de muerte y demás? Y pensé que por ahí podría seguir tratando el tema, pero son directores distintos, Es que a veces me confundo entre Waititi y. y. James Gant, porque tienen un estilo algo similar. Sí, pero son este...
1: De humores medio locos, ¿no? Pero creo que creo que el de Gantz es un poquito más oscuro.
0: Sí, el de, sí, de Gantt tiene un poco más de comedia negra, creo. Y eso, es, y eso me parece paja. Han cambio este. A Waititi lo veo más este. Ah, aunque, aunque ya has visto esta película, eh, no has visto,
1: creo, ¿no? Yo, yo, Radio. Sí, sí, la he visto, fue la, la con... última película que había en el cine antes de la pandemia, de <ríe> acuerdo.
0: Ah, ah chama, ahí, puta, White, eh, White Titi también le mete un montón de humor crudo, pero con sus elementos bien, bien feeling, ¿no? Pero bueno, en fin, ya ahorita estamos para hablar de, de los directores de repente en algún evento eventual programa, pero, o sea, por ahí asumí que de repente podrían también tratarla a Jane, a Jane, Can a Jane, Can a Jane Foster con. Con, con, con el tema de su enfermedad o qué sé yo. Pero bueno, no sé. Ahora, también no es que... ¿Te acuerdas, tío? Que, o sea, ya la, la tecnología está muy avanzada. Y si en algún momento pusieron poner a Morris así todo flaquito. O a Steve Rogers todo flaquito. Y luego este verlo bulqueado. Uh -huh. Para las escenas en las que Jim Foster de repente la, la retratan como una persona enferma. Tranquilamente con la, con la tecnología la pueden hacer, ¿no? Pueden hacer que se, ve, que, se luz, que luzca así. Sí, o sea, no es necesario que... Que mantenga ahí una fisonomía así, bastante agarrada, bastante, bastante musculosa. O sea, yo creo que por ahí, o sea, la forma hay. O sea, la forma de retratarla de las dos maneras hay. Pero bueno, pues ya veremos eventualmente con cuál con cuál se van, pues, ¿no? Pero sí, al igual que al igual que a ti, me gustó mucho verla. Eh, me gustó mucho el, el, el detalle del, del martillo a, este, a, habiéndose reconstruido. Luego de que Hela lo destruyó en, rock, en Thor Ragnarok. Ahora, ¿esto sucede, tío, en, el, en los cómics? ¿El martillo el, el Mjolnir alguna vez ha sido destruido y otra vez regresado a la vida o no?
1: Mjolnir quebrado, por así decirlo, eh, creo que es de otra historia. No, no es de la historia de, de, de Jane Foster y Mighty y O sea, sí se ha hecho pedazos y lo, lo reconstruyeron y, y parecía esas, esas tacitas japonesas que le ponen oro en, los, en las grietas. Así se veía. Uh -huh. eh, el Mjolnir uh -huh. del, del MCU es un poco. No, no tiene oro, o sea, solamente está quebrado. Pero. Uh -huh. Sé que ha pasado, pero creo que no tiene nada que ver con Mighty Thor, hasta donde recuerdo. Pero eso, de hecho, a mí me da gusto, ya, porque significa que no están abusando del multiverso cuando no es necesario. O sea, este es el Mjolnir que fue destruido, como tú dices, es el Mjolnir del MCU normal, y esa es la Jane Foster, espero, que vimos o de la que nos despedimos en, en Thor de Dark World, ¿no? Entonces, no, uh -huh. no quiero que hagan la jugada de, uy, sí, había otra Jane Foster en el universo 358, y la traemos, eh. Siento que esa es la salida fácil Entonces que, que traten de integrarla Que expliquen por qué Qué pasó Qué le está pasando ahora por, por qué es Thor Me llama mucho más la atención
0: A mí también A mí también También ojo Otro detalle que me gustó del tráiler Es en la secuencia inicial Cuando ves a Thor corriendo Y lo ves utilizando Inclusive el traje Este clásico De los cómics Me gustó Me pareció un bonito detalle y luego lo ves entrenando, ¿no? Para, para dejar de ser gordo, tío, con su gorrita de, de Strongest Avenger. Me sí. pareció recontra-feeling. Recontra con esa música, tío, de fondo es... O sea, es imposible que no te evoque cierto este cierto cariño, ¿no? Cierto cariño por el personaje, por la película. Muy bien. Tío, algo que no hemos visto todavía es el personaje de Christian Vela, Agor, el... ¿De God Butcher? De... Sí, God Butcher. Ya, yo no conozco mucho de él, salvo por las cosas que ahorita he estado leyendo un poco... Este, Parece que sí es un bravo Y acá lo quieren retratar incluso como Alguien más fuerte que Thanos no, no sé, en fin, no sé Pero evidentemente va a ser este, Un punto impo importante en la película Y Christian Bale es un actorazo, así que Lo, lo que sea que haga yo, este, yo lo apoyo Ahora tío, el tráiler comienza con una idea En que Thor dice, o sea, yo, solí, yo solía Ser un, un, un héroe, ya no lo quiero ser más Antes como que defendía a todos con mis puños Y ya no lo quiero, ¿no? Como que Da la impresión de que quiere tener una filosofía De vida más pacifista es Y este... Dime.
1: No, que okay. eso va un poco de la mano Con lo que pasa con él durante Justamente durante la etapa de Mighty Thor O sea, cuando Jane uh -huh. Store. Él, bueno, él se hace llamar Solamente por su apellido, ¿no? Odinson Y este... Uh -huh. Y él está pues Súper deprimido y está como que Viajando por el espacio... A veces completa reveal, a veces solo Está manco, o sea, bueno, tiene un brazo artificial Y es como que es mucho más De tratar de encontrar su lugar en el mundo De por qué ya no es digno Qué, qué, es, lo que, qué es lo que Tiene que, que hacer para poner, poner En orden de nuevo su vida, es, es un poquito más 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 No sé si decir triste, pero es más realista el, el tema mientras que mientras que Jane es más la superheroína ¿no? que, que levanta edificios y cosas así
0: Sí, pero que también va muy a la par, ¿no? De cómo ahorita está el MCU, ¿no? Y de cuál es el rol o el lugar de Thor ahorita dentro de este nuevo MCU que se está creando, que está trayendo nuevos personajes, que se ha despedido de personajes antiguos, y no está Iron Man, y no está el Capitán América. No sabemos si de alguna manera va, va a seguir este Spider-Man, pero muchos de ellos ya han tenido su inicio, su final, o sea, ya, ya nos hemos despedido de ellos. En ese sentido, no sabemos en qué punto está Thor, ¿no? En qué, en qué situación está Thor. Este, así que también siento que la pela eh, juega un poquito con esa idea, ¿no? De bueno, mostrarnos. En... Dime, dime, dime.
1: Te iba a decir que Thor, ahorita es el único, hasta el momento, que ha quebrado la, la trilogía. O sea, es el primer superhéroe con cuatro películas uh -huh. con su nombre grandote en el título. Entonces. No, no, no pensaría que, que sería Thor el primero en lograr eso, honestamente. Pero, o sea, después de verlo en la 1 y en la 2. Pero creo que es el único actor que no ha tenido ningún reparo, o sea, Chris Hemsworth en decir, yo quiero seguir siendo Thor o sea, sí, sí lo he dicho antes, que, que quiero seguir actuando y no sé si esta es la última, pero sí da esa impresión que dices, ¿no? Como que lo van a sacar y de repente va a ser algo así como lo que hacía Tony Stark en sus últimas películas, que no eran de Iron Man, sino que él salía de en todas partes, ¿no? Salía en Infinity War, salía en Endgame, salía en No Way Home, eh, perdón, No Way Home en la primera, en Homecoming y tú lo veías hasta en la sopa, ¿no? a pesar de no tener una película propia entonces yo creo que podrían utilizarlo todo de esa manera
0: puede ser, puede ser, también puede ser su, su despedida, quién sabe tío, hay, hay muchas opciones porque también ya vemos que en la Tierra no es que lo necesiten mucho a nivel de, a nivel de su pueblo, porque el nuevo Asgard ahorita inclusive está ha crecido bastante, está este, bajo la tutela de, de Valkyrie, de Valkyria, que parece que no le gusta este rol, ¿no? De estar sentada y todo este tema burocrático sí. y demás por una de las escenas que salieron ahí. También durante una parte sale un barco y me parece ver, haber visto ahí dentro a Valkyrie. Como si en algún momento Thor regresa, regresa a la Tierra. Obviamente saben que el Stormbreaker funciona como una especie de, de puente entre, entre mundos regresa a la Tierra de repente para reclutarla ¿no? Y, y que lo ayude con esta nueva amenaza que es Christian Bale no sé, no sé tío así que ahí hay cosas por ver ah, también hay una escena tío de Zeus sale ahí Russell creo como Zeus lo cual también me llama la atención, me gusta y tú crees que, o sea, yo no, no sé si va a tener como que mucha relevancia dentro de la película uh -huh. yo he pensado que de repente va a ser, va a salir una de las secuencias en que Christian Bale va a ir a, a matarlo ¿no? Y, y ya como que todo, todas las deidades del mundo del MCU comienzan a asustarse de, este nueva, de esta nueva amenaza. O sea, yo, que, yo lo que pensaría, es eso.
1: O sea, ver a Zeus ahí ya es, es un, un indicador así medio caleta de que quieren meter a Hércules. O sea, porque así como Thor es como que... el. el Thor es el di dios más importante en Marvel. Pero de ahí, si vamos a mitología eh, eh, griega, Hércules eh, es casi tan importante, no tan, bueno no, definitivamente no tan importante como el Thor, pero a nivel más moderno, Hércules ha estado mucho más metido en, en, en varias instancias de los Avengers y cosas así, entonces como que, yo creo que tranquilamente podría entrar los en la serie. chévere ver los interactores esos dos, son prácticamente la misma persona, son como que súper bromistas, a, antiguos, viejos, Thor es un poco más maduro por todo lo que ha pasado en su vida, los dos tragan, o sea, toman trago como si fueran, pues no sé, camello en el desierto, pero... Eh, no sé, sí, me parece interesante por ese lado No tanto Zeus, sino quisiera ver si es que piensan Meter a Hércules en este asunto
0: Alucina que yo pensaba en Hércules Como la versión de What Ifs de Thor O sea, tal cual, sin haber sí, pasado Sí, más eh, o menos eh, esta <risa> situación... Exactamente eso, todas estas situaciones Que lo han hecho crecer, ¿no? Así que lo imaginaba así, pero sí, sería paja Sería paja verlos a los dos, y bueno, ya lo dijiste no el, Este vistazo que tenemos de los guardianes Y como si de alguna manera El mismo Quill eh, estuviera funcionando Como una con una especie de guía moral para lo que para lo que eventualmente Thor va a querer conseguir, ¿no? Cuando le dice esta esta línea, ¿no? De si te sientes perdido en algún momento, mira a los ojos a la a, mira a los ojos eh, de las personas que más amas y vemos ahí un paneo de los Guardianes y eh, bueno y, ojo todavía no está Gamora están todos prácticamente está Nebula también ahí está... todavía no está Gamora. Rocket Rocket estaba no me acuerdo de Rocket creo que sí 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 estaba sí estaba yo me acuerdo, yo me acuerdo. Dra están Drax Rocket, Groot estaba...
1: y Mantis uh -huh. Y Nebula. y Nebula, también está Nebula así es, ah,
0: sí, todavía no está Gamora no sabemos en qué onda está y, y ya, pues yo asumo que en ese momento Thor se va a separar de los de los guardianes que siguen en su chongo siguen haciendo lo que siempre hacen y de repente Thor quiere otro, otro tipo de vida no como él dice, más pacifista de repente ahí se encuentra con, ¿cómo se llama el personaje de, de Waititi? Croc
1: ah, este, sí creo que es de... Grok, Grok. Ah, me he olvidado ¿Track? sí yo también, no, el... pero bueno el de piedra, no. que de hecho lo, lo acompaña ¿no?
0: con él sí, hay una escena donde ven a esta otra deidad muerta que asumimos que es ahí donde no, no conozco el nombre de la, de la deidad para serte sincero, es como un gigante ahí tirado y yo asumo que es ahí donde se dan cuenta de que el Godpatcher está haciendo de las suyas sí. este, pero no, no, no conozco como, igual que tú yo tampoco conozco tanto de la mitología de todo, más allá de algunos detalles que he visto Pero pero bueno entonces la película tío se estrena como te dije a ver un segundo déjame ver porque ya lo, lo perdí se estrena el 8 de julio, falta muy poco esto es más que un tráiler completo, ha sido una especie de, de teaser larguito así que estoy esperando como que un tráiler un poco más este, más completo para poder ya ver al personaje de Christian Bale de repente poder conocer algunos detalles más y por ahí que se nos muestre también un poquito de, de, de Jane como la nueva Thor porque de hecho es uno de los elementos que me, que me jalan el ojo y me gustan entonces, ¿algo más que comentar, tío? ¿O pasamos a la siguiente?
1: No, creo que ya, ya pasamos a la siguiente. Y vamos a ver. Uh, creo que se me cerró la lista. Ya, yeah, ok. El, bueno, la siguiente también va un poco de la mano de series y, y películas. Esto no, todavía no es videojuegos, pero es una. Del, o sea, está relacionado a mi serie live-action favorita, al menos hasta la fecha, que es Breaking Bad. Y es un tema, creo que no, no hay tanto que discutir acá, pero es un tema más o menos tierno o emotivo. Que eh, Aaron Paul, que viene a ser Jesse Pigman de, de la serie Breaking Bad Le pidió a, a Bryan Cranston, a, a Heisenberg, a Walter White Que sea el padrino de su, de su nuevo bebé o sea eh, Estos dos actores, eh, muy aparte del, del trabajazo que hicieron en, en Breaking Bad como, como el dúo protagonista eh, sí he notado, o sea, ya cuando terminó la serie y cuando todavía no empezaba a entrar el sol, cuando todavía estaban como que en el hype post-ending, eh, había mucho de lo, los dos saliendo entrevistas, los dos este, andando en estrenos de películas y se les veía bien, bien patas, o sea, bien, bien chungo, o sea, realmente se nota que se llevan bien y me parece bien. Significativo e importante ese detalle o sea, Porque ya meterlo como padrino a alguien Significa que no es como que tu pata del trabajo o sea, no, no es como Hulkitor, que es mi, mi amigo del trabajo Sino es como que ya es tu, tu pata, pata no pata o sea, Ya, ya lo, le tienes este, Bastante confianza Y obviamente pues Creo que para la fanática de Breaking Bad Es más como una cosa de, de que es? de ¿Fanservice? es <ríe> de decirlo? Pero es un tema simpático ¿no? Digamos me cambien los dos, me parecen chévere, los como actores, sorry que, que Aaron Paul haya tenido que estar en la película de Need for Speed pero eh, le hizo chévere en el camino, sí. me, me gustó el camino, me gustó bastante eh, y quiero verlos en Better Call Saul, no que ya dijeron que van a regresar, así que eh, nada, bien por ellos, bien por Aaron Paul con su bebé, obviamente y no, creo, ojalá no, te, no no pasen por, no sé, graben en, en redes sociales todo el tema de, del apadrinamiento oficial, pero pero creo que es un tema privado de ellos. Pero chévere, chévere por los dos. No sé qué sí, piensas. de acuerdo.
0: A mí también, a mí también me gusta mucho su Bromance. Es más, me acuerdo que en algún momento leí que ellos tienen juntos una empresa. No sé qué, no, 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 no conozco detalles, detalle, pero van a abrir toda una empresa.
1: ¿Te imaginas, ¿Te imaginas de...? Ah, de Met, de Met. <risa> <risa> Ah, sí, qué bueno, tío.
0: Alucina, pues tienen juntos una empresa. Qué chévere eso. Es... Pues se hacen millonarios. Siempre ponte siempre obviamente cero, cero con la media, pero cuando la hacían, tío, toda esta logística y cómo, cómo salí todo me parecía bravazo cuando lo veía en Breaking Bad. Ahora que hablas de, de lo de Better Call Soul, de hecho sí quiero ver su participación, ojalá sea, o sea. Obviamente ojalá no agarren mucha pantalla, solo sea como que una especie de un par de escenas y
1: ya está. Ya sé la
0: del o oh, Sí, ¿no? Alucina. No, pero... No, tío, porque Sol está tan chévere que... O sea, los mismos personajes de, de ver Sol para mí son tan Bueno, no, fácil, no tan chéveres como como Jesse y Walter, pero de todas maneras eh, siento que no es que le vayan a robar pantalla, porque los otros... O sea, me interesa mucho qué es lo que va a pasar. Por si acá a los que nos están escuchando, las dos, los dos primeros capítulos de la temporada ya, este, ya están ya están disponibles en Netflix... Esta semana que viene se estrena el tercero, yo ya los vi, me han gustado un montón, tío, estoy muy, muy este, estresado por saber qué es lo que va a suceder y me gustaría que eh, contar con todos los episodios ya, pero lamentablemente lo van a lanzar uno por semana, lo cual no sé si, lo cual creo que no está mal, pero ya estoy como que acostumbrado a ver poche, una serie de paporreta, ¿no? Así que esto me me pone, lo, me pone sobre, sobre... Sobre cadenas, tío. Y bueno, no me queda más que esperar, esperar y esperar. Eh, eh, ah, un detalle que, que sí leí por ahí fue de que. Eh, parece que algunos de los eventos de esta última temporada de Verde Call Sol van a estar. Eh, o sea, van a pasar. Van a suceder en simultáneo con otros de los eventos de Breaking Bad. Entonces, en ese sentido, me deja la idea de que. En algunos momentos durante Breaking Bad. En los cuales no sale Sol. Podría salir Sol hablando con, qué sé yo Pues Kim o alguno de los personajes de su De su serie Y a ver cómo se Cómo se amarra todo Me, me, me llama la atención saber cómo va a ser eso eh, Y me preocupa un poco también, sí O sea, con la idea de que lo hagan bien Pero le tengo tanto tanta fe, tío A Vince Gilligan y a, y a Peter Gould Que sea lo que sea que hayan hecho O sea, tienen mi voto de confianza Solo espero seguir disfrutando Nada más
1: Listo, creo que pasamos a la siguiente
0: dale tío y la siguiente es una noticia chiqui en realidad es porque si bien en el anterior nintendo direct se anunció splatoon 3 ahora ya contamos con una con una fecha de lanzamiento que es el 9 de septiembre ahora yo no soy muy fan tú vas a serte sincero de splatoon ya el 1 no lo jugué porque nunca tuve nintendo wii u me acuerdo que un momento kurchin me lo prestó para probarlo un poco eh, ya que ya que estábamos a puerta de lanzarte splatoon 2 que sí lo jugué en nintendo switch que me enganchó por ahí de repente un par de semanas, pero no, nunca he sido tan fan. Sé que mi buen pata, este, Seipe, este, Stefan uh -huh. Stefan Saitone, que ahorita está metido, tío, en los NFTs como loco, es súper, súper mega archi fan de Splatoon. Creo que tiene un canal dedicado de Splatoon. Y también sé que Eric, Eric de Más Gamers, también es bastante fan. Yo no lo soy tanto, pero por, lo, por el tráiler que vi, sí se siente una especie de... de de, de crecimiento o de bueno, de crecimiento eh, si es que lo comparamos con el 2 porque si bien o sea el, la mecánica sigue se han, se han añadido nuevas cosas como que nuevas armas, nuevos mapas estos, es, hay una especie de, de tanquecito que puedes utilizar también para disparar a todos ellos o sea yo asumo que todo eso va a hacer que el juego se sienta eh, se sienta distinto ¿no? no como que sea un Call of Duty 1, 2, 3, 4 que todo se sienta relativamente similar Así que, ¿qué más pasó acá?
1: Ah, no, te pasé algo completamente distinto. Olvídale.
0: <risa> ay, ay, ay. Pensé que era algo referente. Ahorita lo veo. Este, así que nada, espero con, espero que salga. Ya lo dije, no soy fan. Si tú lo quieres, te lo paso. Si Panchito lo quiere, se lo paso. Y ver, pues, que no. ¿Qué, ¿Qué tal sale este nuevo Splatoon? Que sé que tiene muchos, mucha gente este, esperándolo con ansias.
1: Así es. Eh, bueno, entonces, este no sé, yo tampoco conozco... Casi nada de Splatoon, honestamente, no... Así como tú tampoco no soy muy fanático de lo, de lo que he visto en los trailers, siento como que no es tanto mi juego, pero sí conozco que la gente que, a la que le gusta Splatoon, sea, no solo a Eric, o sea, de hecho cono conocí a gente en LIP, artistas principalmente, que, que les gustaba mucho el, el estilo de arte y a, a mí el estilo de arte me parece muy bonito. No me gusta el diseño de personajes, me parece súper raros. Pero todo ese mundo lleno de colores, a, a pesar de ser post-apicolítico, sí tiene su encanto, tengo que admitirlo. Pero bueno. Eh, no sé, ya pasamos a la siguiente noticia, ¿te parece? Dale, dale, tío. Bueno, y eso se trata de un tema eh, relacionado con las otras dos empresas de videojuegos, Sony y Microsoft, que estarían trabajando en un programa de publicidad para juegos de consola. Y bueno, esto es un tema que o sea, suena un poco feo, ¿no? O sea, es una cosa que podrías tomar hasta con pinzas, pero en base a lo que he leído, me parece que no es tan desastroso como alguien podría pensar en así sin, sin, sin leer, más allá del titular es que ambos básicamente están haciendo pruebas o van a hacer pruebas con diferentes empresas que, de, que quieran poner sus anuncios dentro de sus juegos como una especie de valla publicitaria, ¿sabes? O sea, todo esto solamente suena muy similar a lo que ves en juegos móviles, ¿no? Juegos móviles free to play que a veces te ofrecen como que no se sé, pierdes y dices, ¿quieres una vida más? Ya mira este anuncio, ¿no? Ese tipo de cosas. Eh, entonces, cada empresa ha Puesto de manera bien general su, sus planes. Entonces, en, en el caso de, de Sony, por ejemplo, dicen que quieren empezar con esto. Eh, primero que nada, y esto es muy importante, al menos para, para mí, es que los anuncios se van a insertar en juegos free to play. O sea, si tú compras tu God of War eh, Ragnarok, no esperes que va a haber un anuncio de Doritos al, con, a la mitad de Matar a Thor. No, no va a pasar eso. O sea, eso es, esto es para juegos free to play, o sea, no sé, tipo que Call of Duty Warzone creo que es Free-to-Play eh, Fortnite eh, Juegos así de ese estilo En los cuales tú te los bajas para jugar de vez en cuando En esos pueden aparecer Entonces es muy similar al Free-to-Play de móviles Una vez más eh, Planean poner esto en marcha A finales del año 2022 eh, Los juegos eh, bueno, Son juegos de Playstation o sea, No necesariamente hechos por Sony Pero juegos para Playstation Y la publicidad se pone como vaya publicitaria Dice Eh también hacen hincapié en que los jugadores que vean estos anuncios Podrían ser recompensados con objetos dentro del juego Como skins eh, Entonces una vez más, es prácticamente móviles Y yo creo que simplemente es Es jugar un es como si jugaras un juego free to play y móviles no, no le has pagado a nadie por bajar ese juego Así que que tengan publicidad creo que Honestamente es lo más justo del mundo eh, De ahí, eh, Microsoft tiene un plan Bastante similar Porque también está hablando de que sus anuncios Quieren ponerlos en juegos gratuitos eh, Y bueno, la idea es También aparte, eso creo que es un poquito diferente A Sony, quieren buscar eh, Trabajar con agencias de publicidad O sea, Sony creo que está hablando más directamente con empresas Que quieren poner sus, sus anuncios, mientras que Microsoft Quiere hablar con agencias de publicidad para que consigan dichos anuncios eh, Microsoft dice que los anuncios serán sutiles Una vez más similares a vallas publicitarias Parece que los dos han quedado de acuerdo en eso y van a aparecer dinámicamente dentro del juego sin frenarlo sin impedir su flujo acá sí creo que rompen mucho de la costumbre de los móviles, porque los móviles suelen obligarte a ver el, el videíto obligarte a ver la, la publicidad por 20 segundos o, en peor caso es un minuto eh, y bueno ya han dicho Microsoft, ha hecho hincapié en una cosita que no dijo Sony, que es que los datos de los clientes no serán utilizados por otras empresas o sea en todo caso, digamos, si tú optas por ver una publicidad y mandar tus datos, bueno, bien por ti, pero no significa que las 10.500 empresas que van a tener publicidad también los van a tener, o sea, no van a ser compartidos. Eh, también quieren empezar con esto en el tercer trimestre, o sea, un poquito antes que Sony, en el tercer trimestre de 2022. Eh, y bueno, Business Insider, que es la, la web que ha lanzado esto, estas declaraciones... Eh, se comunicó con las dos empresas, pero parece que a ninguna le ha dado más información, es decir esto ya es para terminar creo ni, ni Sony ni Microsoft han dicho nada oficial de parte de sus portavoces oficiales, eh, todo esto viene de Business Insider y no sé si tratarlo como un rumor del todo porque Business Insider su suele ser digamos eh, legítimo, pero nada está confirmado, así que no sé, por mi lado creo que no les daño a nadie, o sea, son juegos Free to play, o sea, mientras no se metan con. con. ni con los indies, ni con los AAA que tienes que pagar por ellos. Yo creo que. O sea, si te regalan un juego, mírale su reclamecito, ¿no? No sé. ¿Tú qué piensas, Johan?
0: Mm, o sea, sí, pienso igual que tú. Que eh, si estamos hablando de juegos free to play y por ahí pones algún tipo de. de marketing que no. No interrumpa el flujo del juego. Yo creo que está bien. Está bien. O sea, puedes, puedes seguir con eso, ¿no? Por ahí de repente estás corriendo y ves un, 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 un cartel, ¿no? De toma Coca-Cola. Pues qué sé yo. Qué sé yo. Entonces creo que eso no, no, no afectaría para nada tu disfrute del juego. Pero lo que sí me preocupa, tío, es que tú sabes cómo es este tema de... Este tema, tema gritty de los negocios, tío. Y, y una cosa puede el primer paso a otras cosas, ¿no? De repente, este... ¿Quién sabe? Este es el primer paso a que juegos que sí compres, juegos que sí compres, lleguen a tener también alguna especie de, de vallas publicitarias, ¿no? Por ejemplo, compraste, pues tú... Estás, estás, estás recorriendo la, la ciudad derrumbada en The de Last of Parte 3 y unos, hay algunos de los pósters así rotos que ves es de, pues no, toma mocachino. Toma mocachino, porque mochachino es rico, qué sé yo, ¿no? Y simplemente lo ves, o sea, puedes, podrías verlo o no verlo, pero está ahí pegado en una de las paredes del juego. Eh, que creo que no, igual, no, va, no debería influir, y creo que no influiría con tu ritmo de juego, con todo lo que estás haciendo en ese momento, pero, pero o sea, me genera, me genera un poco la, la suspicacia. Para serte sincero, a menos que ya no haya... Yo, bueno, yo no me he fijado, a menos que ya lo hayan estado haciendo en algunos juegos, que creo que no. O sea, más allá utilizan sus propias vallas para publicitar su propio juego, ¿no? Cuando encuentras easter eggs... O, bueno, en ese caso se llaman easter eggs, ¿no? Easter eggs de, de otros juegos, por ejemplo, de Naughty Dog dentro de, de The Last of Us 1 o 2... Eh, pero si los hacen como que si hacen si utilizan esos detalles como que para publicitar otras marcas, me llamaría la atención, más allá de que no interrumpan, como ya dijimos, el flujo del juego. ¿no? Pero sí, sí podrían llamarme la atención, sinceramente. Ahora, eh, cómo lo están tratando, ya lo dijimos, me parece perfecto. No es una cosa tan, este, tan agresiva. No sé si tuviste, tío. ¿Has visto esta película de Jim Carrey de este, Truman Show? Eh, sí. Y ahí hay un momento en que él está discutiendo con su esposa de mentira. Y le dice: Oye, todos están locos. No entiendo qué está pasando, ¿no? este Yo salgo y me hacen caso. O, o todo como que está, está girando alrededor de mí. No sé si estoy yo loco. ¿Qué está sucediendo? Y su esposa, como que está hablando seria y este, dándole la o está sea, como que calmándolo y de repente se voltea, como que mira hacia un lado en específico, agarra su bolsa de café y como está diciendo, el café Pepito, es el mejor café para que tú puedas tomar que no sé qué cosa, y tómalo siempre a las 8 de la noche porque te va a hacer muy, mucho bien, qué sé yo y Jim Carrey la mira y le dice, ¿qué carajo estás haciendo, weona? ¿no? Como, ¿qué está pasando? o sea, mientras no sea ese tipo de publicidad <risa> para los juegos, tío, yo estoy tranquilo,
1: eh... yo estoy tranquilo o sea, yo sí creo que. Bueno, yo prefiero que sea ese tipo de publicidad a que sea el que te, que te dicen. Para el juego por 20 segundos y mira este. este anuncio para recibir 30 moneditas. Eso para mí esos son los más pesados.
0: Me suicido, me suicido. O
1: sea, es así. si estoy corriendo, no sé, por eh, algún nuevo Assassin's Creed y veo un. En, en, asumo que en la parte del futuro. Y veo un este. un letrero grandote que dice tomo Coca-Cola, no me molesto. Sí, pero en cambio si encima de ese letrero hay una opción como sea, en Watch Dogs de hacker el letrero, eso te permite ver un reclame de la nueva Coca-Cola verde y eso te regala, no sé, 30 Ubisoft Points. <risa> Ahí sí es una cosa más jodida. Pero bueno, sí. no sé cómo va a ir la cosa. Ojalá no sea tan, tan intro, intrusiva como, como planteas apocalípticamente.
0: Dale, tío. Entonces pasamos pues, a, a la siguiente noticia. Y la siguiente es una noticia bastante, bastante chévere. Ya que eh, hace hace un par de semanas eh, vimos el lanzamiento de LEGO Star Wars de Skywalker Saga que salió para todas las consolas y PC, o sea, para, play, para PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC. Y hoy día, bueno, perdón, en la semana Warner nos anunció de que el título ha sido el mayor lanzamiento... Eh, el mayor lanzamiento de todos los tiempos de juegos de Lego en consolas o sea ninguno de los otros gran, de los otros juegos que son bastantes de Lego tienen Lego Piratas del, Cali del Caribe Lego Harry Potter Lego Indiana Jones Lego el Hobbit Lego The Lord of the Rings tiene Lego también este también ya, o sea, ya tuvieron una incursión en Star Wars anteriormente con los seis primeros episodios este, y ahora bueno ahora esta es la versión completa no con los nueve eh, considerando que tienen un montón de juegos en su ver ah perdón tío también Lego Marvel Lego DC y, y bueno Lego Marvel 2 o sea tienen un montón de juegos sí y que, es, y que este nuevo haya superado a todos me parece una gran gran noticia tío en, en cuanto a sus lanzamientos de consola ya que creo que es un juego que se lo merece es un juego a mí me gustó bastante ya la review la pueden encontrar en gamecore.com me gustó bastante siento que reform, reformula tampoco sin, sin hacer el cambio de giro drástico pero reformula mucho del, del estilo de juego de lego y, y crea y te crea un este un mundo un poco más este un poco más inmersivo podría decirlo a mí me gustó bastante si ¿sí? al que no lo ha jugado y le gusta lego y le gusta star wars entonces yo definitivamente se lo recomiendo ya que ya que siento que que va a valer tu dinero Poder entrar en estos nueve episodios de las películas. Aparte de eso, poder entrar en este mundo donde ya hay un, este, un mundo libre. Donde es un free roam. Donde tú puedes explorar a tus anchas. Utilizando los personajes que tú quieras. Obviamente, si quieres desbloquear personajes, tienes que comprarlos. Y hay un montón de ellos. Tienes misiones secundarias, misiones principales. Tienes secretos para encontrar. Así que, con este juego tienes el universo a tus manos, tío. Puedes ir de planeta en planeta y divertirte a tus anchas como quieras. De por sí, eh, tú sabes que yo soy una persona que me gusta que me obsesiono y me gusta eh, platinar mis juegos cuando obviamente los juego en PlayStation. Pero siento que con este o sea, sería invertirle mucho el tiempo a un tiempo de por sí reducido que, que no, con el que no cuento. Pero cualquiera que quiera este, saber que va a comprar un juego en el cual va a estar un montón de horas, creo que este es el indicado. de ya Como ya les dije, Lego Star Wars, The Skywalker Saga ya está disponible. Y felicitaciones a todo el equipo de, de TT Games.
1: Bueno, de hecho, yo no tengo gran experiencia con los juegos de Lego. Eh, creo, sí jugué Lego. Creo que salió uno en PlayStation 2 de la trilogía original. ¿O me estoy equivocando?
0: Sí, en eh, PlayStation... No sé si la 2 pero me acuerdo que para PlayStation 4 estaba Star, Lego Star Wars The Complete Saga, claro. que eran los episodios del 1 al 6. No,
1: en PlayStation 4 nunca jugué Lego, pero lo, estoy casi seguro que lo jugué en, en mi Play 2, porque lo, lo conseguí de, de maneras no tan normales. Eh, hmm. eh, pero sí me gustó, sí tenía como que ciertos reparos, en mi caso, del, por la simpleza del combate, el, el hecho de que, valga de todo lo resolvías armando piecitas, pero el, lo que sí no les puedo reclamar es... El, el encanto que tiene la cantidad así ridícula de contenido que te presenta. O sea. Y ese juego era solamente tres películas. La 4, la 5 y la 6. Ahora tienes 9 y 300 personajes. Creo que puedes manejar hasta el tipo que cuidaba el Rancor. Pues en episodios episodio eh, <risa> 6. Ya es una cosa que... Es Full fanservice Y pues sí. Y, y he visto que han mejorado un poco el combate. Que han mejorado el combate aéreo. y Cosas así. Más este, un poquito más hack en Slash. Eh, entonces... Sí me parece una buena... Una buena obra, así que si, si salió tan chévere como dices, fan de Star Wars, supongo que es una buena recomendación para ellos. Yo me espero a Jedi Fallen Order 2. Pero. Pero sí. chévere, este. Que le vaya bien a Skywalker Saga. Paso eh, al siguiente. Y. Me han tocado otra vez una de. de películas. Y, y. En este caso es Netflix. O sea, streaming TV. Eh, no sé si se acuerdan o ¿no te acuerdas, Johan, de esta serie. Yo no la vi. Honestamente, nunca la vi por, porque vi reviews muy malos y dije, bueno, ya, entonces la dejo, la dejo pasar. Eh, esa serie donde Will Smith es un policía en un mundo donde los personajes de fantasía como los orcos, por ejemplo, son cosa del día a día en un mundo moderno. entonces no Es, es un policía con carro, con pistola, todo en un mundo con edificios, casas, ciudades, pero hay orcos. Y creo que hay un tema de marginación y otras cosas Pero y es, en la historia de Bright, se llama la serie, es Will Smith y su compañero de policía eh,
0: Sí, sí, tío, sorry, pero es una pela Es una, una pela. pela, perdón,
1: es una pela mm. eh, Y bueno, su compañero de policía nuevo, que es, es un orc eh, Tienen pues aventuras de policía en este mundo raro eh, Y bueno, iba a ver eh, Bright 2, o sea, la secuela a esta, a esta película Asumo que iba a estar Will Smith una vez más en el mismo papel pero después del cachetadón que escuchó el, todo el mundo alrededor de... de todo el mundo, ¿vale? la redundancia. Durante los Oscars, cuando Will Smith golpeó a Chris Rock. Eh, ha, ha hecho que Netflix decida abandonar los planes para hacer esta secuela. Eh, de todas maneras, eh, Netflix dijo en un tweet Que no tiene nada que ver el incidente. No está relacionado al, al slap. como ya Es como el... Es como el blip, ¿no? <risa> Esta cosa. Eh, y, pero, o sea, seamos sinceros, seamos obvios. O sea, todo, ahorita las cosas a, a Will se le está cayendo, o sea, su, su carrera se, se está cayendo de a poquitos. No digo que está en el piso, no digo que esté cayendo a pedazos así horriblemente como el, el cielo de Chicken Little, pero este. sí se le ha visto muy afectado. Y estoy, o sea sí, estoy 100% seguro de que ese slap ha tenido mucho que ver en este asunto, porque también le cancelaron hace poco un... No me acuerdo si iba a ser serio película biográfica de, de Will Smith, también en Netflix, y ya no va a hacerse. Entonces ya es demasiada coincidencia. Yo creo que hoy es totalmente por culpa de, de la cachetada Chris Rock. Eh, o sea, por un lado, me da un poco de pena por Will, o sea, digamos, no es como que de mis actores favoritos, nada por el estilo pero siempre me, me cayó bien, o sea, nunca tuve ningún problema ver alguna de sus películas, las que no he visto todas sus películas, pero las varias que he visto, desde iRobot, hasta o el príncipe del rap, que es cuando lo conocí, eh, o el Fresh Prince, siempre me gustaba cómo actuaba el pato, y, y verlo, pues, actuar de esa manera tan violenta, y esta es mi posición, ¿eh? yo, yo, yo no soy de los que dicen, estuvo defendiendo el honor de su esposa, yo soy de los que piensan que lo que hizo fue un error, o sea, lo, lo que hizo... Puedes quejarte de lo que de lo que está hablando tu esposa. Hay maneras de hacerlo y maneras de, de reaccionar que no tienen que incluir violencia. Y es más, yo creo que, que si, si Will de, le decía una broma, un counter joke, y lo, se burlaba de él, o hubiera quedado mejor que insultarlo, decirle el fucking mouth y toda esa nota y meterle el apo. O sea, su reacción fue la peor que pudo hacer. Y le está costando Y entonces este, no me sorprende que Wright 2 muera De hecho tampoco creo que Wright No sé qué tantos números llegó porque los reviews que vi eran muy malos Pero asumo que Asumo que hubo gente que lo vio, ¿no?
0: No sé, ¿tú lo viste? No, no, nunca me llamó el ojo Al igual que tú también vi, re vi reviews muy malos Y dije, eh, de por sí El, el mismo póster de Will Smith Con este, or creo que con un orco Que estaba atrás de él, los dos con sus pistolas Lo veía y no me llamaba para nada el ojo tío o sea, lo veía medio estúpido y dije No sé si es para mí eh, y aparte de eso, luego de eso, luego del tráiler, luego de ese póster, vi los, los malos reviews, dije no, no lo voy a ver. Entonces no lo vi, no lo vi. Eh, yo también, al igual que tú, o sea, no soy super mega archi fan de Will Smith, pero le tengo cariño, le tengo cariño. Yo también crecí viendo El Príncipe del Rap, eh, Día de la Independencia, tío, con él, me pareció un peliculón en su momento. Ahora lo he vuelto a ver, o sea, tengo que comerme sapos, como, eh, como es la frase de Ari, tengo que comerme sapos para disfrutar... Ahora, ahora, ¿no? Para disfrutar tranquilamente de esa película. Pero la sigo viendo y le sigo teniendo cariño, ¿no? Este... El pata... O sea, nadie le quita que es un buen actor. Eh. De hecho, él tuvo su primera nominación al Oscar con Muhammad Ali. Luego de esa, no sé si tú... Perdón, Ali se llama la película donde él interpretaba a Muhammad Ali. Luego de esa, no sé si tuvo otra interpretación hasta ahorita con King Richard. Y me parece como que la peor manera, o sea, lo que sucedió... El el lapo que le met, el slap que le metió a, a Chris o Rock, con el cual yo no estoy de acuerdo. Me pareció este, la peor manera de, de cagar su noche, tío. Era la noche de su, de su consagración como actor. Ganándose el Oscar a mejor actor. Y todo eso. Todo lo que. O sea, y todos los otros premios que ganaron los otros. Este, los otros nominados. quedó en un segundo plano. ya que el golpe, la, el, esa actitud. Matonesca, la agresión hacia Chris Rock fue lo que este, llenó los titulares, ¿no? Fue lo, como que lo que más se va a recordar de este Oscar. De hecho, probablemente de, 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 de los últimos 10, 20 Oscar, lo que más se va a recordar es esta, es esta cachetada. Entonces, yo siento que si bien no, 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 sé, no sé si es muy pronto decir que su carrera ya se vino abajo, ya se malogró. Ya hemos visto que sí está afectando, ¿no? Sí está afectando con la, con la cancelación ahorita de Bright 2 También tenía estaba en desarrollo... este Bueno, perdón, estaba en proyecto. Eh, esta película, justo la otra vez la hablamos con Pancho, que tú no la viste. Esto es el último hombre. Soy Leyenda. Ah, ¿sí? la Soy Leyenda 2 o, o, la, o la serie de Soy Leyenda. No sé con, cuál va a ser, con Michael B. Jordan. No sé si se ha cancelado el proyecto o si lo han sacado a él. Y Michael B. Jordan va a estar ahora... Eh, al frente, o está sea, solo él, él solo, no sé cómo va a ser, pero sabemos que él ya no va a ser parte del proyecto. También había otro proyecto con... había otro proyecto con Netflix, aparte de, de este de Bright 2, y había uno más, bueno, el autobiográfico que dices, y, y no sé si su, la serie está el, el, el regreso el remake del Príncipe de Rap... ...que está pasando por Hulu... ...que creo que aquí está en HBO Max... ...puedo estar equivocado... ...no sé si está teniendo éxito o no... ...pero supongo que también se va a ver... Eh, ...va a haber. ...no sé, pues el, el problema esto... Le va, ...le va a generar ciertos... ...ciertos problemas también a esta serie... ...no no estoy seguro... ...pero es como que todos los proyectos... ...alrededor de Will Smith... ...ahorita están en... Eh, ...están como que en un punto así... Un, ...en piso un poquito... De ...resquebradijo, ¿no? ...resquebradizo... ...entonces no sabemos qué va a pasar... Ojalá. Sé que ahorita el pata se ha metido en... ¿Cómo se llama estos? No es Anger Management. Se ha metido a un centro de... de, rehabilita de donde rehabilitación. Pero... Centro de rehabilitación. Tal cual. Tal cual. No sé si eso va a ayudar. O sea, desde ya su imagen pública creo que ha sido golpeada. Uh -huh. cabe, la, cabe la... No no Entende, in tío. Pero ha sido golpeada su imagen pública. Y no sabemos... O sea... Creo que la gente olvida. La gente olvida rápido. Así que si va a tener un regreso, yo creo que sí. Le va a tomar tiempo probablemente, pero bueno, pues no, este esperemos que las cosas pasen y, y podamos volver a verlo a Will ya este rehabilitado y todo, y, y nada, disfrutar de, de sus películas, de sus próximas películas. Sé que, por, ponte, por lo pronto, ahorita el que mejor se la está llevando es Chris Rock, que sí, creo sí. que ha sabido cómo responder al golpe. Creo que le están lloviendo varios, varias ofertas de trabajo y plata y demás y bueno pues creo que el men estuvo a la altura <risa> otra vez me parece mal decirlo estuvo a la altura del golpe así que nada pues a ver qué pasa no a ver qué va a pasar
1: no sé yo, yo siento que o sea, si, si Will simplemente le hubiera dicho o sea bueno, compadre amigo lo que sea no está bien que te que de la enfermedad de una persona de, de, una, de una persona que ha sido afectada como mi esposa lo dejas sin palabras y lo dices eso públicamente oye me, me ha dolido eso lo dejas lo dejas ¿qué va a decir Chris Rock? va a decir sorry es lo único que le va a quedar decir y él va a quedar mal mientras que si vas y le pegas lo conviertes en el mártir lo conviertes en el héroe y esa es uh -huh. la metida uh -huh. de pata que tenía este pata eh, y bueno nada o sea no, no, no quiero como que extender más el, la noticia pero si sí, yo también o, ojalá espero que arreglen las cosas al menos creo que si bien hay algunas cosas medio sospechosas, como por ejemplo esta de renunciar a la Academia después de recibir el Oscar y quedárselo, no, no haberlo entregado sino simplemente decir, ya tengo el Oscar, chau, Academia se, se siente como una disculpa a medias pero también sí siento que hay cierto arrepentimiento del pato, entonces ojalá este, este tema de la, el centro de rehabilitación lo ayude, sabemos que no va a poder pisar los Oscars por 10 años, creo eh, uh -huh. pero sí, sí me gustaría mira, esto de los 10 años, te, te aseguro sí, estoy 100% seguro que Will Smith va a estar de regreso ahí en, 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 esa, en esa celebración en menos de esos 10 años. Le van a perdonar. Bueno, en la
0: cárcel, por, buen, por buena conducta, dice.
1: Algo así, sí, algo va a pasar. Eh, yo creo que el pata está haciendo, está poniendo de su parte para arreglar las cosas. No sé si su esposo lo está haciendo también. Pero eh, yo creo que la academia le va a quitar ese, ese veto antes de tiempo. O sea, el próximo año no lo vamos a ver, de repente tampoco el 2024. Pero yo creo que va a estar ahí en unos 5 o 6 años. De repente no recibiendo un premio, definitivamente no Pero sentadito ahí sí va a
0: Oye, ¿y su, su esposa sí puede ir?
1: Tengo entendido que ella no está vetada Así que sí podría ir ¿Te parecería? O sea, mm. Ojo, no me parece que esté mal que vaya o sea si es, Ella también es actriz Y, y, y actúa en una película o sea, Tiene todo el derecho a ir eh, No sé si la gente lo va a tomar bien Pero yo creo que, creo que está bien Es su derecho, si desea ir, puede ir
0: Claro, claro, yo lo digo como que o sea, si, si sé que ponte, mi esposa le hubiera metido el lapo, pues no sé, pues a cochita y a nosotros nos, <risa> no, nos impiden ir a, a los Oscar. Este, Yo, no sé, pues por, por, por apoyo a mí, a Mila no, no iría fácil, ¿no? Pero bueno, sí, tienes la razón. Eso ya está en ella, ¿no? Está en ella y sí, pues ella, este ella, ella no tiene... Sí, no tiene... O sea, ella no, no le ha pegado a nadie. Así que... Así que bueno. Bueno. De pues. Entonces, pasemos, pasemos. Sí, la siguiente noticia, mira, y justo viene la mano de la otra del Lego... También tiene que ver con Star Wars, ya que Amy Henning, si ¿sí la conoces, la ex directora de la franquicia encharted.
1: Claro, sí, yo tengo su autógrafo en, en un Uncharted, creo que en el 2, por ahí.
0: Ah, qué chido. Ah, y justo Mari lo está pidiendo que, que está pidiendo que se lo preste. Este pidiendo el
1: 3, ese todavía no, no sé si lo tengo, porque creo que sí. ese creo que fue mi ah. primer Uncharted digital. Pero el 2 sí lo tengo, el 2 lo tengo firmado por ella y por, no me acuerdo, alguien más de Naughty Dog. No fue Neil Druckmann, definitivamente. Mm. Alguien más no te dejó no me
0: Oye, y, ¿y si te pide ese? ¿Se
1: lo prestas? ¿Con todo y la firma? Se lo presta una cajita de BHS. <risa>
0: claro, claro, está bien, está bien. Sí, sí, sí. Bueno, ya, Amy Hanin, tío, sabes que tiene ahorita su, su propio estudio que se llama Skydance New Media y ahorita ha sido reclutada para trabajar en el nuevo juego de Star Wars. Eh, de hecho, esta noticia salió esta semana, ella lo publicó a través de su Twitter personal, diciendo que está bastante entusiasmada por unirse nuevamente a Lucasfilm Games para trabajar en este, en este nuevo juego. Ahora, eso de unirse nuevamente, ¿ella ya ha tenido un trabajo anterior con Lucasfilm? ¿Algún trabajo anterior de Lucas... perdón, de Star Wars?
1: No me acuerdo si era con Lucasfilms o con alguna otra empresa, pero sí estuvo ella trabajando en... Eh, era, en este, era en un juego... No, no me acuerdo si era en 13-13. Creo que fue en ese. El de
0: Boba Fett, el de Boba Fett ¿no?
1: No, el, el de Boba Fett creo que fue con, con la chica esta de Ubisoft, Jade. No me acuerdo su apellido nunca. Eh, creo que Amy estuvo en el de el del Bounty Hunter, que no ya no era Boba Fett. Que querían que, era, que, tu, que fuera un pata que peleaba con látigo porque nunca habían visto un látigo en todo Star Wars. Me acuerdo que, que hicieron esa, ese hincapié. Iba a ser un third-person action game. Y que bueno, desapareció en el proceso... Yo no tío, tío acá nombre. estoy
0: viendo, mira, el de 1313 es el de Boba Fett.
1: Entonces hay otro más. Era un pata, con látigo, pata es, con látigo, es todo lo que me acuerdo ahorita. Era, era el Belmont de Star Wars.
0: <risa> sí me acuerdo que se, que se compartieron justo imágenes que se veían, se veían chéveres. Yo también me acuerdo de ella en algo de Star Wars, pero no, no era... No, 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 ahorita no la tengo tan este. tan tan fresca la memoria. Bueno, sé que ella ahorita está trabajando también como escritora en First Pocket, este Trabajó en, bueno, ya dijimos, ¿no? Los tres Uncharted. El 1, el 2 el 3. Tra trabajó también como directora de Jack 3. O sea, estuvo bastante, estuvo bastante tiempo en Naughty Dog. Trabajó en esta. Este, en este juego que para mí me encantó en su momento, Soul
1: River. Ya, ya, ya encontré el, el juego que estaba haciendo ella eh, ¿Cómo se llama? De hecho lo estaba trabajando con, con Visceral Con la gente de Dead Space
0: Ah, sí, es verdad
1: y El juego tenía como, como nombre clave Project Ragtag O sea, era un grupo, de, básicamente un equipo de, de inadaptados De Star Wars, de esos hay un montón, ¿no? Pero era, era un grupito de Han Solo's Y uno de ellos tenía Un látigo loco encabezando, tío. Uh -huh.
0: Tienes razón, tío, acá está el proyecto Ese era el que estaba trabajando con Visceral Antes de que Visceral fuera... Era chopeado por completo, tío. Ahí está. Ah, entonces ya, bueno, tiene sentido que comente de que le guste estar de vuelta, ¿no? Con Lucasfilm Games eh, para un nuevo proyecto. Y ojalá que este sí se dé, tío. Este sí se dé. No sabemos ahorita eh, qué va a ser. No sabemos si va a ser un juego de aventura, de, va a ser un shooter, va a ser un juego de acción. O qué sé yo, un juego tipo Telltale. No sé por qué también. imaginé en un momento que podría ser un juego tipo Telltale. Pero va a trabajar con ellos para este nuevo proyecto de Star Wars y ojo que ellos el año pasado también a través de ella dijo que su estudio está trabajando en un juego para Marvel o sea ahorita está trabajando tanto para un juego para mar, para un juego de Marvel como para un juego de Star Wars así que así que habrá que ver o sea yo le tengo mucha mucha fe a ella creo que es, es bastante capa. sabe sabe entonces quiero quiero poder probar un poquito de su experiencia en estos nuevos juegos que ya se han anunciado, ¿no? Ahora, Star Wars tiene cuerda para rato, tío. Aparte de, lo, de los juegos que van a salir, el remake este de Knights of the Old Republic, también está este juego con. Este juego de Star Wars Eclipse, que no sé por qué me da la sensación de que nunca va a salir, tío. <risa> ese está Es el este de. juego ahorita de ella. Ese es el de Dime.
1: Quantic Dream, ¿no? Eclipse. Sí, el de Quantic.
0: Yeah. El de Quantic. Dicen que todo el, el staff, todo el equipo de Quantic está, tío, hasta el, hasta el tacho, tío, hasta el 100 que sí. hay miles de problemas, ya también han este, ya han acusado de, de crunch, de abuso laboral, o sea es como que ahorita les está costando eh, conseguir talento, talento a nivel de diseño, a nivel de bueno, en todos sus rubros, ¿no? Les está costando bastante y desde ya creo que el juego está retrasado hasta el 2025, 2026, pero por cómo va la cosa tío, no se ve bien, pero bueno tenemos ese, tenemos ahorita el Amy Henning que se ha anunciado, tenemos este Jedi Stars, eh, perdón Star Wars Jedi 2 eh, Fallen Order 2 no sé si se va a llamar Fallen Order y, y no creo, sé cuál otro más está por ahí
1: yo creo va que le van a cambiar el nombre pero pucha, el, el personaje me, me, me da mucho gusto que el personaje de Cal Kestis se está agarrando a tanta fuerza en, en el fandom o sea lo, 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 lo tomaron foto al, al actor en Galaxy Edge, este parque de diversiones de Disney Está con su Ajá. sable roto, o sea, le, le hicieron el, el sable este de, de su maestro que está cortadito por la mitad. An antes de que lo repare. Ah. Y por ahí no creo que fue Junior que me dijo a alguien que, que ese sable estaba costando bastante plata ahora. O sea, el, el modelo del mango de ese sable es, ya, se, ya se ha vuelto coleccionable. Ah, ok, ok, ok.
0: Ah, bueno, está bien, paja por ellos, entonces tío. Ah, y me olvidaba, también Ubisoft tiene un proyecto con Star Wars, ¿recuerdas? Pero Yo... que no han dicho nada.
1: Eh, sí me acuerdo que lo anunciaron Pero no, como tú dices, no se sabe nada
0: Sí, pero justo lo que voy Es que como que hay varios proyectos ahorita en desarrollo Así que hay que ver pues, no Cuál de todos ellos llega a buen puerto Y cuál, bueno, pues muere en el Muere en el intento, tío Ojalá, ojalá salgan cosas buenas eh, Por lo pronto vamos de, de buen pie Ya que el Lego de Star Wars Skywalker Saga le fue bastante bien tío y antes de eso tuvimos Squadrons que también creo que fue, creo que o sea yo lo jugué Benito lo hizo la review me acuerdo lo que jugué no lo terminé me pareció interesante me pareció chévere no lo probé enviar me hubiera gustado probarlo enviar ya que no me lo prestaste maldito y antes de eso estuvo Pues lo probé enviar <risa> Sí y antes de eso justo estuvo pues este Star Wars Jedi Así que como que estamos en buen pie, luego de los tropezones que, que tuvimos con, Battle, con Battlefront 2 y por ahí no me acuerdo si alguno más que también le fue mal. El primer Battlefront también creo que no le fue bastante bien. Y así que nada, pues estamos en camino, estamos en camino. Ojalá, ojalá le vaya bien también a Star Wars.
1: Listo, entonces, eh, bueno. Sí, sí, hay bastante cosas de películas, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo anterior era el juego sí, sí, de Star Wars. Ahora, esto, esto sí es pela, pela. Eh, este, pero es una, una pela de una saga que le tengo bastante cariño. Que es este Jurassic World Dominion. El, bueno, el nuevo, la nueva entrada de la franquicia de Jurassic Park. Eh, bueno, básicamente es, este, se ha mostrado una imagen de lo que ya todos sabíamos que iba a pasar. Que era el retorno de varios de los del, del trío original, digamos están haciendo la de episodio 7 más 8 o sea, se han traído a, al trío de, de actores originales a, a Laura Dern, como Ellie Sattler, Sattler a Jeff Goldblum, que ya había regresado antes, como Ian Malcolm y de hecho, ahora no que lo pienso, todos han regresado antes, o sea, eh, Laura Dern regresó junto con Sam Neill, pero solamente como con, en, el, en el intro de la última de la última película, creo de, 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 de la 3 de
0: Jurassic Park 3.
1: La de la 3, de Jurassic Park, eh, la del espinosaurio.
0: Sí, o sea, al inicio y al final, cuando manda el claro. ejército.
1: Y el que, el que viaja a la isla es este Grant, o sea, Sam Neill. Y Jeff Goldblum salió después, ya cuando era Jurassic World. Ahora que me acuerdo, o así sea, como que dando una, una charla, una especie de presentación ante el Congreso, un jurado, no me acuerdo bien. Eh, pero claro, claro. ahora reaparecen los tres eh, junto con, bueno, digamos, el, el nuevo team, ¿no? Que es este Star-Lord y... ¿Cómo se llama la, la chica esta de la que es directora ahora? Gwen Stacy.
0: Gwen Stacy. Ah,
1: la claro, Gwen Stacy de Toby Maguire. Y bueno, han mostrado una imagen de... No,
0: sorry, sorry. sorry. Este, Bryce Dallas Howard.
1: Claro, ese es el verdadero nombre. <risa> eh, no me acordaba de su, de, de su nombre completo. Y han mostrado pues, solo tengo una imagen de, de, de Sam Neill portando pues el, el sombrerito clásico de Grant eh, en una escena que se le ve entrando una especie de cueva o una mina porque hay un, hay un carrito de trenes abajo, y pues con toda la luz dándole en la espalda como para que vea solamente la silueta de Indiana Jones, que tiene un personaje, que siempre he tenido. Eh, me parece una, o sea, es una foto simpática, ya hemos visto más fotos de él, o sea, hemos visto fotos de él, no en siluetas, o sea, tal cual, eh, me parece, no sé si has visto estas, estas fotos que se le ve al, al actor con un eh, animatronic de un Triceratops chiquito O sea, me parece que va a haber como un Triceratops bebé Por ahí chongueando en, 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 durante la película Y me parece, Qué bonito, un tío. me parece un toque bien bien paja Porque aparte que o sea, el Triceratops es todo lo más O sea, es, es el baby Yoda de la historia ¿sí? es, es super tierno todo lo que quieras eh, Yo me acuerdo bastante cuando el personaje de Sam Neill o sea, se encuentra con el Triceratops en la primera Jurassic Park está enfermo, o sea, el Tricerato, tricerato ya está hecho uh -huh. Estaba está, está para el gato Ahí en el piso, tirada enferma del estómago Y él dice no Que este era mi, este era mi dinosaurio favorito Y la caricia, le escucha, le uh huele la caca Y todo eso <risa> Entonces que se encuentre con un Tricerato bebé Que sí está en buenas condiciones me parece Bien chévere, no sé, es un, es un toque súper caleta Para mí, para gente que no ha visto las primeras Pero me, me gusta bastante eh, sí, sí, no, no sé, no hay mucho más que comentar Acá, o sea, hay bastantes cosas que o sea, se dice que la secuela va a ser muy ambiciosa, una enorme historia con muchos dinosaurios y muchos personajes va a ser más grande que lo que se ha hecho antes bueno, están juntando dos generaciones digamos de aventureros eh, y van a aprovechar que el cine está abierto ahora para tratar de jalar la mayor cantidad de gente posible en la pantalla grande eh, ¿tiene fecha de salida esta película? pero todavía no tienen uh -huh. fecha, ¿no? pero es eso ahorita, si no me equivoco creo está? que
0: sí, tío, ahora déjame lo. Jurassic World Dominion sale en... El...
1: Bueno, y por último se, se destaca el hecho de que la primera vez que vimos al personaje de Alan Grant fue hace 30 jun, años.
0: Junio, 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 junio.
1: Es ahorita, ya. Jun... ahorita Es entre Doctor Strange y Thor. Ya está. Eh, te decía que la primera película de Jurassic Park salió en el 93. O sea, ya tengo 30 años encima de cuando fui a ver Jurassic Park.
0: <risa> ah, la de miércoles, tío. Y,
1: y nada, voy a seguir viéndola mientras pueda... Pueda caminar y llegar al cine o, o verlo en la tele si es necesario, ¿no? Pero sí, esta, esta película sí, todo el hype del mundo, me parece. Y me da gusto que ya no estén utilizando dinosaurios genéticamente alterados. Esa es una cosita que que como que les aceptaba a las anteriores. Con el, el indominus es chévere. Pero el indoraptor me parecía bien monstruo. Es como que que el malo sea un, mm. un raptorcito. En, son chéveres los raptors, ¿eh? pues son chiquitos. Entonces como que le faltaba esa, esa. imponencia. Y ahora han elegido un dinosaurio que ahorita no me acuerdo su nombre, pero que es un dinosaurio real y es del, del vuelo del, del T-Rex. Así que todo, todo apunta menos para. para que me guste a mí. Ojalá no. Ojalá no la fríen nomás. ¿A,
0: ¿A cuál? ¿Al Giganotosaurus? No. Ese,
1: giga, giga, giga. Yo pensé que se llamaban gigasaurios, pero era gigantodosaurios, o gigantosaurio, ¿no?
0: Ah, ¿lo va a ser? Ah, man, ya no... no creo que no me, había, no me había percatado, no sabía si él iba a ser el... Dinosaurio. El main dinosaur villain, ¿no? Del, de esta. Pero bueno, espero que sigan saliendo también lo, los dinosaurios clásicos, el T-Rex que hasta ahora ha aparecido en... Eh, o sea, el el T-Rex que conocemos de la 1 apareció obviamente en la 1, apareció en... En el primer Jurassic World. Eh, World. Sí, la dos, Digo, en la 2. Dos dos la dos también apareció. Y ojalá vuelva a aparecer en esta. Apareció el, Pero en no el, muera,
1: tío. El T-Rex apareció, sí, apareció en la versión 1. En Jurassic Park. Luego apareció en Jurassic uh -huh. World. Que era la, no, perdón. Jurassic. The Lost World. Jurassic Park de The Lost World.
0: No, ahí no apareció. Ahí aparecieron otros. Porque no, están en otra isla. En la
1: segunda aparecen dos, dos T-Rex.
0: Sí, pero están en, en otra isla, no ah, están o en sea, Isla sí, sí, Zorna, está, están es,
1: Isla Nublar. Están chongueando, pero no, o sea, no, no hacen mucho los T-Rex, pero sí salen, aparecen un rato.
0: Ah, ya, no, 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 te decía que el mismo tiranosaurio de la 1. Ah, no, ese es no. aparece luego en. Ah, ya, no, a eso me refiero. No, no, claro, me refería, es, ese
1: pata lo, lo vimos por última vez en. Cuando se peleó con el Indominus, ¿no? O se lo vio también en la última.
0: En la última también, lo rescataron de la isla. Ah, lo llevaron a la ciudad. El,
1: lo llevaron a la ciudad, ¿verdad? ¿Eso fue? Sí, este, sí, Más es. vieja esa. Ese es. Está bien vieja esa. Ese es. Yeah, sí, bueno. oye, ¿cuánto, ¿cuánto
0: vive un T-Rex ¿eh? en años humanos?
1: Ni idea. Pero, o sea, los animales grandes suelen vivir bastante. O sea, si sacas la cuenta por un, un elefante o una jirafa o una tortuga, eh, suelen vivir bastante, pero no tengo idea. O sea, no soy paleontólogo. Que bien. no se muera,
0: tío. Que no se muera, tío. Porque mira, ponte. Sí, en la... En la, en la bueno, Jurassic World a mí me gustó bastante. La siguiente, ¿cómo se llama? La siguiente... Jurassic World. Este es Dominion. Pero la segunda de esta nueva tanda, ¿cómo se llama?
1: ¿no? Me
0: acuerdo de hacer el, el Indoraptor, ¿no? Sí, ajá. Bueno, en esa, esa pelada no me gustó mucho, para serte sincero. Pero hubieron escenas por ahí que me, me tocaron el bobo, tío. Cuando, por ejemplo, están escapando de, Fallen, de la isla que Fallen, la isla Fallen, Kingdom, que es... Fallen Kingdom, ¿es eso? Fallen Kingdom, Fallen Kingdom, ya. Yeah. Cuando están en Fallen Kingdom y están escapando de la isla porque se activa el volcán y todo se está yendo a la Shea y los dinosaurios están corriendo para salvarse, tirándose al agua. Me acuerdo que cuando ya se los rescatan rescatan a los, a los humanos y se están quitando en este, en este barco, se ve al, al, al brontosaurio de la 1 como que haciendo su saltito, ¿no? como que levantando sus patitas ahí, quedándose a morir. Ese fue el mismo brontosaurio el de ¿no? la 1, tío. No sé si es el mismo. Bueno, me dio mucha pero pena. Es muy probable. Ah, no, dijeron, dijeron. ¿Sí? Dijeron, ¿eh? Dijeron que era el mismo. Ese es el, sí. ese
1: es el final de la primera Jurassic World. ¿No?
0: No, no, no. ¿Ese es en, en, la mitad, en la mitad de Fallen Kingdom. Ok,
1: sí. claro, cuando se quema la isla. Este... Sí, yo he visto La otra día, está leyendo comentarios de gente que decía como que, que les encantan las películas, pero por alguna razón no pueden ver esa parte de, de Fallen Kingdom, porque como que se les parte el corazón porque el, 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 es un braquesaurio. hombre no, ¿no? El braquesaurio hace la misma payasada de voy a levantar las patitas para comer mi frutita, pero no hay frutita, es solamente como que chao acá, acá me hundo y se muere. Pues, ¿no? Sí, es triste. La tío Tío, tío, pena. Obviamente, pero no voy, a, no voy a dejar de ver la película por eso, o sea, no es como que yo no 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 dejo de ver la película porque se muere Hachiko o sea no, no, así no funciona <risa> pero Ala,
0: no yo sí tío yo no he visto ha o sea yo soy o sea soy muy sensible con los perros me amo a los perros ya. y mi esposa me ha contado de Hachiko ¿ya? y es como que sabes qué? prefiero no verla como que prefiero no verla siento que es bien triste al final voy a estar llorando. es bien triste
1: pero yo yo le he visto y no, no, no lloré pero o
0: sea so solo con ese ca solo con ese capítulo de Futurama de Fry del perro puta también me voy a la mierda ah, es como que, eso y...
1: es básicamente lo mismo
0: sí o sea no quiero no quiero no <risa> quiero pasar por eso. <risa> como que ya. Pero pero sí, sí te entiendo. Pero sí, pero te entiendo, te entiendo. De repente, este mi, mi sensibilidad con los perros es muy grande, como que no no, sí, sí me choca. Así que ¿con he visto, esto, o sea, puedo ver eso, no es que no es que puedo volver a ver a, al Dunaquiosario morir, no es que no uno pueda, ¿no? Pero obviamente da penita. Da penita esa escena y ojalá justo por eso no maten al, al Tiranosaurio en esa nueva, bueno, ese Tiranosaurio de la 1 es es también es bien feeling, ojalá no no se muera. De repente muere Blue, tío, y se queda su cachorro.
1: Yo pensé que, te juro, yo, yo, yo pensaba que ese tiranosaurio era el que había muerto con el espinosaurio hasta que dijeron que no, que la vieja, algo así le decían, la, 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 la viejita, cuando se me echa con el, con el Indominus Rex era la misma. Sí, sí me acuerdo que me enteré ahí que era la misma. Y yo, ahí, uh -huh. cuando yo estaba cruzando los dedos, en la pelea con el, con el Indominus Rex, dije, que, que no se la bajen, que no se la bajen, que no se la bajen. <risa> y, bueno, no, no se la bajaron. ¿no? <risa>
0: Sí, tío. Sí, sí, porque es, es, vieja, o sea, y es mujer, porque en la 1, en el Jersey para 1 dicen que todos los dinosaurios ahí han sido creados hembras. Pero también explican, ¿no? Que algunos de ellos cambian este su sexo a voluntad con tal de reproducirse y seguir, y, y seguir la vida. Son dinosapos, tal cual, tío. Pero bueno, pues ya va a regresar, va a regresar el tiranosaurio, porque ya lo vimos en el. hay, un, hay una hay una imagen del tiranosaurio en en un autocinema, y por las marcas que salen en sus cuerpos, asumimos que es la, que es la misma. Y, y bueno, pues, ¿qué va a pasar, tío? Porque ahorita este es todo un mundo nuevo, es un mundo donde la gente está conviviendo con dinosaurios, y obviamente eso Diviendo, no suena sencillo, no suena conviviendo, fácil.
1: ¿Dime? Conviviendo no es la palabra, creo, porque me acuerdo que hay como que esfuerzos del gobierno, están tratando de capturarlos, ¿no? pero es como que es el equivalente ah. a que estás en yo? En la mitad de un bosque en Estados Unidos, eh, en el norte, ya en, en Alaska donde estuve hace poco. Estás en tu casa y de la nada viene un alce de estos de 3 metros y te toca la puerta con su patita o con sus cuernos. Es, es eso, y esto es peor todavía. No me ha pasado eso. O sea, ¿Qué pasó al, eso? No, no me ha pasado eso, pero sé que pasa. O también en, en otros estados más, más de bosque entran los osos entre las casas a buscar comida así como si fueran mapaches. Entonces, yo creo que es más o menos eso. O sea, si, si tú sales de tu casa, abres la puerta para botar la basura y te ves un velociraptor al costado, es casi como ver un oso. Ver un tiranosaurio es otra experiencia que no tengo idea cómo hacer.
0: <risa> Oye, tío, me acabo, te acabo de imaginar ahorita ti en tu viaje con Shadia Alaska, saliendo a botar la basura, poniéndote pues, no como que tu, tu, tu gorrito de chavo este acolchado, ¿no? y saliendo. El único momento donde dije,
1: acá se nos cruzó un alce, fue cuando salimos el último día, o sea, ya habíamos visto alces antes, pero en un carro, desde el carro. Eh, pero al final salimos al, afuera del hotel, al estacionamiento, porque ya vio la aurora, pues desde el hotel. Y salimos a tomar las ah. últimas fotos, y, y salimos del hotel, salimos hasta, hasta la pista. Pero para llegar a la pista tenías que pasar por una sección de. más o menos tupida de árboles. Y yo estaba. O sea, ella estaba mirando el aurora, yo estaba mirando entre los árboles ahorita. Que no se aparezca uno de estos. O sea, porque a mí me encantan los alces, ya. Me parecen los, uno de los animales más chéveres que he visto en mi vida. Pero tampoco no quisiera como que. encontrarme con uno en la mitad de la noche. Entonces. Sí, pues ¿no? <risa> Eso fue lo más cercano, pero no, no, no nos pasó nada ese. No hubo un encuentro del tercer tipo con un Alce.
0: Con bullwinkle, tío. Ahí este. Escapando. Son escapando chévere, los los, los, o sea, si yo,
1: si yo estuviera manejando mi carro, ahí sí. Yo, yo me pongo al costado del Alce y empiezo a, a manejar a, a, a velocidad baja. Porque sé que si se enoja, puño yo solo corriendo más rápido que él. Pero a Patita, ahí sí es como que. Con respeto. Tengo foto con un alce y dice cago que encontré un aeropuerto de. Fairbanks creo que fue, o Anchorage. Y son, son enormes. No, tío, esas ornamentas.
0: Esas, orna esas ornamentas. Pucha, no, tío, respeto. ¿eh? Yo ni ni de cerquita. Dice que le, el, mi...
1: un pato me acuerdo, uno de los guías, eh, nos dijo que una de las cosas más peligrosas de los alces es que su cerebro es tan chiquito. O sea, son, en otras palabras, son tan idiotas que son, son puro instinto. Entonces, si no sé si pisas algo y suena una piedra que no les gusta, van y te, te, te golpean, pues porque se paltean. Súper fácil.
0: Chama, tío. <risas> está bien, está bien. Bueno, tío, la película llega en junio, así que ya saben, todo el mundo, a ver... Porque esta, ya película, esta película ya es la final final. O sea, no sé si van a seguir otra trilogía con otros personajes o demás, pero con esto están tratando de darle un cierre a estas seis películas que iniciaron, como dijiste, en el 93, si es que no me recuerdo. Y, y bueno, pues no, ya, y es el adiós, el adiós de estos personajes que hemos visto a lo largo de tantos años. Así que a verla, todo que es fan de, de Jurassic Park, de Jurassic World, tienen algo importante que ver en junio. Así que vayan todos al cine a verla. Ahora sí, mi estimado. Oye, en verdad, ¿no? Te han tocado puras, puras notici noticias de películas. Este
1: de juegos, pero que okay, no he jugado, pero dale tu primero. <ríe>
0: ya, tío. A ver. Eh, la siguiente noticia es de que se asegura, bueno, han asegurado de que of War Ragnarok llegaría de todas maneras este año, tío. ¿Qué pasó? En la semana, el buen Cory Barlock. Bar ¿De él tienes autógrafo o no?
1: De Cory sí, en God of War 4, en el de Play 4. Ah, ¿tengo foto con el, ¿El 4? El 4, Ascension. No, uh, perdón, el 5. Eh, eh, God of War, el que es solamente God of War con, con Atreus. Ese, ese, lo tengo firmado. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya.
0: Yeah. Ah, qué chévere, ya, tío. El eh, Cory Barlock. Eh, comentó esto, o salió en un video esta semana diciendo de que ok, no, no hay muchas noticias por lo pronto de Ragnarok pero todo lo que van a ver le va a sorprender va a ser increíble va a ser impresionante y demás ¿ya? Y, de, y justo en ese video que también se compartió en Twitter un, 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 bueno, un fan preguntó ¿no? si es que están 100% seguros de que Ragnarok saldría sí o sí este año a lo que el director de animación del juego bueno, déjame buscar su nombre. Bruno Velázquez respondió Ragnarok is coming this year. O sea, de todas maneras, 100% seguro Ragnarok va a salir este 2022. ¿Qué pasa? Este, obviamente todavía el tema de la pandemia ha llevado... Está haciendo como que algunos ajustes, algunos estudios hay muchos retrasos, de por sí ya se han retrasado. El Ponte Sony ha retrasado todo su sistema de... su cronograma de películas. Inclusive llegó a, a, a atrasarse eh, a Cross Spider-Verse para Creo que junio del próximo año. No tengo acá la data. O sea, como que todas las empresas, todas las compañías están retrasando sus cosas. Y, y creo que podría tener sentido pensar de que Ragnarok también llegaría a retrasarse. Ya que en re realidad no vemos nada del juego desde hace tiempo. ¿Cuándo se lanzó ese último gameplay? Tío, el año pasado, ¿no? Como que antes del Game Awards, creo. No sé si me estoy equivocando. Y ya, pues son varios meses sin saber nada del juego. Sin tener noticias. También cabe resaltar que PlayStation... No, no, se va, no se va a tropezar. O sea, no se van a tropezar ellos mismos. Ya que también durante estos meses salió Horizon Forbidden West. Salió este. Gran Turismo 7. Entonces también tiene sentido de que no haya ha habido mucho marketing para este juego. Cuando habían otros juegos. Eh, este programados. Eh, anteriormente. no eh, Pero bueno. Entiendo la preocupación. Yo también de por sí estaba un poco preocupado que de repente se retrase un poco más. O sea, si hay que retrasarse, que se retrase, pues que se va a hacer, ¿no? En lugar de tener que aguantar el crunch o de repente un juego que no salga de la manera en la cual muchos fans esperan que, que salga. Pero bueno, ya todos los miedos a un costado, ya que como ya lo dije, el director de animación del juego, Bruno Velázquez, ha confirmado que el Gorobat Ragnarok sale de todas maneras, tío, este año. ¿Qué te parece, Jorge? O sea...
1: Eh, yo me acuerdo que rajamos bastante esto en el 2021 eh, de Kurchin diciendo, sí, sale este año, o oh, Ari, uno de los dos eh, y, y, y yo les decía, o sea, solo tenemos un logo o sea, no, no, no seas loco, porque no hay forma que salga este año, y el que sí, que sí sale, que sí sale y yo decía, hay más chance de que salga Horizon este año, el año pasado que salga God of War, y en efecto, ni, ni Horizon sale en el 2021 eh, pero después de esas discusiones y de burlarme mucho de, del Bauer de turno, no me acuerdo cuál de los dos fue eh, Curchín, eh, Ya en el, eh, finales de año mostraron este tráiler de gameplay con, con las voces ya grabadas de los actores de voz. Eh, Atreus ya mayorcito, ¿no? O sea, con unos, sus, qué sé yo, pues unos tres años encima, por lo menos. Eh, y ya era. Yo creo que ahí era mucho más factible decir salen en el 2022. No me hubiera sorprendido si decían salen en el 2023, como que plan así como Horizon, plan de febrero. Eh, pero me da gusto que salga este año, o sea, Digamos, si ya está listo si ya están preparados para hacerlo y no hay razón para, para seguir testeando cosas o cambiando cosas, ya denle para adelante y, y mucha suerte, porque de hecho eh, el, el God of War siempre digo God of War 4 porque me olvido de Ascension pero God of War 5 realmente es no eh, fue creo que uno de los, una de las mejores experiencias que tuve a finales de, de la... o sea, sigue el Play 4 en actividad pero digamos, antes del de la llegada de Play 5 fue uno de los, como que, de los grandes momentos que tuvo el, el PlayStation 4 y y de hecho fue una de las fue el juego que, que como que revivió mi interés en, en God of War después de As, Ascension, lo jugué casi por obligación, eh, pero hasta el, el 3 me encantó, Ascension lo ignoré, el de, el de su hermano, Ghost of Sparta, en, en, lo tengo en el beat ahí tirado y uh -huh. nunca lo jugué en mi beat ahorita que está sin batería, eh, entonces como que mi interés en God of War estaba eh, por ahí y este de acá fue Baldas Agua Fría. Fue bien chévere. Así que espero lo mismo o más de, de Ragnarok.
0: Oye, me había olvidado de Ghost of Sparta, tío. Si sí lo juega. ¿eh? Lo jugué en Vita. Me, me, me gustó. También era una época en la cual no tenía muchos juegos en el Vita. Y tener un juego de ese calibre, un War jugar en Vita. Era de PSP. Este,
1: alucinante. Era de PCP el juego,
0: ¿no? Chains of Olympus es del PCP. Luego Ghost of Sparta... También
1: es de PSP. Creo que sí es del PCP. Sí, los, Creo que sí es del PSP. Sí. Pero yo lo juego en el Vita.
0: Sí, sí, pero yo en ese momento no tenía PSP, luego me compré uno. Primero me compré el Dita. Me acuerdo que lo jugué en el Vita y me gustó jugarlo ahí. ya ah, sí, sí, tienes razón. Pero oye, Ghost of Sparta es un juegazo. así. Si tienes la chance, jugar Yo lo tengo, pero no lo este, juego. El Ascension, no lo, o sea, lo tengo, pero nunca lo terminé, tío. No me no me atrapó, Alucina. Para nada, para nada, no me atrapó para nada. Yo también, hasta el, hasta el God of War 3 estuve feliz, ¿eh? recontra fan de... Recontra hincha. Pero Ascension ya sentí, sentí que no, no, no resonó mucho conmigo.
1: Y el, el 3 no es de Cory porque el 3 es de Todd Papi, creo, si no me equivoco.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, Ascension no sé quién, de quién fue, pero yo sí me acuerdo que lo acabé. No lo tengo, me lo prestaron, lo, lo jugué, lo acabé, lo devolví y lo sentí tan poco importante en la trama. O sea, fue una sensación muy similar a la de chino de Olympus. Como que he jugado un spin-off de esos que te... El equivalente a un cómic de Free Comic Book Day. O sea, no pasó, aquí no pasó nada. Y me acuerdo que lo, que lo mucho que trataron de vender en Ascension fue el multiplayer. Que sí me entretuvo un rato, fue, fue chonquero. O sea, no, no es normalmente un hack en Slash multijugador, o sea, es súper es raro eso. Eh, pero más allá de eso es... No voy a decir que es un mal juego. Pero está muy por debajo del resto de God of War.
0: De acuerdo, de acuerdo. tío Igual que tú, ¿no? Fue hasta el regreso de God of War en el 2018 que me me enamoré de la franquicia. Ese juego me encantó, tío. A mí también. Me acuerdo que lo comentábamos, creo que en simultáneo mientras jugábamos contigo, con JP, con el chino. Y luego de eso, este, obviamente me quedé con ganas de más. Me quedé con ganas de más de God of War. Y ahorita que ya estamos a, a puertas, o bueno, a, a, por lo que se cree, ¿no? <ríe> si es que de todas maneras sale este año. Estamos a algunos meses de la salida de la secuela... Entonces no puedo estar más que feliz... A 2018 a 2022 han pasado 5 años... Pues han pasado 5... No, perdóname, 4 años... Han pasado 4 años... Este... Ya bueno, han sido 4 años de espera... Ojalá, ojalá que... Va, o sea, yo creo que sí, que va a valer la pena... Y ya, pues conocer finalmente, ¿no? Cuál es el fin de esta historia... Y si ver, de alguna manera va, a si es que de alguna manera continúa con otro personaje... O, o hacen un remake de todo... A siento, que yo estaría tranquilo con un remake... ¿O a ti no te vacilaría mucho esa idea? ¿Cuál? ¿Del uno? De las primeras. Sí, de las primeras.
1: Yo siento que no tanto. Porque este, la verdad es que... Y, y no sé si voy a encontrar otra vez más de la minoría vocal. ¿Por
0: el sistema de juego, dices?
1: Eso. O sea, siento que el sistema de juego de, 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 del último God of War y de Ragnarok... es lo que he visto de Ragnarok. Es muy superior al sistema pseudo Devil May Cry que tenían antes. O sea, God of War para mí... Eh, los primeros tres se levantaban mucho, o sea, la acción era chévere, ¿ya? No, no, o sea, la acción, los combos eran bacanes, pero yo siendo fan de Day of May Cry siempre fueron segundo puesto. Lo que los levantaba, lo que los mantenía en la competencia era la historia de, de Kratos, un mundo griego, todo eso era, era superior a, en cierta forma, a, a la de Dante con la excepción de DMCry 3. Eh, entonces, eso por esa razón era que me gustaba mucho Crédito. Porque tenía esta continuidad, esta serie de, de eventos y las peleas con diferentes dioses griegos, hasta el gran. digamos, la gran pelea en Olimpo, en God of War 3. Eh, pero a nivel de combate siempre era segundo puesto. Siempre estaba por debajo de, de Unicry. Entonces. Y por
0: ejemplo, util, utilizar las, las Blades en, en el juego del 2018, ¿igual no te pareció tan
1: tan chévere o sí? Oh, sí, me encantó. O sea, yo, yo, yo pensé que. O sea, hasta antes de conseguir las Blades, que para mí fue una, una sorpresa ¿no? No, no esperaba que las para mí, yo Nadie me spoiló ese momento, fue bien chévere eh, Y dije, o sea, se nota que este estilo de combate Está hecho pues, para el arma, para el hacha Aunque también es medio proyectil, ¿no? Porque lo ves todo por encima del hombro Entonces hay mucho de lance el hacha, trae el hacha Lance el hacha, trae el hacha, ¿no? Es este, bastante eso Y dije, acá no funcionarían las Blades of Chaos Y me soltaron las maletas Blades of Chaos Y te das cuenta que ahí la cámara se aleja un poquito Cuando hacen los combos Entonces uh -huh. sí, funcionó excelente, o sea, me gustó un montón lo hicieron funcionar. Entonces,
0: o sea, en base a eso yo creo que podría funcionar. O sea, los primeros juegos utilizando este, este tipo de cámara que, que conocemos del 2018 eh, con las con las Blades. Podría funcionar bien, tío.
1: Eso sí podría creo ser chévere. Eso sí me llamaría la atención. Básicamente como lo quiso Resident uh -huh. Evil 2 y 3. O sea, traer el estilo más moderno a los juegos viejos. Sí.
0: Así es. Por eso yo creo, o sea, yo quiero un remake en base a, al nuevo sistema de pelea que me parece pucha una delicia, tío, es una delicia entonces, traer esto el, el remake de los primeros juegos en base a eso eh, y, y recontándonos algunas de las cosas que sucedieron, creo que podría ser una buena opción y, y bueno, pues a ver no a ver, a ver hacia dónde se dirige la, la franquicia que de hecho es una de las franquicias más que, que más le genera dinero a Sony así que creo, o sea, creo que no la van a dejar morir, sino una vez ya terminado esto, ver cuál va a ser el siguiente paso, si es que quieren continuar la historia de alguna u otra manera con algún otro personaje, de repente con Atreus, o este, irse por el siempre confiable y remake, ¿no? Que a mí sí me gustaría.
1: Bueno, listo, entonces creo eh, que me toca a mí. Ahora sí. Esta nos dice, no sé qué tanto voy a poder hablar ya, porque nunca he jugado estos juegos. Sé que tienen cierto legado, pero bueno, sé que también tiene sus fanáticos. Cuatro juegos clásicos de Siphon Filter han sido clasificados para PlayStation 4 y PlayStation 5. Eh... Esto ha sido revelado por Gematsu, que es un, es un medio que se especializa bastante en temas de noticias de juegos asiáticos. Incluso si es que no llegan a América, lo suelen cubrir. Eh, y la, el filtrado ha aparecido en Corea. O sea, en, supongo que es la, la tienda de PlayStation de Corea. Los juegos filtrados son... Siphon Filter, Siphon Filter 2, Siphon Filter Dark Mirror y Siphon Filter Logan's Shadow. Eh... Bueno, los juegos fueron desarrollados por Bend, el, el estudio de... Ahora es Sony Bend, ¿no? O sea, el estudio de... de uno de los estudios de Sony. Eh, la primera... The Days Gone, tío. Los son los de Days Gone. Ajá. La primera entrega se lanzó en 1999 para PlayStation 1. Y la secuela llegó el año siguiente. Eh, bueno, también hicieron... Ellos mismos hicieron eh, Dark Mirror y Logan Shadow. O sea, todo es de la misma gente. Pero esos dos últimos juegos salieron para PCP. Eh, y luego se, se, hubo como una especie de de Port para PlayStation 2. Hubieron dos juegos más, Siphon Filter 3 de Play 1 también y Siphon Filter de Omega Strain para PlayStation 2 que no están en este en esta filtración. Pero bueno, esto y la conclusión que se saca del rumor y es la misma que creo que cualquiera sacaría es que esto está ligado al nuevo sistema de PlayStation Plus. O sea, PlayStation Plus eh, sus Tears más avanzados, no, no el básico, sino el premium y vi otro más que no me acuerdo cómo se llama eh, Te prometían acceso a juegos de, de generaciones antiguas de Playstation 1 y Playstation 2 Creo que el Playstation 3 era solamente en el más caro de todos Pero estos juegos entran en el primer paquete Entonces ahorita Sony está como que, asumo, está buscando obras importantes para meter en ese grupito En, en este nuevo Playstation Plus y... Sé que ese Filter tiene cierto encanto Y aparte es desarrollado por ellos indirectamente Entonces es una buena opción ¿no?
0: Sí, sí, tal cual Yo jugué el, el primero y el segundo en PlayStation 1 Me encantaron Bueno, luego de eso ya no seguí la saga Este, Paja que sean parte de estos juegos clásicos De Play 1, Play 2 que va, va, Con el que va a contar estos nuevos servicios Tiene ese nuevo servicio de PlayStation Plus Esperemos que sigan llegando más eh, Como ya lo dijimos en el programa de PlayStation Plus Dudo que los vuelva a jugar, ya los jugué y de repente si, si regreso otra vez a Siphon a Filter 2 Siento que me voy a enamorar un poquito de los recuerdos que tenía en mi mente Porque bueno, el tiempo ha pasado, ¿no? Los cambios han pasado y te acostumbras a otras cosas Entonces siento que de repente, ahorita para mí no, no daría la talla Pero paga que estén ahí Esto también, tío, va de la mano con la otra noticia que salió esta semana Que no la teníamos acá mapeada Es de que ya anunciaron que el, que el servicio PlayStation Plus se lanza en junio con 700 con más de 700 juegos así que a partir de junio ya los que quieran contar con el servicio con los tiers de Playstation Plus podrán hacerlo y vamos a ir probando estos juegos ¿no? o sea estos son los primeros o sea Field Filters es la primera franquicia que se ha revelado que va a ser parte de hasta donde asumimos así que asumo que de acá a junio vamos a ir conociendo más cuáles son esos otros juegos que con 700 o sea si me hablan de 700 yo creo que una, un gran número de la categoría Perdón, de la, del catálogo de los juegos de PlayStation 1 Van a ser parte, ¿no? De este servicio Así que ya, solo queda esperar, tío Falta muy poco Oye, en junio se va, va a pasar todo prácticamente, ¿no? Es de este año
1: Hay películas, hay este PlayStation Plus ¿Qué más se bueno, para mí se viene DNF Duel <ríe> No sé qué más Ajá. ¿Qué más está tío, pasando Tío, como para ese... que
0: no nos aburramos, tío Qué ves, este junio Este junio va a estar cargadito Series, este... Miss Marvel, ¿cuándo se estrena?
1: mejor creo que si no es en junio es en julio pero ya, sí tanto poquito también ahorita ya uh -huh.
0: y más hecho acordar que todavía, todavía no he visto nada pero sí nada de Moon Knight que tengo que
1: Falta el del miércoles Estoy
0: demasiado puta pues, no, Dios estoy demasiado este... con, con mi esposo estamos demasiado metidos en Hunter x Hunter y estamos Eso. o sea Gon ahorita ya está este esperando a que Nefer Nefer no, no sé cuánto. termine de curar la chivola esta ahí, ahí la estás... Que se inicie la mecha entre jameado todo un chupo de capítulos
1: de golpe Porque hace, hace, sí, hace tío, dos o sea, días uh -huh. Hace dos días creo que mi gente se murió Kite Y ahora estás casi, casi, casi Por el final, Entonces ya estás ya en el, en el último acto
0: O sea, de hecho ya el tío, el viejo No me acuerdo su nombre, ya está O sea, quiere mechar con el, con el rey eh, O sea, como que sí, estamos Ya bastante, lo que pasa es que cada vez que terminamos De trabajar, nos vamos a almorzar Prendemos la tele y por lo menos ahí son cuatro o cinco Episodios, al momento de dormir Son por lo menos dos episodios más, ¿no? Y estamos como que, como, como que consumiendo 5 o 6 episodios al día. Así que estamos full, tío. Y una vez que termine Hunter x Hunter, ya me pueda liberar de... De, de, de esta obsesión que me ha dado con, la, con el anime Y creo que podremos hacer una a la film Alucina de Hunter x Hunter Porque Gary también la ha visto y le gusta mucho Kurchin también Y asumo que Benito también Que Benito se ha consumido todo el anime del mundo tío Una vez que salga eso ya voy a poder Ponerme al día en todas las otras series Que no he estado viendo, no he estado viendo Halo No he estado viendo este
1: le... Moon Knight Halo le han llovido los ruidos malos Hasta por las furas, ah ¿eh?
0: sí, pero he visto que, o sea, los reviews malos pero los fans, a los fans les estado gustando un poco, ¿Sí? o sea, les ha, gustado, les ha estado gustando salvo de que mostrara su cacharro, creo, en
1: uno sí, de los episodios que, que, ya no se pone el casco y yo, yo he visto de los videos como que clips de los episodios más recientes y el pata anda con el casco bajo el brazo siempre, e incluso ni ah, chuma, ya le digo o sea, eh, cuando, cuando está peleando no, cuando está peleando no sí se lo pone pero nos está, está hablando con alguien cajón en el brazo, está recogiendo algo del piso cajón en el brazo y a veces se la visto incluso como que completamente calato y le, le han puesto el, el, el apodo de Master Chicks uh, a este Master Chicks. <risa> <risa>
0: ¡Qué buena tío! Sí, sí me acuerdo que Ari se emocionó cuando cuando salió la cuando salió la imagen del, del pata calato en el ñoda, tío. Pero qué buena, no sabía que ya o sea ya no se lo ponían para nada. ¿verdad? Está como jugador de de fútbol americano como héroe de Marvel
1: básicamente o sea, todo es que los héroes de Marvel sacan el casco la máscara cada que pueden es básicamente la misma historia como los caballeros
0: como los caballeros dorados como así. los caballeros
1: dorados pero acá este yo tengo entendido que para Master Chief es una cosa muy distinta porque esto es toda una mística el hecho de que no vea su cara y entonces que se surre en eso supongo que joda un poquito más
0: sí podría entender podría entender a los, a los hiperfans pero no he visto la serie no sé si eso este no sé de qué trata o sea, bueno en fin en fin sí habrá que ver habrá que ver yo sí la quiero ver yo sí la quiero ver Así que ya. Bueno, tío, pasamos a la siguiente noticia, la siguiente noticia, en realidad yo este no nunca, menos, para serle sincero, nunca jugué estos juegos, pero sé que Sega va a revivir Crazy Taxi y Jet Set Radio. O sea, Offspring. de hecho ya lo anunciaron perdón,
1: el juego de The Offspring
0: es, ¿Es de The Offspring? No,
1: o sea, grupo. hay una. O sea, yo siempre que Yo tampoco juego a Crazy Taxi, ya. ¿eh? Tampoco juego a Crazy Taxi. Pero. Siempre que escucho a alguien hablar de Crazy Taxi, hablan de que tiene una. Este, creo que es The Kids Aren't Alright. O una, una canción de The Offspring. que está en el soundtrack. Y es como que. Siempre lo recuerdan por eso. Por alguna razón. Pero. Che. Pero
0: qué buena canción, tío. Qué buena canción, tío. Esa canción me parece buenísima. Este. Oye, entonces manja. Y, y bueno, no sé, acá, por lo menos en la noticia que. Que he estado revisando no están diciendo si el juego va a regresar con la licencia de toda la música que tenía en su época pero esperemos que sí no O a menos que hagan la de la de la grande foto 5 que pongan versiones así de o, 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 o dejen de lado algunas de las canciones por las cuales no pudieron conseguir licencias o demás eh, tío eso me llama también la atención con cómo hicieron en su época con guitar hero ¿eh? con tantas canciones tan buenas cuánto habrán pagado por tener ahí música de los Strokes, True Fire and Flame, tío, te acuerdas en Guitar Hero, no sé si tú jugabas, no no, pero en Guitar Hero 3 estaba, o sea, estaba True Fire and Flame, habían, o sea, habían canciones épicas, weón. épicas. Yo imagino Dime, que, Dime,
1: o sea, no no sé cuánta plata movía en ese momento Guitar Hero creo que de Activision, ¿no? Oh, eh, sí. O sea, deben tenía un montón de plata y esa serie les ha generado un montón de plata, ya sea en, en juegos, o en guitarritas, o en DLC, lo que sea, pero sí sé que fue un boom. O sea, estamos hablando de la época también de, o sea, de Harmonix con. después con Rockband, ¿no? Y ahorita esas, esas dos sagas están en nada. Pero en su momento fueron la gran cosa, ¿sí? no, 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 en, no en plan raje, o sea, realmente fueron grandes.
0: Sí, sí, sí. Justo acá estaba buscando en internet, tío, cuánto desembolsó eh, Guitar Hero para tener la licencia de alguna de las canciones. De repente Junior, que es creo que él es eso, el, ¿no? el mayor hincha sí. de Guitar Hero y Rock Band aquí en Lima, Perú, probablemente él lo sepa. Ya. Eventualmente él se lo voy a preguntar, tío. Mi, 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 esposa, tiene, llama la atención. mi esposa ya tiene
1: tirado en el depósito un DJ Hero, que creo que...
0: Ah, sí. Que con ese murió, creo, la franquicia, ¿no? No sé
1: si con eso murió, pero yo, yo, yo recuerdo que salió y con la misma murió, o sea, el juego el DJ Hero, no sé si con eso murió la, la franquicia pero este sí me acuerdo que no tuvo nada de pegada y lo, lo tiene ahí tirado, casi, casi tan tirado como yo tengo mi Wonderbook <ríe> <Ay.
0: risa> oye, pero qué chévere tío, qué chévere tener un DJ Hero alocina. o sea, baja, ese era para Play 3
1: eh, no sé para qué máquina lo tiene lo, lo he visto, lo, lo he visto en el depósito no, no me ha dado el trabajo de, de chequear para qué máquina es
0: ¿Y eso con qué se conectaba? ¿Con cable o Bluetooth? Creo que es cable.
1: Mm. Estoy buscando... Ya, será, tío. O sea, y, ¿Y es... es ¿Estás el yendo al depósito? No, no voy a ir al depósito Te estoy, estoy viendo en, en eBay cuánto cuesta. Pero no estoy yendo al depósito. Ah, ¿alucina? A ver, a ver. DJ. No creo que esté tan caro. O sea, sé que no... No, no. mira, está bajísimo. El de Wii U está 170 soles. Uno usado está 75 soles. Este es el de Shadia, el ah, de Shadia mira. lo acabo de ver, creo que, de, creo que es este, de 92 soles. O sea, hay cosas que por más viejas que sean, no, no suben de precio porque, bueno, porque no son... O sea, son como el Wonderbook, <risa> no van a subir de precio. Entonces, nada.
0: Acá había acá, acá un bundle de DJ Hero 2, o sea, tienes el juego DJ Hero 1, DJ Hero 2, el adaptador y la, la, la mesita esta, la mezcladora... Por 145 lucas. Este Todo en su caja original. El de Shadia,
1: el de Shadia es, 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 es uno que se llama... Creo que es el de Wii. Porque la caja que acabo de ver es igualita a la que tiene ella. ¿Qué? ¿Un ratito? ¿Qué cosa? Ya, me acaba de confirmar que es el de Wii. <ríe> Entonces sí, es el que estoy viendo ahorita. Es, este... ah, es una cajita bien bonita. Que está llena de... O sea, no son stickers reales, pero el, la, la portada es como si fueran un montón de stickers de cosas de música, como si fueran grafitis o cosas que, que verías en los 90 por todas partes, ¿no? Aquí dice hip-hop, mm -hmm. rock -hop, calaveritas, este, dibujos de, como caricaturas de DJs. Y es, el, es la, la, la mesa, la tornamesa, eh, que creo que viene como una especie de disco, ¿no? Para hacer los scratchings, y bueno, las canciones mm -hmm. están listadas ahí también al costado. Y sí, me dice que es de Wii, y es este que mm -hmm. estoy viendo,
0: y me acuerdo que Shadia tenía, tío, un Xbox 360 de Artudito y de, de Citripio que me parecía bellísimo, weón. me parecía bellísimo. No sé si se lo vendió o qué sé yo, o lo tiene ahí guardado, sí, porque yo se lo compro, ¿eh? solo
1: por tenerlo, me parecía ya... bellísimo. Me acuerdo que cuando habría... Dime, dime. Voy a preguntarle, porque nunca, nunca me ha contado nada de ese Xbox 360. Sé que, sé que tuvo, pero no, no... Era de su prima, fácil, era de su prima. O sea, sé que tuvo... Pero no sé si era como un modelo especial, tenía que preguntarlo. A ver, le voy, voy a preguntar ahorita.
0: A ver, pregúntale. Mientras tanto, les canto, chicos, así de lo panchito.
1: No, 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 no me contesta, debe, debe estar ahí. En... Ah, espera, no, no, ya me voy el a
0: ver, chicos, un segundo,
1: a ver qué nos dice. Eh, ya, ok, malas noticias. <ríe> eh, ¿Me escuchas? ¿Qué fue? Ya, sí, sí. Y era de su prima, como pensabas. No era, no, ah, no era de Shadia. Okay, okay, y okay. peores noticias, lo vendió. ¡Hala, tío. ¿Y a cuánto? No bueno. Ya, en fin, no, mucha, no ya mucha, 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 mucha información. Raro, no, no. No, no, sé cuánto, cuánto sí, lo sí, vendí. Sí. No, ya le preguntaré después, pero ya no, ya no está en, en sus manos.
0: Porque ese Xbox era bien bonito. Tío, cuando abrías el case sonaba como, como artudito. Era bien, bien bonito. Es que, digo, Oye,
1: tío, otra cosa. Eh? Sí, dale, dale. Dime, dime, dime. No, iba a decir, sí. sí, me acuerdo que su, su, primo, o sea, el hermano de Karen es este, es, eh, o era, no sé, hace tiempo que no, que lo veo jugando más empecé, pero antes era bien fan de Xbox. Me acuerdo que cuando íbamos a, a, a la casa de ellos dos, eh, él tenía su Xbox One. Y ahí, ahí jugábamos Mortal Kombat, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Pero este, él era más de Xbox, si me acuerdo de eso.
0: Ya, de repente ha sido de él. Oye, tío, ya, ahora, ahora si sí quieres decirte algo en cuanto a lo de tu Wonderbook, dime por favor que cuando lo jugabas te ponías tu capita o hacías sea, es un tipo de. algún tipo de, de cosplay, weón. Porque ahí sería. Como Nunca se jugué. toda la ilusión.
1: Nunca lo jugué. O sea, mi, mi historia con mi Wonderbook es bien chistosa. Vale, vale, a tocar el discurso. Este. Tú, tú sabes que yo tengo 6 PlayStation Moves. Ajá, sí, sí. Y, sé es, que un culo, tío. y es porque solamente el primero lo compré a precio normal. Porque, de hecho, no me lo compré aparte, lo vino con la cámara. Todos los demás los compré en una venta así, un remate alucinante que hubo en Arenales. Que cada, play, cada move estaba a 20 soles. Me compré el 6. Los seis que quedaban. <risa> no miento, 5. compré cinco, y el otro ya lo tenía. Eh, en, pero en esa época también. Eh, Ripley lanzó el Wonderbook a 29 soles. Y dije, bueno. La miércoles ya miércoles regalado. Sí, ya tengo la cámara. Y ya, o sea, la cámara que viene con, con el Move la, la gracia del, del Move venía con cámara, ¿no? Yo ya tengo la cámara. Sí. Y esta cosa está súper barata. ¿Qué lo voy a comprar? La compré, lo, me lo trajeron con delivery y todo a mi casa de Ripley. O sea, ganamos por uno de los dos. Y llego ahí y lo guardé. Como yo no soy fan de Harry Potter se lo guardé, nunca lo jugué Y este, o si lo abrí No me acuerdo bien si lo llegué a sacar de su bolsa Pero de ahí cuando ya conocí a Shadia se lo regalé Y no si me acuerdo Creo que alguna vez lo prendimos Y podría prenderlo ahora <risa> no, no. O sea porque Ahorita la cámara del de Play 4 Está conectada al Play 5, porque yo tengo el adaptador Y, y lo uso ¿Persona para... de Play 3? Eh, a ver, razón? O también funciona en Play 4 No, era de Play 3, ya fue el Play lo tengo ahorita de adorno, o sea, está, está vivo, podría, podría enchufarlo, uh -huh. pero ya es mucha chamba. Ya fue. Sí, pues, sí, sí la cámara de Play 3 sí. también la tengo por ahí tirada, es una, una cámara redondita. Eh, pero no, 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 eh, eh, creo que ya sí le llevo a jugar en algún momento, porque es de ella, el Wonder Woman es de ella realmente ahora. Ah, Ok, ok, ok,
0: ya, porque sí, me era, me era, o sea, la idea me parecía chistosa, tío, pero rezando la noticia... Sí, Crazy Taxi y Jet Ale, Radio van a regresar. Van, van a regresar. Sí, tío, ¿qué tal qué tal fumada? Van a regresar y, y o sea, no, todavía no hay fechas, no hay nada concreto. Puede ser 2024, 2025. O sea, originalmente se está pensando lanzarlo potencialmente en esas fechas. Eh, eh, estos dos remakes pertenecen a un proyecto mucho más grande de Sega, donde habían comentado que están queriendo hacer remakes de muchos de sus juegos clásicos. Entonces ya sabemos que estos dos Van a iniciar esta, esta tanda de juegos. Y ver, ¿no? Ver qué tal resulte. Eh, ya te dije, yo nunca jugué ninguno de los dos más. De Yeset Radio no sé absolutamente nada, tío. Nada, nada. Pero de Crazy Taxi sí. Sí sabía, no lo jugué, pero sí sabía cosas. Es más, acá en, en Perú le hicieron hicieron Crazy Combi. En algún momento creo que también sí lo jugué. Y, y por eso más que todo lo conocí. Así que nada, bien por los fans de de este juego ah mira tío acá dice exactamente que Crazy Taxi original salió a la venta en el 99 y contaba con la banda sonora de The Offspring y sí, sí, Bad Religion ya ves dos, dos grupos bien chéveres de su época que de hecho yo los seguía bastante
1: yo, yo era fan entonces, de entonces ya pues o sea, dime de, de, en mi época de colegio sí, uno de los grupos que escuchaba bastante era The Offspring entonces sí sí me acuerdo que estaba en ese juego raro del taxi pero nunca lo nunca lo compré creo que lo juego en alguna vez en un arcade pero más allá de eso no tengo más experiencia con Crisis Taxi.
0: ¿Fuiste cuando vinieron los de Offspring o no?
1: No, pucha, te juro. En ese momento, o sea, no tenía tanta plata. De hecho, tenía, creo que tenía más plata que ahora ya, pero. Este. Eh, <risa> no, no tenía como para gastar en ese momento. Y, y estaba que la pensaba. Me pasó lo mismo que cuando vino Incubus. Tengo que voy, no voy, voy, mm. no voy. Y, y en el caso de de Incluso bueno, son un poco más jóvenes, ahora ya no, ahora están viejazos, pero en Offring era como que sé que es la última vez que van a venir, o sea, muy probablemente no, no van a regresar, es más, ni siquiera de repente ni siquiera vuelven a tocar en otro lado, pero no sé, algo, al fin dije, no, o sea, o sea yo iba a ir solo, Hoy no conocía a nadie más que le gustara de dios entonces era como que, al final me frené y dije, ya no, no, no voy, y ya, pues, nunca fui.
0: Yo sí fui, tío, con mis amigos, y qué bestia, Chévere. Este tremendo concierto, sí, tocaron todas sus clásicas, algunas por ahí que no conocía, porque yo conocía varios de sus... O sea, conocía varias canciones de sus álbumes, era muy fan de algunas, y por lo menos todas las que me gustaba, me gustaban la, las tocaron. Así que salí, salí muy contento de ese de ese. Este, de este concierto. Pero me acuerdo que fuimos con amigos y por ahí un, un par de amigas de mis amigos. Y, y como que estábamos adelante. Y obviamente en este tipo de concierto, pucha tío, el povo es así bien, bien grosero, pues, ¿no? Pero la flaca es a ¿eh? choradazas, ¿no? <risa> como que se, se, o sea, como que no... No impo le importaba que le caiga el golpe y demás. Pero bueno, en fin. bandaza Entonces, tío, Vamos a cierro... Los... cierro ¿Cuánto, ojo ¿Jugaste? O sabes algo de Jet Set Radio? No sé nada de este juego.
1: Ah, o sea, no quiero hablar mal del juego, porque sé que es una leyenda. Pero me acuerdo que Junior lo recomendaba y lo recomendaba y lo recontra recomendaba. Que era una de las mejores cosas que había jugado <risa> en su vida. Y yo lo jugué una vez, creo que salió para Play 3, o, fue un port de, del juego de, de creo que de Dreamcast, lo jugué y dije, esto no es para mí, o sea, ¿qué es esto? ¿por qué no me está gustando? O sea, Junior me lo ha vendido como la última chopada del mango en el desierto más seco del mundo y no me está gustando. Bueno, ya fue. Y lo cerré, lo pagué y dije, ya ah, no, o sea, simplemente era, tenemos gustos muy distintos, esto no es para mí y murió. Sé que es toda una leyenda a nivel de los fanáticos de Sega. Pero no no, no no, me gustó cuando lo jugué. No, ok, ok, tío. Dale, dale. Listo, entonces este bueno, este juego sí es una cosa que me gusta un montón. Eh, de hecho, hace poco, de, 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 digamos que desenterré. Porque no, no es que lo saqué de la tierra, lo saqué de una caja. Mis juguetes de las tortugas ninja de la casa de Incapaz. Y bueno, tiene que ver con eso porque la, eh, la gente de Dotemu está llevando un demo. Eh, por el momento exclusivo. De Teenage Mutant Ninja Turtles, eh, Shredder's Revenge, o La Venganza del Destructor, si es que lo quieren leer en español, a PAX East. Este evento de, de básicamente, de publicadores de videojuegos, aquí, es una especie de E3 un poco mucho más pequeño que el, que el E3, manejada por la gente de Penny Arcade. Eh, tiene dos versiones en South y en East, y bueno, el que viene ahorita es el, de, el del Este de los Estados Unidos. Y Dotemu con el, junto con la gente de Tribute Games Que son los desarrolladores del juego eh, Y Nickelodeon que son los dueños De las arturas ninja ahorita eh, han, han dicho que van a llevar pues, El primer demo jugable De Shredder's Revenge A PAX eh, Bueno También se confirmó algunas cosas más eh, Como que el juego va a tener una edición física o sea, Para la gente que, que le gusta Abrir y oler sus cajitas de discos O bueno, cartuchos en el caso del Switch eh, que va a venir. Eh, va a existir una versión física del juego. También va a haber una edición física del soundtrack. Que bueno, dice que está a cargo. Muy bien, ¿eh? Está a cargo de T. Bien, bien. López. No, no lo conozco a, a la banda. Pero. Eh, miento, miento. Está a cargo de, de T. López y Kit Katana Records. Son los editores. Eh, bueno, también obviamente está la, ver la versión digital para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One, que son las consolas o plataformas donde va a salir el juego. Eh, se lanzó aparte. Con toda esta locura eh, Un video de... Se lanzaron dos videos Se lanzó un video público para todo el todo mundo Del primer nivel del juego Pero IGN tuvo la exclusiva Y lanzó el mismo video de, del nivel 1 Sumándole el del nivel 2 Entonces eh, hemos visto Todo lo que es el completo el Nivel 1, nivel 2 del juego Donde los bosses son justamente Vivo o sea, vivo virrocoso en ese orden y las cuatro tortugas ninja se, se les han mostrado de dos en dos creo que era primero Leonardo y Miguel Ángel y luego estaba Rafael y Donatello en, en el segundo nivel el juego tiene a las cuatro tortugas como protagonistas se puede jugar hasta de cuatro personas aparte también están jugables el Maestro Splinter y Abril O'Neill y, y ya como última parte de toda esta especie de compilado de novedades del, de, del juego se ha confirmado la participación de los actores de voz Cam Clark eh, Tausen Coleman, Barry Gordon y o sea, Rob Paulsen que para, en mi opinión es un señor maestro de la, de la, de la actuación de voz eh, en los roles de Leonardo, Miguel Ángel, Donatello y Rafael respectivamente y son los mismos que le dieron la voz a la serie de los ochentas Ahora, nosotros como en Latinoamérica no los hemos escuchado a ellos en esos roles, salvo que por ahí alguien haya visto la serie en Estados Unidos en algún momento. Eh, vimos las versiones dobladas, pero estos son los mismos actores que le dieron vida a estos cuatro personajes en esa serie tan antigua. Eh, Rob Paulsen yo lo conozco más porque es la voz de Pinky y de Jaco en Animaniacs, pero también fue Rafael en su momento. Eh, entonces, este, bueno, ¿qué, qué más? O sea, la, la cosa, el juego apunta a ser algo bastante nostálgico. Como dije, va a haber una edición física también para los que les gusta volar su, su plástico, su rico plástico reciclado. Eh, de, de cortesía de Limited, Limited Run Games, que son esta gente que, uh
2: -huh. que
1: suele hacer ediciones físicas de juegos que no tienen tanta, digamos, tanta publicidad. Juegos más pequeños. Eh, suelen trabajar con, con, no sé, con Wii Forward, eh, equipos más pequeños y también ahora con Dotemu Y van a sacar una versión eh, en. Europa, Japón, Asia y Estados Unidos Limited Run Games se encarga de la versión de Estados Unidos y Merge Games se encarga de la versión de Europa y Happy Net Corporation se encarga de la versión de Japón y H2 Interactive en Asia o sea, a, un montón de empresas pero creo que la que nos interesa a nosotros eh, la, o la más cercana para importar es la de Limited Run Games y bueno, eso sale ya para decir si sí, por ahí, por algún milagro alguien está viajando a Estados Unidos PAX East, por, por ejemplo, no está cerrado a prensa, o sea, está abierto al público en general, creo que tienes compra comprar tu entrada. Eh, el evento va a llevarse a cabo del 21 al 24 de abril en Estados Unidos. Eh, y eso es todo, el juego no tiene todavía una fecha de salida. Se dice que sale en verano del 2022, verano del hemisferio norte, para nosotros es... Tercer trimestre del año, más o menos. Ya casi tirando para. Eh, agosto, creo. Por ahí. O sea, no están. Acá le puse finales, pero creo que metí la pata. Es más, tercer trimestre del, del, de, del año. Entonces, ya falta poquito. No tan poquito como otros juegos, pero. Este juego llega justo después de esta de esta avalancha que decías de junio, ¿no? Va a llegar más o menos en agosto o septiembre. Pero igual, estoy. Yo estoy súper hypeado por esto. Eh. Mi única duda es si es que tiene online o no. Todavía estoy curioso. No sé si algún trailer han confirmado eso. Porque me gustaría, como que, hacerle su, su streaming en, en mancha y no yo solito. Tío,
0: este juego se ve hermoso, weón. Se ve hermoso por todos lados. ¡Qué bestia! Eh, en cuanto a si tiene online o no, yo, por. Obviamente, no son los mismos estudios y demás, pero por la historia de de.Edmu con Streets of Rage, yo asumiría de que sí. Espero que sí. Creo que o sea, tiene todo. Para que sea un cooperativo online. Tiene todo. Y en estos tiempos de ahora creo que... Más necesario. ¿Este juego? ¿Por qué? Por, por este Battletoads. Me acuerdo que Battletoads no tuvo online. Pero fuera de ese, ¿cuál otro juego de este tipo no ha tenido?
1: Eh, a ver, eh, ponte que yo recuerde... Tunche. <ríe> de ahí este... <risa> don, don, Dawn of the Monsters tampoco tuvo online. Eh, ah, pero, pero esos es, son juegos más pequeños Fight and Rage tampoco tuvo online O sea, son, son buenos a Fight and Rage Son buenos beat'em o sea, en mi opinión Ya, no, no, no voy a opinar de Tuncha ya, porque soy el director Pero los otros dos Son muy buenos beat'em Scott Pilgrim sí tuvo, eh, me acuerdo si tuvo online el, el, el port que salió hace poco Pero su online está un poquito des desastroso ¿eh? Hasta donde no, yo recuerdo Sí sí sí. Sí of Rage sí mal. tuvo un buen online Sí estuvo bien manejado eh, Entonces espero que sí, pues que Tribute Games tampoco no es un estudio muy grande. Es, son los que hicieron Mercenary Kings, son los que hicieron este Panzer Paladin. Ajá. Eh,
0: Mercenary Kings tuvo online. Ah,
1: Ah ya, bacán. Entonces ahí hay un precedente. Y P Panzer Paladin es de, un, de uno, uh -huh. así que no, no hay nada que hablar ahí. Pero si Mercenary Kings tuvo, entonces tienen toda la capacidad sí, tú, del mundo sí, de hacerlo. Y ojalá les, les, les quede uh -huh. bien.
0: Yo uh -huh. estoy viendo los especiales de Donatello. Qué bonito, qué lindo se ve
1: todo. Ven, este,
0: bueno, este es el juego que quiero jugar. Los especiales tiene.
1: son me da cuenta, o sea, ya me puse a analizar un poco el trailer eh, Las tortugas tienen tres especiales, hasta ahora lo que he visto. Uh -huh. Un especial parado en el piso, o sea, quieto, que, o sea, se ve como una especie de ola del color de la tortuga que, que forma un domo alrededor de ellos. Que hacen diferentes gestos con sus armas, pero es la misma cosa. Es una, un domo de energía. De ahí, cuando están en el cielo, o sea, cuando saltan y usan el especial en el aire, caen como en picada con la, el arma entre las piernas, como en tortugas en el. Uh -huh. Y el tercero que es. El que sí veo que cambia según la tortuga. Que es un especial en movimiento. Que creo que lo usan cuando están caminando es? hacia adelante. Eh, ¿No es como un dash? Es como una especie de dash. Pero he visto que hacen cosas distintas. Uh -huh. Ahí, por ejemplo, este, me acuerdo el de Miguel Ángel. Sube pateando. Así como si fuera nadie de King of Fighters. Hace varias patadas uh -huh, hacia uh -huh. el cielo. Sí, sí, unas sí, cuantas. Y, y, y luego cae. Eh, creo que Leonardo se lanza hacia adelante como una especie de torpeo con las espadas el de Donatello no me acuerdo casi pero eh, ese, ese tercer especial es el único que varía de las tres de las cuatro tortugas pero se ven bien bonitos ¿eh? o sea, todo lo que he visto se ve bien chévere y no he visto nada de abril y, y Splinter no sé cómo cómo pelearán
0: sí tío, estoy justo ahorita viendo los videos y obviamente también tiene muchos elementos de de Turtles in Time sí eh, por ejemplo cuando lanzan a los a los a los clans del pie hacia la pantalla o alguno de los movimientos, los golpes Puta, se hace todo demasiado bonito tío es, para mí es uno de los juegos que más me hypea en esta, en, para, este, para esta mitad del año men. y espero espero que en verdad salga muy muy bien porque le tengo demasiado feeling aparte, tío, luego de este cuál ha sido el más próximo juego de las tortugas, las tortugas que hemos tenido eh?
1: bueno, creo, creo o debería salir antes en la colección esa, en la colección que de los 10.000 juegos de tortugas que anunciaron ah. los de Konami pero antes No, de pero antes... Eso, hubo uno que pasó medio desapercibido Que lo hicieron este, la gente de, El equipo B de Platinum Games Lo mismo que hicieron Legend of Korra uh -huh. eh, Salió para Playstation 4 Si no me equivoco eh, Y salió hace tiempo Salió más o menos un poquito Después de, de Transformers Devastation No sé si te acuerdas de ese juego
0: mm. Sí, sí, claro, es una cosa. Ese, ese, me ese, que me gustó, ese ¿eh? sí
1: salió muy bien. Ese, ese le salió bien. Creo que esa es la excepción a la regla, porque Corra le salió. Eh, Transformer salió muy bien. Y este. Tortuga fue el más. Está ok. Fue más o menos esa la, la conclusión. Pero no era. No me
0: acuerdo de ese juego, mi querido. Pero. Porque el último que me, Uno de los últimos que me acuerdo fue este remake que hicieron de Turtles in Time para PlayStation 3.
1: Ah, reshield. Re re que... Sí.
0: Richel, que quise jugarlo, tío, pero en esa época no manejaba tarjetas de crédito y solo lo podías comprar online. Y me llegó altamente, pues, nunca lo pude jugar. Eh, me acuerdo que se, se veía bien, pero, bueno, pues, nunca o sea, lo pude jugar, así que no, no sé. Después Mira. de
1: después de ese y antes del que yo te digo, creo que salió uno que se llamaba... Tenía el mismo nombre que la película, este... Autos de Shadows.
0: Ah, sí, sí, se sí, llama acuerdo. Era el, mucho más el, oscuro,
1: el... pero... La carátula. Sí, pero ese ese pintó menos incluso que el de Platinum. Y es como que. Como que la atención la atención en los juegos de los tortugas se ha ido bajando cada vez más. Pero este como que. Yo creo que se ha ganado le, le, el interés de los fans por lo parecido que es al, a los juegos que la gente quiere, o sea, los de Super Nintendo. Entonces. Mm, o, cual. Ojalá le vaya bastante bien.
0: Sí, tío, ojalá le vaya bastante bien. Entonces nada, ya esperamos que pronto se revele la, la fecha de lanzamiento del juego Porque ya lo amerita, tío Creo que ya se ha mostrado todo lo que... O sea, todavía no se muestra Splinter o of Pero. Tienen, ¿tienen
1: lo lo un mini-trailer cada uno de ellos Pero no tienen un nivel completo
0: Sí, sí, no, no hay como que... Claro, un gameplay así, este... Raw, un gameplay nativo Pero este... Pero todo lo que... O sea, ya se ha mostrado bastante Ya sabemos qué esperar Y creo que lo, que lo único que resta es la, que nos den una fecha de lanzamiento Y ya... Tener el juego en nuestras manos, porque porque bueno, ya lo repito otra vez. Pocha, tío, me enamore en lo que veo. Se ve muy, muy bien. Me gustaría ver un gameplay con las cuatro tortugas
1: ahí, tío. Yo lo que más espero ahorita es eh, que, que, o sea, obviamente espero el juego, pero quiero que suelten ese demo. O sea, ya, ya quiero que pase el 24 de. Ya me olvidé si era mayo o abril. Eh, creo que es abril, creo que es ahorita. O sea, ¿cuándo es Pax East? Eh, uh -huh. O sea, que, que acabe el evento. Que acabe el evento 24 de abril. Y ese demo ya debería salir en, de manera pública. Y, y quiero así darle su, su buena jugadita. Para, para ver qué sí, te Sí, tío. Se ve muy
0: bien. Se muy bien. Este sale para todo, ¿no? Para Switch, sí. Play, Xbox y PC.
1: No saca para mm. todas partes, así que sí, de todas maneras. Toda las la, PC, Xbox, Play, Switch, donde prefieras jugarlo, ahí va a estar.
0: Sí, tío. Ese es uno de los juegos. Inclusive, puta, tío, si no nos los... O sea, por, si por alguna razón no nos los envían, yo siento que este es un juego en el cual de
1: todas maneras invertiría mi plata. De todas maneras. No, yo también. Pero, ¿ya? O sea, ya he ya, 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 ya hablado por ahí, pero <ríe> se me ha dicho como que sí, vamos a tener un montón, no te preocupes. Y justo lo que te decía al comienzo de esta noticia... Pide eh, para el cop, para tío. Hace, hace poco o sea, me, me fui a la casa de mis papás y, y justo Junior me comentaba que le había vendido sus Transformers hace poco a un coleccionista, ¿eh? dije vamos, vamos a ver mi, mis cohetes y yo tengo, yo tengo más cosas de Tortugas Ninja que de Transformers, y lo que, más, lo que más me ha dado feeling de encontrar es el camión, porque no sé si has visto que al comienzo del segundo nivel de este juego sale el camión y sale un, un soldado <risa> del foot que, sí. que le roba la llanta y se va corriendo con la llanta. Este, entonces me acordé pues, de, de, de la existencia de mi camioncito Y encontré el camión Y encontré el, la base del globo O sea, la, la, el armazón de abajo Donde iban las tortugas montadas Pero no encuentro el fucking globo o sea, Ese globo debe estar carcomido, ongueado, donde sea y, y obviamente desinflado Pero yo me acuerdo que ese, en, en mi niñez Ese globo estaba encima de mi escritorio todo el tiempo o sea, Era una bestia grandota del tamaño de Ahorita mi gato a mi costado De tres curos Y me acuerdo todos los días lo veía ahí <risa> y, y ahora encontrarlo como que se bien feeling. Entonces, pero está hecho... No está hecho pedazos, pero le faltan piezas. Entonces tengo que volver un día a la casa de mis papás a hacer otra investigación de reliquias ancestrales. tienes que hacer antropología ahí, tío.
0: Tío, este, pero puedes mandar a restaurar todas esas cosas. he visto que... Has visto estos canales de restauración y justo hace poco vi uno acá en Perú que... que ponte, le dieron un Game Boy amarillo a un pata y lo dejó pareciendo nuevo. ¿no? O, obviamente, a menos que lo quieras hacer tú, porque también hay un cierto eh, placer en, en restaurar las, las propias cosas de uno Mira,
1: pero serte sincero, de, de todo lo que encontré, o sea si, si me dan un buen precio lo vendería todo, menos el camión. Eh, el, la, la van de las tortugas, yo sí quisiera tenerlo acá en, en mi escritorio con mis juguetes nuevos, o sea, juguetes, mis estatuas, mis figmas de, de persona y esas cosas, en algún lado, y este... Creo que, es como que tiene, tiene su lugar. o sea no por, sí, Muy probablemente esa también sea la pieza que, que más cara saldría. Porque es el, el camión es icónico a las tortugas. Eh, pero sí le tengo bastante cariño. Pero le falta la puerta. Le falta una puerta y tengo que encontrar esa bendita puerta en algún lado. No sé dónde está. Pero tiene que estar ahí en la casa de mis papás. Dale, tío.
0: Qué feeling, qué feeling hablar de las tortugas. Yo también le tengo mucho cariño a la, a la franquicia. Así que nada, esperar, esperar con, con buena cara el, el nuevo juego y con paciencia.
1: Dale, te toca. Entonces,
0: tío... Pasemos a la siguiente y la siguiente es también es una, una noticia chiqui nomás, No tenemos que ex expandirnos tanto. Es la o sea, se encontró una se filtró, al parecer, un emulador de Game Boy en la Nintendo Switch, lo cual eh, daría paso a estos rumores que han venido hablando un ratito. Ya, yeah, sorry. Que han venido hablando acerca de que es muy probable que pronto el el servicio de Nintendo Switch Online también albergue juegos de Game Boy. Que de hecho hay un montón de juegos de Game Boy que, que a mí sí me gustaría volver a jugar. Y si la Switch puede incluirlo en el servicio, para mí sería bien pajas. Ya sabemos que por lo pronto la Switch incluye juegos de NES, de Super NES, de Genesis y de Nintendo 64. Así que traer juegos de Game Boy sería, este, sería el siguiente paso. Me parecería el siguiente paso indicado a seguir. No sé si eventualmente traerían juegos ponte de, de GameCube. No sé si, si aguantaría ese nivel este, la Switch, pero por lo menos creo que con el Game Boy se pueden dar abasto. Yo le tengo mucho cariño ponte al Pokémon Trading Card Game. No sé si tú lo jugaste, pero yo lo jugué en Game Boy y me encantó. Me acuerdo que me pareció bien bajar armar mi deck en base a los, a los tipos de Pokémon, que me, de Pokémon que me gustaban. Y bueno, yo he sido fan de Pokémon desde hace años. ¿no? Yo he jugado el Red, el, el Blue, el Green, ¿no? No, no, no lo jugué el Green. Pero tengo ahí varios recuerdos de, de varios juegos de Game Boy. Así que me gustaría... Sí me gustaría que se oficialice los juegos de Game Boy para la Nintendo Switch Online. No hay más datos. Nintendo no ha dicho nada. Todo esto proviene, como te digo, de una filtración. Así que a la espera de que eventualmente se anuncie. Nada más, tío.
1: Listo. Eh, bueno, este, esta de acá también creo que sería rapita Porque ya hemos hablado bastante de Otemu. Pero eh, esto más tiene que ver con SEA, con Otemu. Eh, se ha anunciado una adaptación cinematográfica de Streets of Rage eh, justamente decía Temo porque ellos fueron los encargados de revivir esta franquicia con Streets of Rage 4 pero esta nació en el Sega Genesis de Sega y hablando justamente como para conectar las, los cables por ahí el equipo de, de la película de Sonic está trabajando en este proyecto eh, ahora me parece un poco raro <ríe> porque eh, el feeling de Sonic que le han dado a las películas de Sonic y me parece bastante acertado es más el de una película de niños. O sea. Eh, Sonic tiene sus momentos oscuros de vez en cuando. Pero no son. No hay sangre, no hay muerte. Bueno. Muerte hay por ahí a veces. Pero no es este. No es la cosa más oscura del mundo. Y está perfecto, porque va con el personaje. Y no digo que Street of Rage sea la cosa más. este. Nitty gritty del mundo. Pero es. Es una. historia de vigilantes. callejeros. agarrando a patadas. a criminales. Eh, y. Eh, un mafioso corrupto entonces no sé qué tanto encaje el equipo de Sonic acá pero por lo menos si a un punto les puedo dar muy a favor ese, a ese team es que saben manejar videojuegos o sea, franquicias de videojuegos, o sea, le han dado un montón de respeto a Sonic, creo yo que Sonic se ha salvado así olímpicamente de la maldición de películas malas de videojuegos donde, el, donde los cineastas no respetan la, la esencia del personaje o de la franquicia y, y acaba un poco de la mano con lo que dije a su rato de la violencia el guión del proyecto está siendo o ha sido escrito por Derek Kolstad que es la persona o el hombre detrás de la franquicia John Wick que personalmente no he visto John Wick he escuchado flores y cosas muy chéveres de John Wick, no me ha dado el tiempo de verla <coughs> y sé creo que va por la tercera película, no me acuerdo pero viendo un poco la idea de John Wick del tema de de las, de las peleas, de la violencia de la callejera más o menos eso sí encaja con Streets of Rage Entonces sí espero buenas cosas aquí De repente la gente de Sonic está más como Supervisor nada más No lo sé Y tampoco es que Streets of Rage 1 Tenga la historia más compleja del mundo Tiene una historia, pero es básicamente eh, La ciudad ha sido tomada por Mr. X Este mafioso eh, Tienes a, a un policía Una ex policía en, en Blaze eh, otro ex policía en, en Axel Y los tres salen a agarrar patadas A la gente, entonces si tienen, Creo que acá lo más importante va a ser la coreografía de combate Y si tienen a la persona encargada, de John Wick Por ahí también, no solo el guionista Sino el coreógrafo, más chévere todavía eh, No lo tienen, no, no está confirmado Pero yo, es un wishful thinking de mi parte eh, Entonces Nada, o sea, esto Es una de muchas adaptaciones de videojuegos Que se vienen, también está Ghost of Tsushima de parte de Sony La serie Last of Us, con, también de Sony pero con HBO Que va a ser una serie, no una película Eh... Y bueno, ya, ya hablé de Sonic 2 Que ahorita, ahorita está en cartelera Entonces, nada, ojalá ojalá Este sea una especie de No sé, de renacer de la, O de quitarse la mala fama De las películas de videojuegos o, Y de las series de videojuegos también Que por ahí recién Evil sigue queriendo Joder, la pita Pero con Sonic estamos bien <risa> Así que quizás 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 también esa, esa buena, buena fe buena Buen trabajo se contagia a Streets of Rage
0: Sí, tío, y de hecho, mira yo también siento que por ahí Streets Street of Rage quiere este, volver a calzar hondo en, el, en la cultura popular. Streets Street of Rage 4 fue un éxito, un éxito en muchos sentidos. Entonces ahorita eh, apostar por una película en la franquicia me parecería, me parece bien, me parece chévere. O sea, es una manera de seguir alimentando el, el, el fandom por la, por la serie, por la franquicia esta. haciendo eh, Llegando a inclusive a más público, ¿no? dando a conocer a muchos de que existe un... De que, existe, de que a partir de esa película existe toda una una franquicia de videojuegos en base a ella y, y el último de ellos Street of Rage 4 fue un, un éxito masivo así que eso me parece bien, me parece muy interesante el cómo lo traten, cómo lo toquen me llama la atención justo por lo mismo que tú dijiste no son dos eh, estilos muy distintos pero que esté ahí el pata de John Wick de, a mí sí me da como que mucha, mucha garantía de que el producto va, podría ser chévere ya que ya que mucho de lo que hemos visto, o sea, yo, yo he visto Wick, yo soy fanático de John Wick, mucho de lo que he, hemos visto en jo John Wick podría retratarse bastante bien en una saga como la de Streets of Rage. ¿eh? Por lo menos eso se vería bien paja. En cuanto a Mr. Wick, tío, pucha, ¿quién podría ser? Así con su pelo negrito, Mr. con X. su pelo largo. Mr. X. Ah, perdón, 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 Mr. X. ¿Quién podría ser así, tío, con su pelito negro, con su terno?
1: pero es un pata grande, sí. o sea, te, tú, tú, ahorita estás describiendo que no un pero pero mm. X es un, es un pata que, grandote.
0: Sí, yo alucinaría tipo, pucha, ponte un, un Peacemaker, un Peacemaker, digo, que, 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 un este, John Cena, pero con pelo así largo, negro hasta abajo. John Cena tendría el porte, tendría la sí, pero Cena es se llama La, la, es, muy, la quijada. es muy
1: joven todavía. O sea, no es, no mm. es un chivolo, pero o sea, Mister X es un es un mafioso viejo. No sé, yo, yo, estaría, yo apuntaría sí. a otra persona. No, ahorita no se me ocurre alguien, pero. ¿Sabes quién? Young Esa... man, young man. ¿Sabes quién podría ser ¿Quién? O sea, el, el pata que, se dejé, que que hizo de, del primer Hellboy. El papá de Bryce Dallas Howard? ¿Cómo se llama? Se pilla Howard, no me acuerdo. Ron Howard? Ron ha Howard podría verlo, ¿ah? La... Ron, oh. Ron Howard. Ron Howard? Sí.
0: Ron Howard, tío, es. Es un, es un, este... es un director, el de Happy Days. Ah, entonces me estoy confundiendo. No. ¿Cómo se llama entonces el... El, pr el primer Hellboy. Este, el de Aliens Resurrection. Sí. El... Ah, ¿él es también? ¿Cómo se llama? Ron, Ron Perna
1: Ah, Ron, maldita sea, el Ron me fregó todo el, todo el cerebro a, a, a él, a él lo podría ver como, como Mr. X Pero no sé si le, le gusta ese tipo de cosas ¿sabes?
0: Pucha, pero está muy viejito, tío Ya
1: está muy, muy viejito, ¿lo has visto? Sí, sí, lo he visto canosito Pero este, bueno, era una opción Es que se me ocurre alguien grande, feo <ríe> Y que tenga el porte Entonces... A a Rourke, Mickey Rourke Ah, pero Mickey Rourke debe estar súper asada con todo el tema pop después de Iron Man 2. De
0: repente, luego de Iron Man 2, este Mickey Rourke está un poquito este, peleado con el tema de la cultura popular. Pero quién sabe, ¿ah? Eh? por ahí como. O sea, cuando tú me dices feo, es lo primero que se me viene a la mente, weón. Sí, esa noción. Luego de ahí ya. Es en opción. De ahí ya no sé, no sé. qué más. Pero bueno ya. Ah, y ojo, y también justo lo que decías de Sonic. Sonic 2 también, tío, tienen que agradecer, agradecer al. Al fandom que pitió por ese diseño original tan feo de Sonic. Y a, y a quien trabajó luego en el diseño que finalmente salió en las películas. Por todo el éxito que está teniendo. Y si bien la película evidentemente no se respalda necesariamente del, del look de Sonic. Porque eso, aparte de eso es una buena película. Es una buena historia. Y hay buenas cosas dentro. Jim Carrey es genial como siempre. Pero siento que si se hubiera conservado el look original. Muchas personas o al menos fans de Sonic habrían dicho. Quiero ir a ver esta película. Así que, tío, menos mal tomaron la decisión correcta. ¿Quiero ver ya, pues, o no quiero ver eso? Películas. No, no, o sea, viendo ese look original de Sonic, muchos habrían pensado. Pocha, el del, no el, del, mono, ver el del mono grande.
1: Ok, ya, sí. Claro, yo también. El de, Yuma, el, el de Yumanji. Sí, ese. Sí, sí. ¿Sabes que ahorita. No, o sea, por no quien dijo por ahí que ahorita en otro universo, o sea, este, de manera teórica, salió esa película con, con el, el Sonic chimpancé. Y ese Sonic. Tuvo a su Knuckles y a su... Y a su... Este... Tails. Es, eso ya... Quiero. Ver a esos uh -huh. tres juntos... Ya sería Nightmare Fuel O sea, es una cosa que, que verías en que basta, creo. ¿Te imaginas?
0: Tío, me, pienso en... Is, fry... Fry... Night at, uh, ¿Sí? Fry... Night ¿Te a, dices? A, a, ¿no Freddy's, Freddy's, esa Esa, me Imagino algo así, tío. Tal cual. <ríe> sí, Era bien. Horrible, horrible. Sí, sí, weón. Bueno. Pero, pero bueno, ya. Dale, dale. Entonces, ahora sí, tío, pasemos a la siguiente noticia. Porque ya se nos está alargando este tema. La siguiente también es medio rabia porque hemos hablado ya mucho, bastante, acerca de los NFTs aquí en, en GameCore Podcast, en Noticias y Review. De hecho, este, justo el programa pasado, Panchito nos dio un. Este, nos dio todo, tío. Nos dio todo un, una, una cátedra de. De, por, de de cómo podrían funcionar bien los NFTs. Así que si quieren escucharlo, vayan al al programa de la semana antepasada la semana pasada no grabamos de la semana antepasada y ahí van a encontrar muchos los detalles qué ha pasado ahora que como sabes hacia fin de año el presidente de Square Enix Yosuke Matsuda eh, escribió una carta a, una carta de fin de año agradeciendo muchas cosas y demás y aparte de eso dio como que su voto de confianza al sistema de los NFTs no y prometiendo que que es muy probable que adapte este sistema a sus próximos juegos. La carta salió y muchos la criticaron porque muchos no están de acuerdo con, con, esta, con estas jugadas, no les gusta. Ya, y de por sí hemos visto que, la, que, digamos que el medio eh, ha sido bastante crítico, con, con, también con Ubisoft, con Konami, con por más que Konami haya hecho bastante plata... Este, y muchos han, deci han decidido, como que, okay, dejar de lado a los NFTs. ¿no? También los desarrolladores de Stoker 2. Si bien al inicio presentaron también su sistema de NFTs, prefirieron dar marcha atrás. Luego de toda la, la presión social que hubo de, de parte de los fanáticos. También hemos visto que lo mismo ocurrió con, con. Ah, se me fue el nombre, tío, del actor de voz de. de, de, de Joel, ¿cómo se llama?
1: El actor de voz. Ah, Troy Baker.
0: Sí. Troy Baker también se había metido al tema pero ya se salió así que es como que digamos que eh, de manera popular el tema de los NFTs no está bien visto pero a, a pesar de todo eso Matsuda sigue bastante terco con la idea de, de proseguir y que de todas maneras lo va a implementar en sus futuros proyectos todavía no sabemos cómo todavía no sabemos si va a seguir una, una forma muy similar a como lo hizo Ubisoft con Quartz no sabemos que también ya llegó a su fin ojo este, pero bueno, el pata sigue sigue bastante eh, empeñado en seguir apostando por este sistema así que a ver, a ver qué sale de todo eso, nada más tío listo,
1: entonces eh, bueno, yo traigo las noticias felices otra vez <risa> después, de la, después de la casa de soltar eh, y esto bueno tiene que ver con uno de los juegos de pelea que está dando la hora ahorita desde su lanzamiento el pasado mes de febrero, fue que salió la verdad es que no me acuerdo cuándo fue exactamente que salió King of Fighters. Creo que fue. Creo que fue febrero. Abril, abril. Ah, abril, wow. No, ¿estás seguro? No, King of Fighters XV. Ah,
0: no, 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 no. Tienes razón, tienes razón. Antes no, de Horizon. A ver. Y, y repito eso de King of Fighters, tío, que cada vez que hacía mi nota de King of Fighters me reclamabas. No,
1: sea, En Japón es KOF 15, es KOF 15. Ese es, es el nombre que que SNK tiene en, su, en sus papelitos de copyright. O sea, pero para, esta, para América eh, lo trajeron como The King of Fighters.
0: 14 de febrero de Ahí está, el, el día, día del... El día romántico. El día
1: del, de, del amor y la amistad salió King of Fighters, que esta, esta franquicia de la que... O sea.. No sé si es mi, si tiene mi juego de pelea favorito, de hecho nunca me he puesto a pensar cuál es mi juego de pelea favorito, eh, pero es la franquicia que me metió en el tema de los juegos de pelea y a la que he estado siguiendo pues desde que soy un infante que, que salía del colegio y se iba a jugar a... Al arcade que podía encontrar en el proceso eh, Bueno, King of Fighters 15 Es la, obviamente la, quince, la decimoquinta Entrega, pero Después de, bueno, de ganarse el Creo que la mayor parte de los fans Lo han recibido bastante bien, he eh, visto La mayoría de reviews han sido bastante buenos Por ahí uno que otro ha dicho Que, que, no, que no tiene suficiente contenido Y en mi opinión le, falta, le faltan modos de juego pero la cantidad de personajes que tiene, el online estable que tiene, se, se presta mucho más para la competencia online en este juego que para jugarlo tú solito sentado en tu casa. Porque el modo historia es medio 11 y no tiene muchos modos de juego para uno, una sola persona. Pero el día 14 de abril se agregó un DLC completamente gratuito. O sea que no importa si has comprado si son Pass o no lo tienes, ha llegado de manera gratis dos cosas. Eh, un modo nuevo para un jugador y un personaje bastante especial o bastante recordado por la fanaticada que es eh, Omega Rugal. Eh, Rugal es el, el el boss original de King of Fighters eh, fue el... o sea, Rugal común fue el voz de King of Fighters 94 Omega Rugal fue el voz de King of Fighters 95 y repitió plato en King of Fighters 98 eh, es un personaje que se hizo súper famoso, particularmente aquí en Latinoamérica, por lo roto que estaba en esa época y lo baneado que fue en... Incluso la gente de SNK hace bromas Que, que Rugal fue baneado en baneado en México, que es cierto Fue súper baneado en México eh, Para los que no saben o sea, King of Fighters tiene, aparte de Japón Su mayor fanaticada está en este lado de, Del mundo, en Latinoamérica, en México, Brasil, etc Y Perú también Y Rugal es muy recordado Por ser el personaje Que si tu amigo escogía Era por una de tres razones Sabía que tú no sabías lo roto que estaba Rugal No sabía cómo jugar el juego O era más manco que Kurchin Entonces, ahora Rugal regresa Como este, como personaje jugable Puedes utilizarlo para pegar a tus, a tus amigos Y que obviamente saqué gente que está usando tu personaje roto Acá no está tan roto Al menos en mi opinión En, en mi humilde opinión de fanático de juegos de pelea Más no experto me parece que Rugal no está roto del todo, pero sí tiene ciertas ventajitas. O sea, tiene, tiene unos superos que... Este rayo que lanza de los ojos es bien payaso, porque puede golpearte incluso si estás en el piso. Tiene un alcance o sea, casi tanto como el de Hyder tiene piernas y brazos súper largos. Eh, y tiene su hermoso Genocide Cutter, que es el, el equivalente a la cortadora de Guile, pero en, en drogas. Y... Para la gente que quiere recordar las, las buenas épocas de, de gastar monedas y fichitas tras fichita tras fichita en el arcade, está este modo que se llama el, el Boss Challenge, está eh, estrenándose el Boss Challenge con este primer boss especial que es una versión más difícil de lo normal de Ruel. De hecho, apenas entras al modo, te, el, el juego te advierte que te está poniendo en la dificultad máxima, eh, en la dificultad 5. No tienes opción de bajarla, tienes que pelear contra él en, en dificultad 5 sí o sí, eliges tres personajes y es 3 contra 1 la pelea. Yo le, le gané al pata como que el quinto intento, pero siempre me mataba a dos. He visto gente que está como que tratando de ganarle con uno solo, es parte del chongo. O sea, el, el, el boss no es tan ridículamente difícil como en el año 95, o 94. Pero sí tiene, tiene buena dificultad, el pata utiliza poderes que no tienes con el Rugal normal. Tiene un traje con armadura bien, bien bacán, y si le ganas, si le ganas a este Rugal, recibes como premio ese traje, la armadura una canción especial y un nuevo nivel o sea, cosas, hay desbloqueables, cosas que hace tiempo que no veíamos en juegos de peleas entonces si le, la gente que le llega a ganar puede estrenar su, su armadura brillante en el modo online para sacar el ancho a, a, a la gente que se le cruce y también, bueno, es, este modo en mi opinión, abre las puertas a, a la avalancha porque si es que SNK digamos, le pone ganas y recibe plata, eh, de, digamos de, de la gente del DLC y demás Acá podríamos ver regresar voces como, no sé, Orochi, o de repente las versiones Orochi del de, de equipo de Chris, Shermy, y Yashiro. De repente, este, no sé, Goenitz de King of Fantasy 96, qué sé yo. De depende mucho de qué, ta qué también le vaya el juego, pero no creo que hayan creado un modo que se llama Boss Challenge para un solo boss. Entonces yo creo que a futuro van a aparecer más, pero probablemente tenemos al buen Rugal ahí este, dando de madrazos a los que osen ponerse frente a él. Y aparte, bueno, ya sabemos que está disponible el equipo Garou, que es el primer DLC con Rock Howard, eh, B. Jeanette, B. Jenny y Gato, los tres personajes de Garou, Marcos the Wolves, el último eh, Fatal Fury que salió en toda la historia del mundo. Y pronto se viene el equipo de South Town con Geese Howard, Billy Kane y Ryu y Yamazaki. Así que ahorita King of Fighters está sacando bastante contenido. El único que es gratis es Rugal, por si acaso los demás se pagan como parte del primer eh, pase de temporada. Eh, pero si quieren revivir los traumas de su niñez, ahí está el buen Rugal disponible para un reto no tan yuca como hace 20 años, pero, pero bastante, bastante fuertecito para, para los que no tengan tanta destreza en King of Fighters 15. Eh, Oye, tío, no, eso es todo, creo.
0: No, perdón, dale. Oh, ah, okay, dale, dale. Okay. Te iba a decir si te acuerdas de la versión de Rugal en la pela Live Action.
1: <ríe> sí, me acuerdo. El pata pelea en skate y con un palo de hockey no, no me acuerdo quién es me acuerdo su cara, pero quién era ah, sí sí, sí es Ah, me fregaste. No sabía que era este, sí. ¿cómo se llama el pata? Me ve este? Nombre, pero si era Ray Park. Ray Park. Park. Ala.
0: Es que pasa es que Ray Park es un especialista en, en combate o en escenas de acción. Usualmente él es el doble de muchas películas, ¿no? O sea, hay, un, hay un tema de, bueno, es el doble de muchas películas porque el pata es capo, es capo en eso. Además, creo que lo han traído a Perú varias veces para acá las, las convenciones, ¿no? Y usualmente suele ir a, a otras convenciones fuera. Para, con, su, con su sable doble para, para firmar ahí autógrafos no
1: como como Dartmouth. nadie le llevaba un póster de Rugal este, que firma. Quién es, ¿no? el actor. Un, un juego de King of Fighters 95 o 98
0: no, no me acuerdo cómo se llama pero es el mismo que hizo The Toad en la en la primera película de los X-Men y este no sé si te acuerdas de Toad hay una escena en que, en, que, en que Tormenta como que... o sea, eh, eh, todo está, está cogido y Tormenta está peleando con él y le, le dice, ¿no? ¿Sabes lo que le pasa a un sapo si es que le cae un rayo? Y todo ahí con la lengua fuera, ¿no? que Lo mismo que a todos. Y pa le, le, manda, le manda su rayazo. Pero aparte de él, él, él fue este... Darth Maul en episodio 1. O, o mechando contra Qui-Gon o contra... o contra Obi-Wan. Y es por eso, ¿no? Es por eso, porque en verdad el pata no, no es tan actor. Pero bueno, pues ya es, es lo que es. El pata por lo menos tuvo ese gran papel. Y dudo mucho que lo veamos, lo veamos en algo mucho más grande. En cuanto a Kino Fighters, espero que, como dijiste hace un... Bueno, ahorita solo está en Play y PC, ¿no?
1: Eh, en Xbox, pero solamente en Xbox Series X y S, O sea, no lo puedes jugar en el One. Por alguna razón han sacado solamente nueva generación. ¿Y PC? PC también. PC, Play... O sea, Play 4, ah, Play yeah. 5, PC y Xbox Series XS.
0: Ah, okay, ok, ok, que se libere pronto el El crossplay, el crossplay. Uh -huh. Sí, para jugar entre todos, tío Qué chévere y, y ya, y ya Entonces ahora sí, pasamos a la siguiente, tío La siguiente también es medio chiqui Es que, bueno, el, el update next-gen para The Witcher 3 Ha sido retrasado No han dado una, digamos, como que una Una razón en específico Simplemente dijeron que han decidido retrasar la versión Next Gen porque están evaluando el alcance del trabajo, que parece que es bastante, y por tanto el tiempo original que habían previsto podría extenderse. Así que por lo pronto está eh, no, van a, no, no han lanzado fecha de cuándo podría venir esta actualización, pero que lo esperemos y nos agradece por la comprensión. ¿no? Hay que recordar que la gente de CD Projekt hace poco lanzó las versiones Next Gen para Cyberpunk, 2077 para Play 5 y Xbox Series X y S. Y, y bueno, a, habiendo acabado eso, se iban a dedicar por completo al Next Gen de, de The Witcher 3. Además de que también están trabajando, están en preproducción de la siguiente saga de The Witcher. Así que habrá que ver a qué le están dando ahorita más. Yo asumo que la, en la mayor cantidad de su gente está ahorita en... En lo que va a ser esta la, la nueva, nueva saga de The Witcher Que están planeando para consolas de nueva generación Y de repente otro, peque, otro grupo más pequeño De repente están tercerizando No creo, no creo que tercerizando Pero de repente un grupo más pequeño Estaba trabajando en la versión Next Gen para The Witcher 3 Sea como sea, esperemos que las cosas salgan bien Ya CD Projekt Rec ha tenido problemas Todos saben lo que pasó con, con el lanzamiento de Saber Pan 2077 Pero creo que a este punto Han sabido cómo resarcir de cierta manera el, la, la confianza en los fans porque las nuevas versiones y los parches han hecho que el juego sea mucho mejor. Así que esperamos lo mejor de la compañía para sus próximos proyectos.
1: Dale, tío. Listo. Bueno, la siguiente noticia también tiene que ver con Square Enix. Sobre todo mencionaste el tema de los NFTs. Eh, esta es otra declaración del presidente de Square Enix. Que ha dicho algo que no me parece que esté mal. O sea, bueno, yo es que Matsuda, eh, en una entrevista con Yahoo! Japón, Dijo que es, en otras palabras, que es vital que los juegos de Square Enix se, se vendan bien a escala mundial. O sea, eso es cualquier empresa grande ya que ha llegado al nivel de Square Enix ya trata de apuntar al mundo completo. Pero que sería un error que sus desarrolladores japoneses trataran de imitar el estilo de los juegos occidentales. Eh, a ver, sus palabras, eh, en esa tra digamos, traducción de lo que dijo, eh, está que... Bueno, las palabras son las siguientes. Hoy en día, el mercado de los juegos está globalizado. El mercado nacional, Japón, solía ser grande, pero ahora está por detrás de China y de Estados Unidos. Si no eres reconocido a nivel mundial, no tienes negocio. Ya, okay. Pero, curiosamente, si los desarrolladores japoneses intentan imitar los juegos occidentales, no pueden hacer buenos juegos. Los diseños de los monstruos, los efectos visuales y los efectos sonoros siguen siendo un tanto japoneses, y los jugadores de todo el mundo saben que esto es lo que hace a los juegos japoneses buenos. Eh, los mercados ultramar son importantes. Pero no basta con desarrollar solamente para ellos. Entonces. Eh, esto se aplica a los estudios japoneses de Square Enix. O sea su Business Division 1, 2 y 3. Por ejemplo. Eh, la gente de tri -Ace, eh, no, no me acuerdo ahorita cómo se llama. El, el equipo que está haciendo el nuevo Valkyrie. Eh, pero. Creo. Al menos personalmente. Si esto es mi opinión. Yo creo que tiene razón. O sea. Eh, me acuerdo, en, en base a las palabras de, de Matsuda, me acuerdo lo que dijo hace tiempo Keiji afune eh, cuando estaba a la cabeza de Capcom. Y que fue más o menos el inicio de las épocas oscuras de Capcom. Que él dijo que los juegos eh, japoneses estaban muriendo y los desarrolladores tenían que aprender a desarrollar al estilo occidental. Y es más, él llegó al punto en que justamente en esa época, cuando él estaba en el poder, eh, le dio el green light a franquicias como Dead Rising. Que no estoy diciendo que sean malos, creo yo que fue una buena decisión. Pero también se le dio eh, green light a otras como Los Planet. Que a la primera se le dio ok y de ahí fue en picada. <coughs> Porque ¿qué pasó? Que él empezó a trabajar, fue el, el primero que empezó a trabajar con estudios occidentales. Y lamentablemente en el proceso, y este fue el, en opinión el error de Inafune. Trató de que Capcom se. Digamos, se concentrara en ese estilo de juegos. Eh, y empezó a dejar de lado cosas como Devil May Cry, que era un producto de, de Japón. Se lo dio a la gente de Nia Theory. Eh, Street Fighter desapareció por un largo tiempo hasta que resucitó con el 4. Eh, de la mano de Ono, por cierto. Eh, no me acuerdo ahorita qué otra frase. Resident Evil. Resident Evil sí estuvo activo durante ese tiempo pero te acuerdas más o menos en esta época fue la que empezó pues, con la idea de hay que imitar a las películas de Milo Jojovich con el 5 con el 6 entonces eso me, me, es a lo que me recuerda las palabras de Matsuda y yo le doy la razón en el sentido no no, yo siento que Matsuda no está diciendo que los juegos japoneses no pueden tener éxito, lo que está diciendo es todo lo contrario está diciendo, nosotros hacemos juegos a un estilo, o sea sus equipos japoneses hacen juegos al estilo japonés o con influencias japonesas y eso no significa que no van a ser bien recibidos en el resto del mundo. O sea, tratar de hacer lo que hace, por ejemplo, Crystal Dynamics. También equipo de ellos, pero un equipo norteamericano eh, con, con Tomb Raider. O la gente de Eidos Montreal con Gardens of the Galaxy. No significa, o sea, ellos hacen eso porque su estilo de juego sí está bien. Y lo van a seguir publicando. O sea, Square Enix tiene una rama occidental pero no significa que tienen que obligar a la gente que hace Final Fantasy XIV a hacer, ese a hacer un estilo de juego tipo Tomb Raider. O sea, está bien, en mi opinión, está bien que la gente que sabe hacer bien los JRPGs o los Action RPGs como, no sé, Nier, por ejemplo, eh, que Nier se lo manden a Platinum, que es otro equipo japonés, eh, o a la gente que hizo el Nier Replicant, ahorita se me escapa el nombre de del equipo. Eh... Que sigan haciendo su estilo de juegos me parece perfectamente bien y esto es lo mejor que saben hacer y es con lo que más probablemente van a conseguir éxito sea en Japón, sea en China, sea en Estados Unidos, sea en Europa. Eh, no tienen por qué traicionar sus, su estilo, sus, sus raíces o, o lo que más, con lo que más se sienten cómodos para conseguir dinero. Entonces yo le doy la razón, no creo que sea que haya que malinterpretar esto, no, están, no está diciendo que los juegos están, japoneses están muriendo como lo dijo Inafune en su momento. Eh, más bien todo lo contrario, ¿no? Es como que Japón hace bien sus cosas a su estilo y esto puede funcionar en todo el mundo. Entonces, le doy la razón, honestamente, ¿sí? le doy la razón. No sé tú.
0: Sí, no, o sea, tiene todo el sentido del mundo, es saber cómo segmentar tu equipo para que pueda trabajar de la mejor manera, eh, eh, este, pensando, ¿no? En, al, su público, en su público objetivo. Yo creo que eso es de, de ley para todo líder, pues ¿no? Por ejemplo... Acá, pues, este... Ya, pues, si le pon si ponemos como ejemplo en GameCore. Saben que Kurchin es un gran diseñador. Gran, gran diseñador. Entonces, todo el tema de diseño se lo dejamos a él. Y de repente, este... Yo que no sé tanto diseño, no voy a tocar esos temas. Porque, digamos que no, no es tanto... No es tanto eh, mi, mi tema de expertise. Entonces, yo creo que por ahí va el tema. no Saber cómo sacar los mejores recursos de tus equipos para ponerlos en acción en base al en base al público objetivo al cual quieren llegar entonces a mí me parece que está perfecto tío no, no tengo ningún problema con eso no sé si más adelante eso vaya a llevar a otras cosas o qué sé yo pero a mí me parece bien es una manera de, de darle un orden no o un sentido a cómo trabajas en equipo
1: uh -huh. sí tal cual bueno no sé aquí te toca a ti
0: entonces ya tío mira yo voy a hablar de la siguiente este a se me acabaron así que te voy a ayudar con algunas dale, dale. está Batman como sabemos de Batman ya se estrenó en HBO Max y se ha estrenado con bastante bastante éxito según eh, comenta Samba TV a través de su, de su, red, de su red en Twitter, el, la película ha sido vista en más de 720.000 casas, casas estadounidenses durante su primer día de streaming. Así que estoy asumiendo que si a eso le sumamos el fin de semana, del cual todavía no tenemos, no tenemos números, va a ser grande, o sea, va a, tener, va, va a haber tenido una gran audiencia. Antes de, antes de Batman. Eh, Wonder Woman 84 también tuvo un... A ver, ¿cuánto? Acá tengo los números. 2.2 millones de hogares en HBO Max sintonizaron Wonder Woman 84, mientras que 1.8 millones, un poco menos, eh, eh, sintonizó eh, la Justice League de Zack Snyder y 2.8 millones vieron The Suicide Squad. Entonces, en base a esos números, estamos esperando que Batman haga entre 2.5 y 3 millones de espectadores durante su fin de semana. La película se estrenó en cines, de hecho ha sido una de las primeras películas a estrenarse en cine eh, de parte de, de, eh, de las películas de DC, luego de que, de que hubiera todo, esta, todo este tema ¿no? de que las películas llegaran de igual al, al servicio de streaming, en lo cual llevó, eh, llevó a muchas críticas por parte de productores, de desarrolladores, de los mismos actores y demás, ya que eh, ya que asumían que eso iba a llevar a una pérdida de dinero, en lo cual... Puede ser, puede ser cierto. Así que finalmente las películas se están regresando a los cines. Y Batman se estrenó en marzo, si no me equivoco, tío. Entonces llegó básicamente a casi un mes. A casi un mes de su estreno en cines llegó a HBO Max. Sí. Ya. 4 de marzo. Se estrenó 4 de marzo. Le tomó 45
1: días. Okay. ¿A ti
0: qué te parece 45 días para esperar por una película?
1: Está... De hecho, para mí está bien. Eh, yo siento que... O sea, muy pocas películas sobreviven al mes en cartelera. Eh, tienen que ser uh -huh. bien, bien particulares, como no sé, No Way Home, por ejemplo. Que creo que le ha ido bien hasta pasado el mes. Eh, entonces me parece que es, una, es un. Hasta diría que un mes. Me parece que es una buena cantidad de tiempo. Creo que es lo, lo que utilizaron con. con Wonder Woman. Eh, ah, no, mientras sería el mismo tiempo. No me acuerdo cuál. Ah, cu eh, ¿Shang-Chi o una película de más reloj sido solamente un mes? La cuido. Eternal, o Eterna, gracias. No, no me acuerdo, no me acuerdo, pero una que estuvo solamente un mes. Eh, entonces me parece que el mes es una jugada decente, está bien. Salvo que en verdad o sea, tengas como que la fe completamente en que tu película va a ser tan increíble que la gente va a querer seguir pagando y seguir pagando y seguir pagando por ir al cine. Porque la mayoría de gente que quiere ver una película la ve en el mes de lanzamiento. Entonces, este, uh -huh. está bien.
0: Sí, pero también hay un tema ahí, ¿no? Venga, por ejemplo, yo no soy... A mí me gusta Harry Potter, pero no soy muy fan de Animales Fantásticos y ahorita se acaba de estrenar la última, ¿no? No fuimos a verla con Mila todavía, ¿no? En realidad yo no quiero verla porque no sé que ha tenido muy malas críticas, tanto de, de la crítica profesional como de los fans y aparte de eso, este, el hecho de que yo no soy tan, tan seguidor de, de esta nueva saga, Mila sí la quiere ver. Pero yo le digo a Mila, ¿no? si Batman ya llegó en 45 días a HBO Max, es muy probable que pase lo mismo con Animales Fantásticos. Entonces ponte, ella, que sí le gustaría ir al cine, a ver esta película en el cine... Pero se pone a pensar que también tiene la opción de esperar pucha 45 días y ya la puede ver tranquilamente en HBO Max. Es también jugar a la mala a los que. O sea, es jugar un poquito. Eh, poner, a la a la, poner a la película que está ahorita en estreno en cine, ponerla en riesgo, ¿no crees? Porque muchas personas pueden decir. Pero puedo verla luego, ¿no? En HBO Max cuando se estrene.
1: Sí, de hecho, Entonces, este, de hecho, dime. sí, o sea. Ponerle una fecha ya desde antes, supongo que. Claro, o sea, si no sabes que va a llegar. Vas al cine. Y después oh, que Chévere apareció, ¿no? Que de hecho, creo que eh, Batman sí dijeron que iba a estar en, en, en HBO tal fecha. Creo que A animales fantásticos no, no han dicho, ¿no? No han dicho cuándo va a estar, o sí.
0: No, pero o sea, confirmaron lo de Batman a una semana. Dijeron: llega esta fecha a HBO Max. O sea, a una semana. Animales Fantásticos, de repente va a haber un mes de estreno y a la semana va a decir, llega en esta fecha.
1: Claro, ahí, ahí sí estaría yo de acuerdo, porque o sea, ha, ha pasado este mes de no saber nada y luego... Pero claro, cuando se vuelve una costumbre, ya la gente no va a esperar el anuncio, va a asumir.
0: Que, que es básicamente lo que estamos haciendo ahorita nosotros, o sea, con Mila, estamos asumiendo. Pero bueno, en fin, ya. lo que Igual todavía siento que este sistema de que llegue tan pronto a, a sus sistemas de streaming, todavía me parece que puede jugarle en contra de la pela, pero vayamos viendo, ¿no? Vayamos viendo. De repente, de repente, quién sabe. Igual, Batman hizo bastantes buenos números en crítica. Hizo bastante, o sea, llevó un montón de gente al cine. Recibió grandes críticas. Ya tenemos un programa también de Alafilme eh, con Batman. Aquí lo pueden encontrar en Gamecore Podcast. Y nada, bien, bien por el murciélago, porque eso va diciendo también un buen futuro para el nuevo Batinson, tío. O sea, con todos los números que ha hecho, con la gente que está interesada en, el, en la película, asumo que por lo menos tiene ahí un par de películas más, para la, en las cuales va a seguir este extendiendo su universo, ¿no? Aparte que ya sabemos que va a salir una serie live action del, del pingüino, también de, de Gotham, bueno, el de, la, el de las, sí. los de policías de Gotham, uh -huh. creo, creo que se ha cancelado, no estoy seguro, Uy. pero por ahí leí algo, pero por lo menos hay un proyecto en... Un proyecto, de repente va a seguir. También ya salió, eh, ya, ya vimos el... el la escena eliminada del Joker, que también vaticina mucho más con este personaje a futuro. Así que creo que por lo pronto lo que se proyecta en base a esta nueva película, pinta bueno, tío, pinta bueno. Así que esperar nomás.
1: Bueno, eh, ya que tú te quedaste sin noticias, voy a saltarme la, a la última, porque la penúltima no no sé nada de esta saga. Eh, así que de frente me voy a la, a la última para dejarte la otra. Eh, ShimeamiTensei5... Que actualmente es exclusivo de Nintendo Switch. Ha vendido más de un millón de copias desde su lanzamiento. Eh, en mi opinión, el juego es. A mí sí me gustó. No diría que es como que. que el RPG más chévere que jugaba en esta generación de cosas, no. Pero. Eh, sí, sí me agradó bastante su, su. Su mecánica de combate. Es bien tradicional, bien pegada de la antigua. Pero. Tiene elementos bien chéveres, o sea, De hecho, es full riesgo. O sea, una metida de pata en ese sistema táctico puede ser la muerte. Y acá no hay checkpoints que te salven de regresar a, a, a rejugar todo desde la última vez que grabaste. Eh, es mucho, mucho, muy, mucho más pegado a la, a la antigua. Que es algo típico de Shimena Metense. Y. De hecho, también es un juego bien nicho. O sea, hay que. A menos desde mi punto de vista. Eh, Shin a pesar de haber sido el papá de cosas como eh, Soul Hackers, eh, qué sé yo, Devil Survivor y obviamente Persona, ya ha pasado bastante a un segundo plano, en particular frente a Persona, o sea, Persona es el spin-off que ahora tiene spin-offs del spin-off, entonces ya como que Shin Megami ha sido poquito, se ha convertido más en nicho, más en el, el juego para los fanáticos de antaño, eh, entonces, llegar a un millón de, de unidades, quizás para un juego enorme como no sé, Elden Ring o For, eh, Forbidden West o el próximo God of War Ragnarok, es lo esperado o no es gran cosa. Pero para un juego como este, que ahorita es solamente exclusivo de una sola plataforma y que ya de por sí era un nicho, yo creo que es, es un gran logro. Y la gente de Sega, la gente de Atlus, puede estar tranquila, puede estar orgullosa de que su... Su saga principal, o sea, creo que ahorita su saga de bandera es más persona, <risa> pero su, su primer gran RPG eh, sigue con, con vida, con fuerza y con gente pendiente de, que, de, de jugarlo. Ahora, yo asumo que, o sea, va a salir este juego eventualmente en PC, quizás en PlayStation. Me encantaría que estuviera en PlayStation, pero también al mismo tiempo, eh, Giga Tensei 4 se quedó en 3DS forever and ever. Eh, la 3 fue un juego que originalmente salió en PlayStation 2, ahora lo hemos visto en, en un remaster para Play 4 y para Nintendo Switch y otras consolas, eh, entonces yo creo que es un poco ya un tema de, de ver qué decide Atlus, Pare, pareciera que sus RPGs están siendo más eh, multiconsolas, como, bueno, nunca sacaron Play, este, Persona 5 en otro lado que no sea PlayStation, pero... Los spin-offs como Strikers o el reciente Persona 4 Arena... Bueno, no tan reciente, el, el reciente port de Persona 4 Arena Ultimax ha salido en diferentes consolas. Así que yo creo que es cuestión de tiempo para que salgan a otros lados. Y si se queda en Switch solamente, bueno, ya sabrá este Sega lo que está haciendo. Pero es un juego de alta calidad y me da, me da gusto que, que también las ventas le estén siendo favorables.
0: Válido. Vale, tío, ¿te imaginas cuántas horas te consumiría un Shin, Shin Megami Tensei Collection?
1: O sea, si, si pienso jugar todos, desde el, desde el 1 hasta el 5, completamente desde cero en ese. Ah, explotas, pues olvídate. José,
0: es como un Kingdom Hearts, ¿sí? cuando salió The Story So Far. Que también son un montón de horas ahí para invertir. Y
1: yo creo que ca cada Shin Megami. Es, o sea, cada Shin Megami Tensei es más largo. O sea, independientemente de un solo Shin Megami Tensei, es más largo que un solo Kingdom Hearts. Pero. Sí, pues. Es tremenda inversión de tiempo.
0: Me, ¿Sabes qué? Me acuerdo este. <ríe> y así una. Una, un trapito si voy a, voy a soltar Cuando estábamos así a puertas de, de recibir el código de Shin Megami Tensei 5 Me acuerdo que tú quisiste hacerlo Y dije, ya, dale, adelante Y ya la estabas jugando Y tío, a la semana me escribí Nuestro buen amigo, el buen Palomeque Pues, hola Johan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No? Hoy, oh, este, quería saber, ¿no? Por Shin Megami Tensei 5 No sé si lo van a recibir para review o... O qué sé yo, porque me gustaría jugarlo. Y le dije, pocha tío, te, te ganaron. Ya, ya, se, ya se fue el tren, ¿no? <risa> Chip <Chipazel. risa> Yo sentí que ese momento murió algo en Palomeque, tío. Es que, pero está bien, está bien. Es que. Dime para bien. ser
1: sincero, o sea, Palomeque es más fanático que yo de Shimea Metense de, de la base. O sea, en, per, en lo que se trata de persona. Ahí sí, yo. es mío, Dips, como lo que sea, ¿no? O... Cualquier cosa de persona me, me vuelo loco. Pero. En el caso de Shimmy Metense yo a veces soy un poquito más como que la pienso porque particularmente por lo que pasó con, con sus spin-offs, como eh, el, no, el Devil's Roybor League of Heroes no League of Heroes no tiene nada que ver con, con Shimei Tensei ah, Pero, okay. este, me refiero por ejemplo el Shimei Tensei 4 Apocalypse o Strange Journey, que son los juegos de DS y 3DS o Shimei Tensei 4 que también es de 3DS eh, tienen este look este estilo mucho más pegado a Shimei Tensei 1 que son RPGs de primera, que cuando estás en, en, en combate en el calabozo son en primera persona, tú te mueves como si estuvieras metido en un, en un calabozo de DOS. Las peleas contra los monstruos son, pues, son contra tres stickers de los demonios parados enfrente tuyo. Entonces, yo cuando veo eso, es como que siento que el, ese tipo de juegos, o, tipo lo que era antes Dragon Quest o lo que es este Earthbound, o incluso Undertale, ya para poner un ejemplo más moderno, están muy pegados a la antigua. Que digo, como que, pucha, o sea, estoy mal acostumbrado, quizás. A lo que hace Square Enix, o a lo que ha hecho Atlus con Persona, que es full estilo, hay mucho más animación, mucho más acabado, act actuación de, de voz, efectos especiales, y me gusta más asistible. Cuando me pones algo tan, tan antiguo como Shin Megami Tensei 4, yo digo como que, oye, el 3 de Play 2 se ve más bonito que este, y me, me, me jode un poco el ojo. O Strange Journey también, a pesar de que sé que son juegos muy buenos por el lado de gameplay y de historia. Eh, entonces ahí es como que A Palome que, a Palome que no duda en eso o sea, A él le encanta eso, entonces como que se, se, la, se lanza de cabeza Es más, hace poco me ha dicho justamente lo mismo Con eh, The Legend of Heroes eh, ¿Cómo se llama? Hablo como Journey from Zero Creo que se llama, que es Un remake o remaster más que remake De un juego que salió Originalmente en creo que Play 1 y lo están o, No, miento, creo que en Famicom ¿no? Super Famicom, es, es pixel art y lo están trayendo ahora a consolas nuevas, porque es un juego que nunca salió en América. Y que a veces, cuando me hablaba de Legend of Heroes y de, este, de toda su tremenda historia, me decía, este juego yo lo he jugado, en, no me acuerdo cómo lo jugué, creo que emulado lo por el estilo, pero nunca salió en Estados Unidos, pero es importante porque la historia tiene como estos 14 capítulos y yo lo he jugado desde el 1. Por eso es que le dimos eh, Trail of Call Steel para, para que lo analice, ¿no? O sea, como que es tuyo, es uh -huh. tu, tu reino. Eh, ahora sale este, yo lo veo es como que... Este juego se nota que tiene 25 años encima. Entonces ya no me da ganas de jugarlo. Pero él sí, él me dice como que sí, se muere por jugarlo y ahí to toma, tómalo, ¿no? Pero si metí en 5 yo sentí que Atlus estaba tratando de revivir la, la, la franquicia con, con valores mucho más modernos. Tú lo ves y se ve... Para un juego de Switch se ve muy bonito y se juega como un RPG por turnos pero con cierta filosofía más actualizada, entonces cuando me dijiste si lo quería, dije, sí, o sea, esto sí se ve chévere se ve, se ve como una versión mejorada del, del 3, y de hecho he visto muchos comentarios de gente diciendo como que Atlus tenía dos opciones revivir la, la, la idea del 3 o seguir con esta idea de retro del 4 y optaron por, por mejorar el 3, y eso es lo que se siente en el, en, en el 5, y entonces por esto te dije, ya, yo quiero, <risa> pero si hubieran seguido la filosofía del 4 Hubiera sido Palome que el que, el que hubiera escrito ese arriba
0: Claro, claro. Tío, yo lo digo como chongo, en realidad. Este... Palomeque. De hecho, vamos a contar con Palomeque en un próximo eh, podcast, justo para que nos hable de, de, un, de un juego que está ahí metiéndole bastante diente, tío. ¿Sí? Y yo también, yo, yo, o sea, yo este, recuerdo mucho a Palomeque también, aparte por toda las veces que nos hemos juntado y demás, por 3 of Cold Steel, pues no justamente por claro. ese juego. Y el, el pata contaba toda, esto, toda la historia esta que tiene detrás de, de The Legend of Heroes y demás, y de cómo le gusta, cómo está... Cómo invierte bastante de su tiempo e interés en toda esta toda esta saga, en toda esta franquicia. Así que bien por él, bien por él. Sé que él es uno de los grandes amantes de, de este tipo de RPGs aquí en, en Perú. Así que paja tenerlo pronto en el programa también al buen palo, tío. Entonces ahora sí, pasemos, pasemos de Shin Megami Tensei Y vamos rapidito porque ya estamos ahí con la hora. A y Chronicles 3, tío. Yo he jugado los anteriores, me han gustado un montón. Eh, bueno, también es un tipo de RPG clásico. Pero por el nuevo tráiler que ha salido, en el cual se ha revelado la, la nueva fecha. Se ha revelado, perdón, la fecha de salida, que ojo, es está fechado para el 29 de julio. Solo en Nintendo Switch. Déjenme decirles. De hecho, todos han salido solo en Switch. Ninguno ha salido en otro. Me gustaría ver que salga. alucina en otras consolas para ver cómo se. lo bien que se puede lucir. Ahí sí si de, si de por sí. Eh, la gente de Xenoblade Chronicles sacan tío, sacan petróleo con la Switch, con sus, con sus visuales y demás. Me gustaría ver que también pueden este, llevar todo ese trabajo a otras consolas un poco más potentes, ¿no? como PlayStation ¿no? Xbox, Monolith, o Xbox. ¿no? Inclusive en la misma PC. Es
1: Monolith, es Monolith creo, el, los desarrolladores.
0: Es, mo es Monolith. Bueno, pero Monolith ha hecho todos. A ver, déjame checar. porque Tiene por ahí un spin-off que no sé si lo ha hecho Monolith. Mmm, mucha creo que sí, ¿ah? ¿eh? Creo que se ha hecho todo tío. Sí.
1: Sí, sí, el X, todo. Sin... Todos
0: los ha hecho este Monolith.
1: Siento que hay otro Monolith, porque la gente que hizo Fear 2 también se llama Monolith, y no creo que sean los mismos.
0: <risa> no, 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 no son los mismos. más que todo, este, esto, este Monolith ha, ha trabajado desde hace tiempo casi exclusivamente este con Nintendo. Mm -hmm. Jugó, Pero me acuerdo que la Zeno Saga sí salió para PlayStation.
1: Sí, yo tengo ahí mi, mi figma de Cosmos ahí paradita en, entre todos los demás.
0: <ríe> sí, tío. Tal cual. La Zeno Saga salió por ahí y, y ya, pues nada. Entonces si sí te digo la fecha, salió el nuevo tráiler... Y nada, pues a la espera, a la espera, falta poco Como te digo, esos meses van a estar bien cargaditos, tío Entre juegos y estrenos de películas y series y demás Solo para... Junio, julio va a estar bravo Para
1: fregarte, dale, para fregarte la vida, porque sé que tú también eres fan de esto eh, Digimon Survive sale el mismo día que sale el novel de 3
0: Ay, fuck, tío, ¿verdad? Pero, este, ponte, el los antiguos, los antiguos Digimon como Cyber Slot y no me acuerdo cuál, era, eh, cuál. creo que es a ver, slot 1 y 2, o tiene otro a verlo, bueno, Son dos, dos. esos dos últimos no me gustaron tanto, ¿eh? no me gustaron tanto, pero los visuales de, de este nuevo que va a salir se ve bien bonito, se ve bien bonito, parece un manga, y eso me, eso me, me atrapa, ¿eh? me hace querer jugarlo entonces, o sea, sí le voy a querer meter diente pero ya, ya veremos cómo nos arreglamos. Si no te doy a ti, pues, Digimon. o si tú quieres jugar Xenoblade, o de repente con el buen Palomo, que también me... Creo o sea, que, el Palomo creo que, creo que no, tiene, no tiene Switch, pero yo le he dicho que se compre la Switch <risa> porque es una buena casa para ese sí. tipo de juegos. Chulo.
1: Tiene sí. buenos RPGs el Switch, honestamente. Y, o sea, traigan uh -huh. el Strati, ¿qué más tenemos? este Octopath Traveler, Bravely Default 2. Tiene bastantes RPGs buenos el Switch. Y ya me Sí, sí, tío. Sí, ¿no? ¿Perdón? Y ya mencioné Shin que para mí, o sea... De esos cuatro, o sea, contando GMTC, es no, no he jugado a los otros, pero he visto ya a jugar a los otros y JMC y de todas maneras sería mi favorito, es el que creo que también un poco con la personalidad de la persona, no o es sea, un juego de demonios y Japón destruido frente a un juego mucho más este, fantástico uh -huh. que, que iba de la mano con, la, con el tipo de persona que lo juega, ¿no? Pero sí, del Switch. O sea, creo que por lo menos que le sacaría el juego por ese lado.
0: Sí, tío. Ahora sí, tío, vayamos a la siguiente fase de este programa
1: que se llama noticias y reviews. Listo. Eh, ¿Quieres que empiece yo? Porque no sé si yo tengo dos, ¿no? Tú tienes uno.
0: Dale, 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 con fe.
1: Yeah. Eh, sí, pero el mío lo voy a guardar para la siguiente
0: semana porque ya estamos, creo que vamos a, a déjame chequear. Ya. Yeah. Vamos a subir las 3
1: horas, así que dale tú con los que tienes. Ya, yeah, ok. Eh, este, es, este ya tiene una, sema, más, una semana el, el review ahí, porque la semana pasada no grabamos, pero también es un juego que ya tú le hiciste review hace tiempo, porque es un juego que salió primero en PC y en mm -hmm. Nintendo Switch, y recién hace poco ha salido en Xbox y en PlayStation. Eh, y bueno, me dieron la, 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 el código de review de PlayStation, así como casi como caído del cielo. Y como vi de qué trataba, después vi tu review aquí estaba ahí también y dije, okay, vamos, a, vamos a jugarlo. Y me ha gustado bastante, el juego se llama Road 96. Es un cruce entre, así en pocas palabras, un cruce entre Life is Strange y un Road Light. Es la mejor manera que se me ocurre de escribirlo, no sé si estás de acuerdo o no. Tal cual, ya. tal cual, tío, tal cual. Es la historia de un país, eh, una... Un país, ¿cómo, ¿cómo se dice esto? Una república autoritaria. Que no es república, es una tiranía autoritaria. Es, nos asumo que nadie de Corea del Norte nos escucha aquí. Pero es algo así. Es un país el, el <risas> cual eh, está completamente atrapado por su dictador. Que, obviamente, el dictador obliga a la gente a hablar que sí, que... que se llama el... Tyrak, como si fuera Tyrant. Eh, tyrek dice que sí, que nuestro país es chévere, que somos una república cre creciente exitosa, nuestra gente trabaja por el bien del país, son todos patriotas, pero tú ves la realidad es otra, o sea, la gente salvo la gente con plata, que sí están súper felices por eso, el resto de gente está oprimida, eh, vive en vive rodeada de miedo y particularmente una, este, un grupo de gente que está súper rodeada de miedo son los, los adolescentes los, los chicos que están todavía jóvenes que están a punto de tener la, la, la facultad de votar, ¿no? Y de hecho, la historia de Ron 96 se lleva a cabo seis meses, empieza seis meses antes de la más próxima votación. Y hay pues este Tyra que está repitiendo otra vez el plato, tratando de que lo relijan por 10 años más, porque hay gobiernos por 10 años el desgraciado. Y tiene una competencia que es esta señora Flores, o Flores con doble R, que supuestamente... Promueve la democracia, promueve, digamos, un país mucho más justo para, para todos. Eh, es muy idealista decir eso, ¿no? Pero es como que la buena, la buena de, de, la, de la votación. Entonces, estos chivolos, los, los, los adolescentes, eh, Tyrak tiene miedo de que ellos y gente joven que quiere el cambio, quiere la revolución, vote por la, la competencia eh, y se le vaya al, al tacho pues, su, su tiranía, ¿no? Entonces tú tomas el rol de uno de estos jóvenes que obviamente es el target de Tyrak y lo que pasa es que Tyrak tiene este sistema de, de lavado de cerebro, en otras palabras, de reeducación de los jóvenes en un sitio que todos conocen como los pits, the pits o los, las, las mazmorras, el calabozo, donde los mete pues, para tratar de lavarse el cerebro y convertirlos en ciudadanos obedientes. ¿no? Entonces los chivoros lo que hacen es Tratan de hacerlo más sensato en un, tipo, en un lugar como este, que es huir del país. Entonces tú tomas el rol de uno de estos adolescentes sin rostro. Tú nunca ves tu cara, ni tus manos, ni tus pies. Estás en primera persona. Y tu misión es llegar desde, básicamente, de tu casa hasta la frontera en el norte. Eh, que es justamente la, el, la ruta que cruza la frontera al país del norte. Se llama eh, Road 96. De ahí viene el nombre del juego. Ahora, ¿cómo llegas ahí? Tú, eh, con tu personaje, tú pasas por una serie de niveles Más o menos, aproximadamente creo que han sido entre 4 y 6 No, 6, 6 y 7 eh, escenas Si es que tienes éxito de salir a la frontera Porque te puedes quedar en el, el camino Cada una de estas escenas es como un nivel Y acá es donde entra todo lo que es Life is Strange Porque tú hablas con, con gente que está ahí también pasando por cosas similares como tú O que están más del lado de Tyrak. Eh, que puede ser pues, el dueño de un motel, el dueño de un bar, este, un taxista, otro, otro, otro adolescente que está tratando de escapar Una presentadora de noticias que es uno de los personajes también importantes Hay siete personajes que son los pr verdaderos protagonistas del juego Como dije, tú no tienes cara, tú no tienes voz, tú hablas a través del texto, puedes elegir a veces qué, qué responder Y los verdaderos protagonistas son estos siete patas eh, a ver, si. O sea, está una chica, una adolescente que también está tratando de escapar pero que resulta ser la hija del ministro de petróleo que es uno de los más adinerados de este lugar también metido en toda la cochina del gobierno eh, tienes a dos locos eh, que son ladrones del, de la carretera a un taxista asesino que quiere venganza por la muerte de, de su hija que murió en un atentado terrorista tratando de matar al presidente eh, está la presentadora de noticias que es la única presentadora de noticias de todo el país y que también está del lado del, del régimen autoritario. Está una señora policía. Que está como que metida. está como que partida entre los dos. Porque por un lado tiene que cumplir su chamba como policía y capturar jóvenes que están tratando de cruzar la frontera. Y por otro lado, sabe que está mal las cosas. Y tiene, también tiene un hijo adoptado que, que perdió a sus padres en el mismo atentado terrorista que dije hace un rato. Y eh, hay dos personas más que no me estoy acordando. Pero. Ah, un chivo hacker, justamente el hijo adoptado de esta policía y un camionero. Este camionero es uno de los líderes más importantes de un movimiento rebelde, que son justamente los mismos culpables de esta explosión que tomó la vida de varias personas cuando trataron de matar al presidente. Entonces tú, como el adolescente que está escapando, te encuentras con esta gente nivel tras nivel y pues pasan momentos tensos como estilo Life is Strange, estilo Walking Dead, en los cuales este, te, te dicen, por ejemplo, que tienes que tratar de esconderte de la policía o que estás justo este, en un taxi con el asesino este y tienes que hablarle bonito porque si se enoja el pata te levanta la pistola y te mata. Eh, entonces tu misión es tratar de evadir estos momentos tensos con diálogos y acciones precisas para llegar con vida y sin ser arrestado por la policía hasta cruzar la frontera. Ahora, todo eso a mí la primera vez que lo jugué y que de hecho me arrestaron a la mitad del camino... No, la primera que jugué me arrastraron, de todas maneras, creo que era obligatorio. Pero la segunda me mataron, casi cerca de la, de la, de la frontera. Le, creo que dije algo que no debía decir el taxista se Hablé de su hija, se enojó y me tiró un balazo. Me morí. Y apenas te mueres o te arrestan... Te dicen... Eh, sale un, un noticiero que dice... Los adolescentes siguen desapareciendo. Nuestra juventud te está escapando. Acá está lo, el reporte más reciente. Y, te hacen, y, y ese reporte es tu pantalla de elección de personaje. Te ponen tres personajes sin nombre. Hombres y mujeres y te dicen qué tan lejos están de la frontera. Y cuánta plata tienen, y cuánta energía tienen. Y ahí es donde entra un poco el gameplay, porque cada vez que interactúas, a veces te piden plata, hay, hay interacciones que necesitan de, de dinero, otras que te gastan energía, como por ejemplo cuando viajas en un... Eh, cuando viajas caminando de un nivel a otro, te gasta do, dos de energía. Cuando tomas un taxi, no te gasta energía, pero te gasta plata. Cuando tomas este... Cuando levantas el dedo para que te recoja alguien Puede que descanses o en el carro Como puede que no y te cuesta dos energía En lugar de tres que es caminar Entonces tienes que administrar la energía Y tu dinero para estar seguro de tener lo suficiente para llegar a la frontera Pero cuando llegas a la frontera sí es, es breaking bad la cosa Porque tienes que cruzar Trepando montañas que te gasta energía o, cruzan, o pagarle a un A un grupo de gente Que está como que traficando jóvenes A través de la frontera o tratar de esconderte en un camión, y al momento de esconderte en el camión, pues te sueltan perros, policías, tratan de ubicarte, tú te escondes, cada que te escondes tienes que aguantar la respiración, y es un minijuego que te cuesta energía. Si no tienes suficiente energía, te arrastran en la frontera. Es la parte, el, el nivel final, cruzar la frontera es un momento bien tenso, donde lo que más entra a hallar es cuánta energía y cuánta plata ahorraste, según qué método decidas utilizar para cruzar la frontera. Entonces, todo eso es chévere. para mí me pareció bien paja. Y cada vez que juegas, la, si bien tú, sea que escapes o que te mueras, tú eliges otro personaje, sigues jugando, pero la, la historia que se desarrolla es la de estos siete protagonistas que dije hace un rato. Y ellos son los verdaderos protagonistas, porque ellos sí tienen nombre, tienen historia, tienen pasado, y al final, el verdadero final es cuando llega el, el día de las elecciones. Tú puedes jugar con... yo creo que a mí se me acabó más o menos como que después de jugar con ocho personas. No estoy seguro qué cosa dicta el pase del tiempo, pero cuando terminé de jugar con mi octavo personaje automáticamente el, el reloj hizo un time jump y saltó de frente hasta el día del, de las elecciones. Y me salió un ending que, que, basado en mi relación con esta gente. Y en unas respuestas... Tú, tienes, tú puedes tomar tres bandos. O el bando del tirano, el bando de la competencia, o el bando del, del indeciso que, que es completamente apolítico, por así decirlo. Entonces... Según qué respuestas des en diferentes preguntas a través del juego, el bando de tu de ti como jugador, no de tus adolescentes, sino de, de ti como jugador se define. Y haces que gane pues, el tirano, o que haya una rebelión así con sangre y balazos, o que gane la, la otra este, la competencia. Normalmente siempre hay una rebelión con sangre y balazos, pero al final el, el epílogo depende de esas decisiones. Eh, de hecho, yo saqué el final de la, de la señora Flores, de la, de la otra candidata, y le hice ganar la presidencia, pero pero hubo, hubo sus sacrificios en el camino. Eh, lo malo, para mí ya, ya dije todo lo bueno, porque todo eso es bien chévere, de hecho cuando, cuando jugué mis dos, tres primeras campañitas, yo ya le quería dar un nuevo al juego, porque me pareció excelente la forma en que, en que te hacían pensar que, o sea, tus decisiones realmente te podían matar, pero tu, la verdadera historia iba más allá de ti, y yo pensé que el objetivo era escapar, y cuando escapara de las fronteras iba a acabar el juego, y, y según lo que había hecho hasta el momento, iba a darme un final. Pero cuando me escapé, y me volví a escapar, y me volví a escapar, y me di cuenta que ya el destino de, mi, de mis personajes valía muy poco en la historia, y era más lo que yo hacía con los siete protagonistas lo que, lo que importaba, y realmente mi influencia sobre ellos no era tan grande era más qué bando hacía ganar, o sea, mis, mis diálogos mi, qué, qué, qué dibujito elegía en, en, en mis respuestas, lo que importaba como que empecé, me pasó algo que, que creo yo que es una de las peores cosas que te puede pasar en un juego narrativo, que es que puedes em, empiezas a ver el funcionamiento por debajo De la historia, o sea, empiezas a ver Cómo, cómo camina el arbolito De decisiones, y ya no se siente Tan eh, natural El, el, el flujo de, de tus decisiones, de tus acciones Entonces Y al final terminé quedándome en siete, creo, 7, creo que 7.5 Creo que le di, no, ahorita tendría que confirmar eh, Creo que le di 7.5 ya, ya abrí la página 7.5, leí 7.5, y creo que es lo mismo que tú leíste Johan en, en la versión de PC, eh, fue por eso, 7.5 fue
0: 5, porque sen, sentí
1: que mi, ya podía predecir lo que estaba pasando, entonces sabía que, y, y llegó el punto, en que incluso me acuerdo que hay una escena con esta chica que se llama Zoe, que es una de las siete protagonistas, yo llegué hasta el punto en que íbamos a escapar los dos juntos de la frontera, y ella tenía unos papeles en la mano que eran como que... Los papeles que probaban que Tyrak era un tirano maldito que había... Y que él mismo había causado el, unos eventos que casi spoiló algo horrible. Eh, que iban a acusarlo de unas cosas horribles frente a la prensa internacional. Entonces ella quería utilizar eso pues para que se le vayan encima a los de afuera. Y llegó un momento en el que estamos escapando. La gente, los soldados empiezan a disparar balas. Y tú tienes que correr, literalmente correr con el stick y con R2. Y ella se cae, se tropieza. Y te dan la opción de escapas o la salvas. Y en ese momento había escapado tantas veces que mi cabeza era como que obviamente prefiero que se escape ella. Tiene estos papeles, tiene todas las pruebas. Y si a mí me matan, no importa. Y ese no importa fue lo que más me dolió. Fue como que mi personaje importa muy poco. O sea, soy una herramienta narrativa aquí. Y no si me muero o me capturan o, o me raptan o lo que pase, va a haber otro más. Y no va a importar. Entonces ahí empecé a jugar un poco más frío, un poco más táctico, como diciendo ok, quiero que pase esto acá, me maten, ok, que me maten, qué importa, pum, y sigo. Eh, ya como que le, se perdió un poquito ese, ese encanto que había al comienzo. Pero no diría que es un juego malo. De ¿eh? todas maneras, la historia es buena. Los siete protagonistas reales creo yo que son en su mayoría bastante carismáticos, bastante memorables. De repente el chivolo hacker me llegó, empezó a caer un poquito pesado en un momento. Y la, la reportera esta me caía mal casi toda la historia hasta que al final te das cuenta de su, de su tema personal por dentro, que sí era bien feeling. Eh, entonces por ese lado yo diría que son buenos personajes, es una buena historia, me convencieron ellos de seguir hasta el final. Pero la parte roguelite quizás es la más flaca, porque ya no sientes que tu personaje es tan importante. Y eso que tu personaje gana habilidades permanentes, que puede heredar... Cuanto más te relacionas con la gente... Ganas habilidades como hackeo... O como convencer con, con charm... A la gente... Comenzar de hacer, de hacer cosas... Eh, ya sentí que... Había un crecimiento a nivel de gameplay... Pero ya no lo sentía tan importante... No sé si te pasó lo mismo a ti...
0: Tío, mire, soy casi completamente de acuerdo contigo... Por no decir completamente... ¿Sí? Y ese juego yo lo jugué el año pasado... Es tal cual lo, lo comentas... Tal cual si le tengo la review ahí del año pasado... Ahorita me hiciste recordar que le puse 7.5 Y así recordando elementos del juego Más allá, o sea, para no repetir mucho Lo que tú ya has, lo que tú ya has detallado bastante bien eh, Y por ahí de repente para agregar algo Es que recuerdo con, con mucho gusto, tío Las elecciones estéticas que se hicieron sobre Road 96 Los efectos visuales Me acuerdo que los días tienen mucho de color naranja Las noches tienen mucho de color azul Como que todo se siente bastante vibrante Los colores, en ese sentido, para mí era como que un festival de mis ojos. A mí me gustaron un montón. Siento que iban muy... O sea, siento que acompañaban muy bien toda la aventura. O sea, había, si bien hay cosas como las que tú mencionas, de que hacia el final las elecciones, el payoff de tus elecciones, probablemente terminen en el mismo... Este, o sea, siempre... O sea, fácil, no son tan tan eh, significativas hacia el final. Porque básicamente... O sea, no, no, es, no es que siempre vas a llegar al mismo punto, ¿no? Pero... pero Virtualmente puedes llegar a como que uno de los tres. Entonces ahí yo siento que un poquito el elemento político del juego hacía que pierda un poquito la trama de la historia general. Bueno, no sé, pasaba en mi caso. Ahorita, cosas que recuerdo, mucho de lo que has dicho, es más, me has hecho acordar de, ah, acerca de los personajes, como que este chico hacker, que también me, me cayó un poquito pesado también. Habla este, bien raro. Sí, 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 sí. Eh, bueno, nada, creo que ah, algo que sí también dijiste, que también me gustaba mucho el elemento moral gris con el que el juego te ponía a veces creo que sí era paja, era bien paja y más allá de eso los elementos visuales, como ya te
1: dije Quería eh, mira, ahorita, dime, no, que dime. quería mencionar, lo, me hiciste acordar de una cosa, ahora que dijiste cosas visuales, la música me pareció bien chévere, no es sí, la música, no diría que es increíble la música así a nivel, no sé, Nier pero este sí me gustó un montón y el hecho de que te, te dicen que esta historia está ambientada en un 1996 ficticio eh, todo es con cassettes y uno de los coleccionables del juego son, son el único coleccionable del juego son, son cassettes que encuentras en diferentes escenas o hablando con los personajes te los regalan o los compras y esos cassettes los puedes meter en radios que pueden estar en carros o en uh -huh. tiendas y escuchar la música del juego, me pareció bien, bien chévere ese detalle. Sí,
0: creo que la vibra noventera es, es espectacular lo hace bien el juego también este, de hecho me acuerdo que tenía algunas tonadas Algunas, algunas tonadas eran mis, mis O sea, se convirtieron en favoritas mías En ese momento Y nada, pues a ver que el juego, que el juego ya llegó A Playstation Xbox y eh, Switch también,
1: no eh, En Switch estaba, o sea, en PC y en Switch Fueron sus plataformas de estreno ay, ay, Y ahora han llegado ay, a, a, a Play 4, Play 5 Xbox One y Xbox Series X Y ese, o sea
0: Bueno, ahora, uh -huh. bueno, ahora que han llegado Me da ganas como que de meterle otra vez y por ahí jugarlo de nuevo para ver si de,
1: voy a bloqueó algunos trofeos sí, Dime el bien. platino es bien fácil no lo he sacado pero ya, ya investigué cómo se saca y podría si, si hubiera sabido cómo se sacaba podría haberlo sacado en mi primer run o sea mi primer no run de primer personaje sino mi primera acabada de juego pero eh, uh -huh. hay un par de trofeitos que son medio caletas que tienes que hacer como cosas como ya un, un pequeño spoiler eh, hay un momento que te encuentras con Zoe la primera vez que te encuentras con Zoe estás en una fogata si avivas la fogata, haciendo algo, o sea, una acción encima de la fogata, te dan un trofeo. Ese trofeo me faltó. Y como esa escena con ella ya no se vuelve a repetir hasta que entras a New Game Plus... Obviamente no lo saqué hasta... Uh, no no le he sacado todavía. Y hay unos cuantos trofeos y, o sea, que están relacionados, de hecho, a ella, a Zoe, en tus relaciones con ella. Creo que son tres que solamente puedes hacerlos en una cierta escena con ella. Y si te acabas el juego, pues tienes que dar la vuelta completa para volver, para sacarlos. Pero son solo 12 trofeos. O sea, si, si sabes cuáles son, si te agarras una guía y empiezas a jugar, los sacas todos. Entonces, acabas el juego con Platino.
0: Vale, tío. Entonces, más que razón suficiente para meterlo otra vez al juego en, en Play. Me acuerdo que eh, la marca Omen de HP, este... Le hacía bastante bueno en, cuando el juego fue lanzado originalmente en PC estaban detrás de ellos como si estuvieran haciendo un trabajo ahí de publisher pero veo que no o sea no de hecho no ellos no fueron los publishers no los publishers fueron los misma, la misma gente de cómo se llama Dixie puede ser
1: eh... o, buscar no Digixart son los desarrolladores Digixart pero los pero ellos mismos no? creo que también creo que también son los publicadores en este caso eh, pero te iba a decir que sí, Omen sí. sigue presente en un nivel menor eh, o sea, de uh -huh. todas maneras ellos o sea, He visto que hablan de Omen Omen es los que les dieron plata, los que ayudaron A la iniciativa y estuvieron bien metidos en eso Pero ahora Omen sale Como una bebida energética <ríe> En el juego hay una parte que te, te, te Dicen que puedes prepararle una bebida energética Al camionero Aion, para mantenerlo despierto Y este, la bebida Se llama Omen Omen Dreams, Omen Wake Up algo así Omen Awake, no me acuerdo y tienes que mezclar pues un pepino con un guión con y cosas así. Y el, la vida se llama Omen, pero Omen en mayúsculas. <ríe> y es chistoso, porque te das cuenta que es como un, un, un guiño pues, a, a sus patrocinadores, ¿no? gente que les ayudó.
0: Acá está, mira, dice que este, el estudio, eh, frame, o sea, el estudio DXR di, es un estudio francés. Sí. Eh, fue parte del programa Omen Presents, que evidentemente es, es en colaboración con HP, ¿no? Fue a través de esto que se trabajó en la publicación del no. juego. El, ah, antes, ¿qué pasa? el
1: publicador a, ahora de hecho fue Coach Media, eh, la misma gente que, o sea, no estoy seguro uh -huh. no entiendo bien cuál es el, el, el rubro de Coach Media pero que estaban publicando cosas bien locas pero fueron los que publicaron King of Fighters 15 en, en Occidente y ahora fueron ellos los que sacaron esta versión de, de Road 96 eh, Coach Media está haciendo cosas bien locas <ríe> no, no sé exactamente a dónde quieren apuntar pero, pero también ellos estuvieron metidos en Hot Wheels Unleashed entonces es como que ya... Están ah, abriendo ¿sí? los brazos todavía. Todavía creo que no definen un, un, un rubro, pero... Están trayendo cosas buenas. sea, es como que apuestan por cosas locas e interesantes.
0: Dale, tío. a ver si vamos para el final.
1: Bueno, ya. Ok. Las, esta review no sé qué tan larga sea porque es un juego que jugué hace un montón de tiempo. Y que ahora ha salido con un port... Eh, un port especial para, la, para PC. PlayStation 4. Y... Confirme si también está en Nintendo Switch, pero sé que también está en, en en Xbox. A ver, déjame ver. Estoy hablando de Persona 4 Arena Ultimax. Este es el primer spin-off de Persona 4, que ya sabemos que Persona 4 tuvo spin-off hasta de baile. Eh, con lo que empezaron fue con este juego que para hacer un poquito de memoria... Eh, salió exclusivamente en PlayStation 4 de la mano de los desarrolladores de Arc System Works y Atlus, O sea, los dos juntos eh, se unieron para hacer esto. Eh, obviamente, el sistema de combates de Arc System es muy similar. o Se nota la inspiración de Blaze Blue, que es. Esta, la última gran serie 2D que manejó Ark System antes de pasarse a full 3D con, con Gran Blue Fantasy, con Dragon Ball Fighters, con Guilty Gear, Strife, etc. Eh, entonces,
0: tío, tío, solo para, solo para responder tu pregunta, esta versión ha salido solo para PC, Switch y Play 4. Ya. Anteriormente salió para el 360. Entonces, en, claro, en no está
1: exclusivamente PlayStation, está en PlayStation 4 y Xbox 360, tienes razón. Eh, claro, y ahora ha salido para Switch, para... Perdón, antes estaba en PlayStation 3 y 360, ahora está en Play 4 y Nintendo Switch y en PC. Eh, creo que en Japón incluso estuvo en Arcade, pero en Japón. Entonces, el juego es una es un spin-off de del RPG de PlayStation 2, o si quieren, el, el, la reedición para PlayStation Vita que se llama Persona 4 Golden. De hecho, toma más toma un poquito más de inspiración de Persona 4 Golden porque está el personaje de Mari, este personaje exclusivo de la versión de Vita. Eh, y bueno, es un juego de peleas. Es un juego de peleas 2D, como dije, muy similar a Blaze Blue. Tiene eh, la misma velocidad, de, de ese estilo antiguo de. Bueno, no tan antiguo. De, de anime fighters que tenía Art System Works en esa época, que son personajes que hacen doble salto. Bueno, en este caso no hay doble salto. Pero tienes este dash en el aire, tienes movimientos mucho más veloces, hay ataques gigantes, este es bastante más. Bastante más tirando a la acción desenfrenada que lo que tenemos ahora, por ejemplo, en Gran Blue Fantasy, que es un poquito más táctico. Eh, obviamente toma a los personajes de Persona 4, como dice el nombre, pero también reúne, junto a ellos reúne a los personajes de Persona 3. Eh, persona, los personajes de Persona 3 no salen tal cual como en su juego de Play 2, sino que salen mayores. Se plantea que esta historia toma lugar después de los eventos de Persona 4 y antes de los eventos de Persona 4 Dancing, que es el otro spin-off. Eh, y los, los personajes de Persona 3 ya están mayores O sea, están, no están viejos Pero ya son adultos eh, No están todos Absolutamente todos Por obvias razones falta el protagonista No voy a spoiler Persona 3, pero el protagonista no está eh, Está un personaje nuevo Que es eh, Labris Que es como una versión distinta de Aegis Que es la androide de Persona 3 Y un personaje más que es Sean Minazuki, que es el hijo de Un personaje adulto de Persona 3 eh, este, esta versión de Play 4 PC y Nintendo Switch eh, Se llama Persona 4 Ultimax Pero realmente es una combinación De Persona 4 Arena Y Persona 4 Arena Ultimax Que es la secuela eh, Los dos juegos son muy similares Pero tienen dis historias distintas Y Ultimax es como que la versión definitiva Porque tiene también personajes extra que Entre ellos está eh, Shominazuki, que ya lo mencioné Está Junpei de Persona 3 y está... Melissa, me estoy olvidando del nombre de la, de la chica esta de Persona 3. Ah, no, no me acuerdo, pero hay cuatro personajes nuevos de Persona 3. Eh, ya dije más o menos el sistema de combate se parece mucho a Blaze Blue, pero en lugar de tener los poderes clásicos que... O sea, en Blaze Blue cada personaje tiene un poder único, apretando X en PlayStation. Eh, acá lo que hacen los personajes cuando apretas X o círculo, eh, sería B o Y, creo, en Xbox. Eh, invocan a sus personas, o sea, tienes este sistema de combate con cuatro botones, dos botones son para pero son ataques normales con espada, pierna, bates, lo que sea, y los otros botones son para invocar a, a sus personas, a sus summons, a sus stands, para los fans de Jojo Bizarre Adventure entonces hay este, este combate que tú manejas en cierta forma a dos personajes casi al mismo tiempo que es a tu personaje normal y a su persona puede hacer combos medio locos eh, invocando a tu a tu, a tu tu summon gigante que entra y ataca al mismo tiempo que tú haces golpes normales, pero también está la posibilidad de que esos summons estos fantasmas que aparecen atrás tuyo aparecen y se van, no aparecen un ratito y se van pero si en lo que aparecen reciben un golpe del rival, eh, se quiebran y pierdes una carta que, de, de persona que está abajo de tu vida, entonces cada personaje tiene una distinta cantidad de estos. Eh, hay algunos que tienen dos, otros que tienen cuatro, creo. Si, si te quedas sin cartas, eh, tu persona se queda desactivada por un tiempo. Tienes que esperar a que se recarguen. Entonces, tu personaje queda, pues, como que con la mitad de sus poderes. De hecho, pierde prácticamente todos sus poderes especiales, porque. En persona, en la saga Persona, los poderes de los héroes vienen de estos summons. O sea, si, si tú en, en Persona 4 Arena Ultimax lanzas un Hadoken, un rayo eléctrico con, con Yu Narukami, que se protagoniza en Persona 4, ese ataque eléctrico nace de su persona, que se llama Izanagi. Si Sanagi está noqueado, no tienes rayos. Tienes ataques normales. Entonces entra un factor ahí de tener un poquito más de cuidado. De no sacar a tu persona sino más. Que suelen ser ataques más fuertes, pero un poco más lentos. Y si no los eh, conectas, tu enemigo puede meterle un combo a tu persona. Y con un solo golpe, ¡pum! Como que revienta una carta una vida menos. Le pegas cuatro veces y tu persona queda out. Por un tiempo que, que estás en total desventaja. Entonces... Esa es la, la base de ese sistema de, de combate de Persona 4 Arena Ultimax, se mantiene tanto la versión de Play 3 como la versión de Play 4, son tienen el mismo sistema de combate, tienen los mismos modos de juego, eh, acá también entra a tallar el hecho de que tienes la historia de Persona 4 Arena y Persona 4 Ultimax, o sea, tienes las historias de los dos juegos que entonces tienes toda la saga completa desde que empezó la historia con la aparición de Labris en Persona, 3, Persona 4 Arena hasta la pelea con Sho Minazuki eh, al final de Persona 4 Arena Ultimax. También están incluidos los DLCs que, si no me equivoco, son el personaje de Adachi, eh, un personaje más que creo que Shadow Labris. Eh, todos los colores distintos para cambiar de colores a tus personajes eh, cambio de paleta, también este... Tú sabes, Johan, que los personajes de Persona 4, para entrar al mundo de la televisión, este mundo paralelo al nuestro, donde se llevan a cabo las historias de Persona 4 y, y las peleas de Persona 4 Arena, usan lentes, lentes de, de marco. También les puedes poner lentes a tus personajes, que era otro DLC de pago en la versión de Play 3. Eh, ahora está totalmente ahí metido ya en el, en, el, en el paquete. Y, como ya dije, las dos historias. Entonces, si nunca ha jugado Persona 4 Arena, pero ha jugado Persona 4, Persona 4 Golden, y, o Persona 4 Dancing... Y tienes ese hueco en medio de la historia, acá tienes todo el, todo el paquete de la historia. Ahora, ya empiezo un poquito con, poquito con los puntos negativos. Esto es una cosa que está heredada del juego anterior. Así como, como dije que este juego toma inspiración de, de Blaze Blue en su sistema de combate, también lo tiene en la forma de contar la historia. Entonces, a diferencia de lo que hace Dragon Ball Fighter con sus cinemáticas o Guilty Gear con su película completa que tienen en el modo historia, este juego toma el enfoque de novela visual. Entonces, cuando tú juegas el modo historia, así sin, sin, sin bromear, vas a estar el 75% del modo historia lo vas a pasar leyendo paredes de texto o diálogos entre dos personajes, y el 25% del juego lo vas a pasar peleando. O sea, el modo historia no es un arcade, el modo historia es más una novela visual que te narran muchísimo de, lo, pues, de las aventuras, de cómo es que Yu, que se había, se había ido a su casa al final de persona ecuatoriana, regresa para las vacaciones a Inaba. Eh, con su tío, con su, con su prima y con sus amigos Se encuentra se encuent y se da de cara pues, con esta nueva amenaza De un Teddy falso que está raptando gente en el mundo de la televisión nuevamente Para meterlos en un torneo de combate Después se, se conoce pues, con la gente de Persona 3 Que están siguiendo a este nuevo androide que se llama Labris eh, Y todo eso es a través de texto, texto, texto o al Algunos textos tienen voces La gran mayoría tiene voces porque son los diálogos pero cuando presentan pues, lo que piensa Narukami, por ejemplo, el protagonista, ves un texto que dice un, ves en el fondo un background de, no sé, de, del salón de, de clases en el mundo de la televisión que está todo deforme, todo todo alterado y ves texto que dice entré al salón de clases, se ve igualito al de mi colegio pero algo está mal, algo está extraño Este, esto está dentro del mundo de la televisión siento una atmósfera que me presiona lees, lees, lees pones X otra pared de texto me encuentro enfrente de un pasadizo y escucho un ruido alegante mío, voy rápidamente a ver qué pasa. Y luego aparece un, un diálogo entre Yu y Josuke, que es otro personaje que se, se le encuentra ahí. Eh, y luego lees todo el diálogo, o lo escuchas y luego recién hay una pelea de un solo miserable turno, round perdón, de un solo round y otra vez texto. Entonces si no tienes paciencia para lo que es una novela visual, vas a salir gritando por la cantidad de texto que hay en este juego. Eh, solo para tomar en cuenta no es, un, no es un modo cinemático es un modo visual novel definitivamente entonces obviamente también puedes simplemente mandarte al modo arcade, mandarte al modo versus mandarte al modo competencias por puntaje eh, hay un modo especial que es una especie de pseudo RPG donde tus personajes van ganando fuerza y te mueves por unos mapitas es como un modo de regalo eh, para un solo jugador y ahí es full pelea, si lo que quieres es pelear mejor que te alejes un poquito del modo historia hasta que tengas mucho tiempo y mucha paciencia y, por último, está el tema online. Uh, Art System Works, ahora último, está trabajando en actualizar muchos de sus juegos, como eh, Guilty Gear XX Accent Court, creo que se llama, y Blaze Blue Cross Tag Battle, Blaze Blue Chrono Phantasm... no, eh, Central Fiction. Les está metiendo este nuevo sistema que se llama Rollback Netcode, que sirve para eh, predecir las acciones de los, de los jugadores y de esa manera aliviar un poco el lag en conexiones poco óptimas cuando dos personas están no jugando un juego de peleas Persona 4 Arena Ultimax esta nueva versión para PC, Play 4 y Nintendo Switch lamentablemente en su momento de lanzamiento del mes pasado de marzo ha llegado sin rollback netcode ha llegado con el sistema clásico por delay lo que significa que si tu conexión es mala o la de tu compañero de, de juego es mala va a haber lag de hecho, eh, justo antes de acá conectarme contigo, Johan, lo que hice fue jugar online para ver qué tal estaba. Y se siente muy mm. similar al de Gran Blue Fantasy Versus. Es decir, que si juegas con una persona que tiene buena conexión, el juego funciona bien. Si juegas con una persona que tiene una rayita o menos, estás a las patas. Entonces, es una cosa que depende mucho mucho de qué tan, bien, qué tan buena conexión tenga tu amigo, rival, quien sea. Y obviamente se recomienda jugar con gente... De una región cercana. O sea... En nuestro caso de Latinoamérica. Eh, no es... De hecho... Para ser delay based... Las veces que jugué con lag... El lag fue temporal. Era como que... Un rato lag... Ok, estás normal. Un rato lag... Estás normal. O sea... Fregaba. Pero no era como que una cosa injugable. Entonces... Es cosa de tenerle paciencia, de repente jugar con gente de tu región o tratar de... Puedes, cuando pones buscar rival puedes limitar la región y puedes jugar con gente cerca. Es no me tocó mucha gente honestamente disponible para mi, mi rango tan bajito, porque recién he empezado a jugar el juego hace una semana. Eh, pero sí encontré rivales, hay gente jugando. Pero la buena noticia frente a todo este, este, todo este floro es que Arc System Works ha anunciado que va, van a implementar Rollback Netcode para esta versión de Persona 4 Arena Ultimax a mediados del año. No hay una fecha fija, el update obviamente se asume que va a ser gratis, es cuestión de tener paciencia, pero el juego tiene esa promesa de que va a ser mucho más estable a nivel online de acá a unos meses. Entonces, eh, ahorita todavía no he escrito la review, o sea, empecé a escribir el intro hace, hace poco, pero eh, creo que mi nota se va a quedar en 8.0, el juego como juego de peleas es tan divertido como me acuerdo de él es bien chévere si te gustan los personajes de persona pues como a mí todavía más todavía tienes un montón de personajes llenos de carisma hablan un montón cuando pelean bromean todo el, el modo historia yo creo que depende mucho de los gustos eh, yo sí le lo pongo por debajo de no sé lo que hizo mortal kombat o incluso lo que hizo Guilty gear con su película pero yo sé que hay gente que no le fastidia leer novelas visuales, es más, que la gente que juega RPGs y que son fans de persona muy probablemente no les moleste leer tanto texto así que por ese lado depende mucho si para ti es un punto de encuentro o no y el online yo creo que bueno es cuestión de tiempo que se arregle eh, pero ahorita, ahorita es un online regularón entonces ese sería mi, mi, mi cierre, obviamente sería mentir decir que es un juegazo de peleas actualmente con competencia como Game of Fighters 15, Guilty Gear Strife. Dra Dragon Ball Fighter está más viejo, pero también está ahí bien parado, en cierta forma. Eh, y se viene de NF Duel, que ahorita yo estoy como loco con ese juego. Así que yo, mm. yo diría que si es que te encanta ese juego, le tienes nostalgia o quieres volver a jugar Persona con, con tu personaje Persona 4, porque ya ahorita eh, Persona 5 es el que está de moda, ¿no? Eh, dale una miradita. Dale, dale una De repente, es más, de repente las ventas de este juego. Son la, lo que espera Atlus Para ver si esa persona 5 arena No lo sé Pero yo creo que solamente en ese caso Vale la pena este juego Si es que en verdad quieres Como quedarte tu, tu short de nostalgia Pero es un muy buen juego está, el, el sistema de combate es muy divertido Y ya dije Sus puntos malos también está un poquito la historia El, el netcode y, y eso nada más, honestamente
0: Válido, tío Bien, bien completo Bien completo tu... Tu revío, de hecho, la no está escrita, y yo pensaba hablar hoy día del de, remake de, de House of the Dead, pero yo ahora sí creo que nos hemos extendido en el tiempo, tío. Mira, vamos casi llegando a tres horas y media, tío. Casi lo de Spider-Man, y, y solo somos dos personas, tío. Me, me da mucho la atención eso. Ah, una... Pero está bien. Perdón, me dime, estoy dime, dime. una cosa.
1: No, no voy a cambiar la nota, pero un punto muy a favor, y no sé por qué me paro olvidando. También con Rune 96 la música de Persona 4. La música de Persona 4, tú, tú la conoces, la jugó el RPG. En este juego es bueno, igual de increíble. O sea, y tiene intros animados, cinemáticas animadas en el modo... Poquitos, pero hay cinemáticas animadas en el modo historia. Eh, que lamentablemente siguen con resolución baja. ¿ya? ¿No? Están que, creo que en 1080p. Que okay, bueno, ya... Para... Si tienes un, una tele 1080p no lo vas a sentir. <risa> pero, pero yo lo jugué en mi 4K y se sintió un poquito feo. Eh, pero uh -huh. la música es... Preciosa, la música sigue tan bonita como siempre
0: Qué bueno, qué bueno escuchar eso tío Pero bueno, ya decía, este, como ya nos hemos excedido un poco en el tiempo Y todavía no tengo la review en la web Vamos a dejar la review de House of the Dead Remake para la siguiente semana También tengo entendido que Trek to Yomi Creo que el embargo se rompe para la siguiente semana Para que lo hables de eso este Jorge eh, ¿Ari tiene algo? No Panchito tiene Rogue Legacy 2 Creo que también para la siguiente semana y ya con eso estamos culminando el programa de hoy día. bien muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado hasta aquí. Ha sido un programa larguito, pero está bien cargadito de mucho, de material bastante bastante interesante. Para el a la filme de esta semana, que no sé si va a ser esta semana o la estamos pasando para la siguiente. Estamos proponiendo la idea del, de, de la serie noventera de Spider-Man. Porque la gente del, del chat, del Telegram, quieren que hagamos otro programa del episodio 8. Ahí para defenderlo Pero creo que Solo el episodio 8. Nada este. más el episodio 8 Solo quieren el episodio 8, tío Pero pero bueno Estoy sugiriendo la idea De Spider-Man noventero Justo Ari la acaba de terminar de ver Así que sería Sería una buena opción Pero ya lo veremos Más adelante Bien, gracias Jorge Te dejo para que te despidas Antes de dar el cierre
1: general Bueno, repito ¿Por qué son así? ¿Por qué quieren que vuelva a ver El episodio 8? Pero en fin Este, bueno Así son Gracias, gracias a todos Los que escuchan esto Hasta el final eh, nuevamente sí, bueno creo que el, el cherry va a ser del, del lado de los dos pero chequé en las reviews ahí disponibles en, en GameCube.com, la de RAW 96 está ahí ya tanto la mía de, de la versión de PlayStation como la de Johan de la versión de, de PC eh, también está creo que hablamos un poco de, de Star Wars Skywalker Saga por ahí también la review está disponible para que lo lean y está mi mini review de de, de, de King of Fighters 15 Team Garou y, y Omega Rural es más que nada unas, unas impresiones, ¿no? Porque son peleadores nuevos, no es un nuevo juego. Eh, pero así como esto, también hay mucho contenido más. Si es que les si ha pasado alguna noticia, review, artículo por ahí. Denle una miradita a las cosas de, de hace unas semanas y bueno, con más noticias y reviews estaremos la próxima semana. Chau.
0: Así es, así es, tal cual. Recuerden siempre ingresar a nuestro, nuestra cuenta oficial en Spotify. Nos encuentran como Gamecore Podcast para ver todos los programas. El último que hicimos fue eh, The Batman Ninja, donde ah, curiosamente terminamos hablando muy bien de la película, tío, a pesar de todo, a pesar de las opiniones del buen Kurchin. Pero ahí están. Así que regresamos siempre con nuevo contenido. Estén atentos. Ay, ah, tuve la chance de... Todavía hoy está, también se nos pasó el tiempo. Tuve la chance de probar la nueva expansión, eh, World Slayer. De, 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 de The Outriders, ese juego que se resiste a morir y sigue lanzando contenido Lo cual habla bastante bien, tío, por todo el, el estudio que, que está detrás de él y de Square Enix Lo pudimos probar de manera anticipada, sé que el juego, eh, o sea, la expansión ya sale a la venta en unos días Así que este, estén atentos a entrar a la web y la próxima semana ya voy a hablarles con más detalles del, de esta nueva expansión entonces nada, eso ha sido todo, muchas gracias a todos eh, gracias Jorge, gracias a, a, bueno, ya dije, gracias a todos y nos vemos la próxima semana, chao, chao
2: oh.